0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do De Valor Podcast, episódio esse de número 86. Fala grosso, né? Quando tá valendo mesmo, ele fala...
1: <risos>
0: Pai, tá cara. É difícil aqui começar o um episódio, vai, vai, vai. viu? Que... Sei lá,
2: sei lá. Vai, vai,
1: vai, deixa eu ver
2: aí, deixa eu ver
0: aí. Quem tá chegando agora, já se inscreve no canal, já deixa o like aqui, que o convidado de hoje merece demais os likes aí. Diga, já... né? Já comenta, já deixa os comentários aí do, do, frio, do, do filme predileto aí, que já assistiu dele. Uhum. Então, já, já vai comentando. Deixa o foguinho, que o foguinho nos comentários do YouTube ajuda o algoritmo a tornar relevante dentro do YouTube. Aí, aí. bota um
2: foguinho aí, mano. Bota uns... aquele <risos> foguinho lá. O foguinho também, o pessoal disse que é, que, é, que é... Como é que eu diria isso aqui no podcast, sem negócio de, de, negócio de moralidade? Diz que o foguinho também é... é... É, é? é porque não pode falar a palavra, não, é não posso falar. Mas, mas Vamos embora, vamos para eu, eu só vou falar quando perguntado agora. Me meter mais... é, e já
0: vão também, pessoal, lembrando que sigam a gente no Instagram para acompanhar a agenda do, do, do Dei Valor. E também o episódio de hoje vai estar disponível aí a partir de segunda-feira ou então amanhã no Spotify. Então, já, também já pode encaminhar para as pessoas, amigo, grupo do condomínio, grupo de futebol, grupo de política, encaminha para tudo.
2: Ah, política, pode falar de política. <risos> Iê, eu vou botar aqui, mas a gente não quer, não tem caráter. A gente quer cliques, entendeu? Vou falar mal do Bolsonaro. Iê, não, tô, só um pouco. Eu fico pensando assim, o cara já convidou o Padre Eugênio, o cara já convidou o Miguel Dias Filho, só o pessoal... Fino, aciado que mora perto <risos> tudo limpo aí garoto de maranhas é isso mesmo é para você ver como eles são como é que é, articulados né eles são democráticos
0: democrático caiu é a claro. caneta
2: continua aí pode
0: pode Pronto, fala e para vocês que estão chegando agora é, também aí
2: agradecendo aqui os nossos patrocinadores aqui amarelo saúde mental amarelo saúde mental me explica o que é amarelo saúde mental
0: é um plano de saúde para Empresas, né? Pessoas jurídicas, eu não, não sei se eles também estão fazendo pessoa física, mas com, voltado para saúde mental. Então Muito interessante. Psicologia é, online, entendeu? Lá para na as minha empresas. casa
2: tem a, 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 três. Vamos dizer, três pessoas com o que a gente chama de neurodiversidade, entendeu? É. E muito chamou a minha atenção, eu vou atrás de me informar sobre ah, o amarelo li... saúde mental, viu, cara? Pronto. É hiper específico, né? É total, porque é um legal mesmo. É. Vamos embora. O que mais tem aí, Café Você Vitória? Não... Eu tô... É esse que eu tô tomando? É, é bom. Se fosse um dizer na hora, macho, porque eu não tenho um caráter. <risos> ah, porque porque é ao vivo não, pronto, me convidaram. Por quê? Entendeu? Muito bom, café. Eu não digo mais. Ó, oh, esse aqui eu já tomei. E esse aqui tá cheio, porque eu vou tomar também. Então, pô, não pode nem mentir. tomar que dê certo. Tá com medo de dizer as próximas patrocinadoras, tá? Não, não tô não, pô. Então, vai. Ah, por enquanto, eu tô certo. O, apo... tô certo, o apoio ah,
0: institucional okay. aqui do no Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará.
2: Bom, não tem, tem um que... liso, é só os bichos estribados, né, na FIEC? <risos> tem um bocado, tem um bocado. Tem um bocado, bocado de estribado, mas tem liso na mas, FIEC? Mas tem um monte que começou liso, viu? Não, eu quero saber se tem liso agora na FIEC. Papai, é tem. difícil. Não, mas tem. Liso? Tem. O, caba, o cara trabalhado não passa carne, tu acha que tem? <risos> é difícil, é difícil. Tá bom. FIEC, ó, FIEC já dei palestra na FIEC, entendeu? me minha irmã deu muito treinamento na FIEC e a FIEC é, é boa demais, entendeu? E tem uma das músicas, das grandes músicas do cancioneiro latino-americano é o é ano do Falcão, que é, diz que é um bodegueiro na Fiec. É ah, sério, é. escute um bodegueiro na, na Fiec, FIEC. do Marcondes Falcão. Que, inclusive, já está convidado para dar entrevista nesse podcast. Eu estou dizendo, Falcão vale a pena demais. Comida boa, breja, não sei o que, que eu não sei nem pronunciar, que é, é o Lampeia. <risos> Quando é um croquetezinho, uma hora dessa eu já tô comendo gratuito, meu compadre. Então venha, Fafonha, conversa boa, menino. Pronto, e falar nisso, é. chegar nos apoiadores aqui, né? A BS Pá. BS que é do Beto Estudo, eu
0: tô vendo que do ele. Do Beto Estudo, ele teve Foi entrevistado. Ele, né? ele teve aqui no episódio de. Deixa eu 10. te perguntar, o que
2: é que leva você a ter entrevistado o Beto Estudo? Já entrevistou o Beto Estudo, né? Já, já. Aí me convida. Que é baísta, é doido, né, mano? Diversidade. Diversidade, só pode. Aí é muita diversidade mesmo, mas vamos embora, vamos pra frente, vamos entender isso aí. B.S.P.A. Biscoitos Brié. Brié que se fala, é? É, Brié. É o jo... é, é... é
0: francês, sei lá. Deve ser nome, nome, no eu jogo, eu não, é, amigos, o nome, porque o Jota, em algumas línguas, sem som de Exatamente, ir. é. E
2: aí, é, é importado mesmo ou é só o nome? Não, é só o nome, nome.
0: só o nome que é. é fabricado mas é cearense, é? Fabricado na Nunes Valente.
2: Mentira, é. mano. É. Vamos ver que a questão da, do posicionamento da marca e do marketing da... Da e da tipografia, né? Eu sou. Juro pela minha filha, até este momento eu era convencido de que isso aqui ou era feito Importado. fora, ou era, não era feito. No Valente nunca imaginar.
0: Inclusive, ela já veio aqui, a dona, no episódio 50, Flávia da. Isso
2: não é barato, Briel. não, viu? Não sou mais é. mercado, não. É, não. É, é. Isso, tem os caras conseguindo adicionar um valor, isso aí, viu? Adicionou. Mas queria aprender. Por isso que eu, eu sou fã do e... programa de vocês, Macho. Para ah. aprender com essa galera tem como é que coisa. ganha dinheiro, como é que faz racionamento. Aprove aproveita que você. Passa muito
0: tempo no, no avião e já escuta e rebaixa no Spotify essas histórias É aí. tipo no
2: avião, três horas e meia aqui pro Rio. É, é, então, já, já... é mesmo, mas... A rocha. É a melhor coisa, porque é meio chato o avião, esse bicho é. sabe aqui. Sabe não, eles não viajam. Mas, assim, é, é, é... Mas é porque você baixar um podcastzinho... Agora, a, a, a Malu tem o um celular dela agora, né, minha filha? É dois anos, né? A gente bota as coisinhas dela, e se ela quiser chorar no avião é osso. Mas é bom pra gente também. É... Três horas e meia é
1: urso. É, é. Eu
2: peguei um dia desse aí, machado, assisti bem uns cinco podcasts teus. Pra você Sim. ver como é que é a vida, né, cara? Adorei. E pensei assim: esse bicho é doido. Por que ele tá me chamando? Mas prosseguem, prosseguem os patrocinadores.
0: <risos> Lá maison em casa, que é o que você está comendo aqui: os croquetes e o pastelzinho de casa. É do Lá Maison, né, mano? é do Lá Maison. Lá Encontra nos supermercados. Encontra no supermercado pra vender. Fabiano, ó. É. Tem, tem no supermercado. O papel é muito bom. É. Mas eu vou chamar de Croquete. Foi?
2: Eu acho que é Croquete o nome.
0: É, Croquete. Léo, depois tu vê lá se tem mais, Léo. É, também. Ele assiste,
2: Léo. É só patrocina. Não, o Léo
0: só faz de conta aí. Ô, Léo. Inove Comunicação.
1: Essa inova Inove Comunicação presta?
0: Inove... Presta. A nossa agência aqui, parceira desde o início. E a Inova Contabilidade. E os nossos apoiadores sociais, que a gente faz questão aqui de divulgar entidades que. Ajudam bastante a sociedade, que é o Fortaleza Azul, que é a Associação de Pais é, de Autistas, né, de Crianças Autistas. Hoje eu vou uma série, a, a gente eu... já teve um episódio aqui, exatamente, que era Desmistificando o Autismo, uhum. que a gente faz episódios temáticos também. Então a gente fez um sobre casamento, um de Desmistificando o Autismo, a gente fez um com o um em prédio, o Dr. Sullivan, não sei se você conhece ele, já teve a oportunidade... História fena... fenomenal.
2: Fenomenal, mas deixa eu falar um negócio. Hum. A gente tava conversando aqui mais cedo, né, que o, o caba que faz crossfit é militante, né? Ele, não quer, ele quer que todo mundo faça. É. Né? Ele não fica nada dele. E o caba que assiste uma série e gosta, ele ah. fica militante também, né? É. Porque eu tô na situação agora do, 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 da série Uma Advogada Extraordinária, que conta a história de uma advogada autista.
1: Ah, é? Maca.
2: Cara, mesmo não é bom, não. É além. A comunidade autista já deve estar sabendo, que, segue, uhum. que é seguidor e que assiste o programa. Uhum. Mas assim, pra quem não é autista também, é muito bom, cara. E assim, eles, eles pesquisam muito pra não falar besteira, entendeu? Eles mostram muito da realidade. E sem perder ritmo, sem perder linguagem, entendeu? É uma série coreana do Netflix. Não e Netflix. eu recomendo demais. Uma advogada extraordinária, viu?
0: Bota aí no, nos comentários aí, o Larissa. Bota aí o. Uma série. advogada extraordinária. Do Netflix. <risos> Aí também já recebemos aqui a Obra Lumen E aí a Obra Lumen foi sensacional nome difícil, Obra Lumen, Obra Lumen ela, O objetivo dela é Acolher pessoas de rua, moradores de rua Ah, é o nome da instituição, Obra é, Lumen É, Obra Lumen E aí teve um testemunho de um De um cara que eles acolheram Sensacional Foi violentado pelo pai até os 12 anos Aí foi pra rua Como fuga né? Viveu nas drogas durante muitos anos Até ser acolhido pela obra Lumen, né? Então assim recomendo demais, inclusive se você puder assistir depois esse episódio foi sensacional. Tem muita gente aqui no Ceará que faz muita coisa boa, entendeu? E a gente não conhece. e O nosso objetivo aqui é mostrar. E Aí vamos. Pergunta, por que é que me chamou, cara? Você vai conhecer a sua história, você vai compartilhar a sua história aqui inspirar muita gente com a sua história. Eu tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Pelo que eu já pesquisei de você, sua história é... Mas tem
2: muita mentira também, cara. A gente fala umas coisas aqui também para ver se a pessoa, né? Segue é. a gente, mas tem muita mentira também.
1: Tem? tem.
0: <risos> falar mentira também, pronto. Pra engajar, pra ganhar lá. É, pra engajar,
2: é. Tá nesse momento mesmo aqui que não precisa mais falar a verdade, não. É. Diga, diga, prossegue. E
0: a Associação Peter Pan, que cuida né, de crianças com... Câncer, é, tem, é muito, que... tem muito prestígio né tem cara muito... Peter Pan graças a Deus, muito acreditada é, muito, né? muito, muito, e faz um trabalho sensacional então pronto,
2: lembrando quem aí... é que criou, tu sabe quem criou o Peter Pan
0: não sei, eu sei que a dona Olga é a presidente né, que era da época que eu fui presidente da AJA, a dona Olga então já ela é a presidente, vai vir aqui a diretora técnica né, a médica é, né? vai vir aqui e a superintendente lá do, do Pô, Peter Pan Olha
1: foto aí <risos> tá grava, uma
0: mano. cara bonita Produção aqui. Faz uma do... cara
2: bonita aí, cara.
0: <risos> Faz uma cara bonita. Rapaz, são muitas caras bonitas. Faça uma cara bonita. <risos> e agradecer aqui também o nosso time, aqui né? Valklides Tisse.
2: É o quê, mano? Juan. Valklides Val... <risos> que Não, aí Não, como... Valklides, a Tisse, que é aquela que saiu Valclides. aqui. Valklides. É,
0: Valclides. Quem é Valklides? Rapaz, ele não tá aqui, ele tá doente, tá com Chico É bonito. homem, Valclides.
2: É. É. Não. Qual a idade dessa pessoa para saber se posso mangar? Qual é a idade dele? Ah, tranquilo. Ele já deve Pode. ter suportado muito bullying na vida. Por causa do dele. Gente, porque eu acho, eu acho que o possível ainda de mangar do povo é o, é o povo do nome feio, entendeu? Porque eu já sofri muito com bullying, preto e pobre não sei quê. E não acho correto não. Eu suportei bem, tá? O trapaceiro deve ter alguns problemas na cabeça por conta disso mas mas não acho correto. Eu, aí eu também não acho legal o mangá dos outros porque, por causa de defeito físico, não acho legal o mangá dos outros, porque é... mas porque tem um nome feio, eu acho que é a única coisa que sobra pra gente. Então, Valclides, obrigado por você existir, Valclides. Valclides, mas parece. Valclides. Não, é o seguinte, o que é que eu tô fazendo? Eu tô tomando Prolopa, Flancox e Valclides. 3 miligramas, entendeu? Eu vou passar aqui para você, você vai ali comprar na menos. Oh, Ô, Valtteri, Deus te abençoe. Qualquer coisa, eu te indenizo, mas é, você ainda é o que possibilita. A gente mangar do povo. Rapaz, ah, estar tá difícil de passar da introdução aqui, viu? Não é uma <risos> Mas a gente tem que falar é. dos patrocinadores, mas
0: ah. o patrocinador... Ah, Termina aqui o Juan, Juan, a Larissa e o Leonardo que estão aqui. Juan to live forever. <risos> Juan should
2: live forever. Do, do Queen, conhece do não? Queen. Uma piada ruim, foda-se, é. vai pra frente
0: aí. Vamos pra frente. E já apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é um convidado aí que dá muito orgulho pro nosso Ceará, né, que...
2: Ai,
0: eu, acho. É. Hum. eu acho, né? Espero, né? Não, é... Espero. E que a história que a história que ele vai compartilhar com a gente aqui vai ser história que espero que possa inspirar muitas pessoas aí. Uhum. E vai ser difícil ser um programa sério, certo? Então, não, vou logo ser, avisando aqui ótimo. que essa introdução aqui já foi bastante difícil. Não, eu sou um entrevistado sério, romangá, <risos> não. E. Já começar, Haroldo, ele <risos> apresentar para quem assiste aqui, a gente tem público também de fora, a gente é meio... claro, também... Tá... Não, vocês são Nós também. estamos arrombados. Já estamos arrombados. Aí eu tenho outras pessoas aí que podem ser e tal.
2: <risos> Cara, mas ser <você> é arrombado, <risos> nessa maneira que eu tô falando, arrombado é no que bom que sentido, posto. né? É no ótimo sentido, você é estragado por trás, você é arrombado mesmo. Tá <risos> mas diga
0: aí. Cara, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Do Evalu Podcast e espero aí que você possa nos ajudar e compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo e que está ouvindo, né? Porque estão vindo aqui pelo Spotify uhum. a sua história, que a sua história possa servir de inspiração e com um bom humor total, né? Obrigado, cara. Tem.
2: Gente, foi maravilhoso estar tá aqui. Estou muito feliz. Valeu! <risos> Valeu.
0: Meu amigo, Sim. de onde é que você vem? Onde você nasceu? Conte aí a sua infância. Eu sei que você já resumidamente fez no TEDx, mas a gente quer não, detalhes. Não, mas é. Detalhes. Não,
2: mas é. Nasci, é, a minha primeira casa na rua Justiniano de Serra, próximo à igreja de Nossa Senhora das Dores. Uhum. A casa alugada bem grande, com dois quintais, etc. Bem grande para os nossos padrões, tá? Não é para o padrão do pessoal da FEC, não, mas para o nosso padrão era um negócio gigantesco alugado. eu nasci, onde atualmente é o app Vida da Antônio. Padre, não mais. Antigamente se chamava o Hospital Batista. Hospital Batista. Nasci lá em 4 de agosto de 1977. O último dos filhos do casal, José Haroldo Guimarães, sindicalista uhum. e bacharel em direito, e a dona Elia Trigueiro, dona de casa. Né? O último dos filhos, a mamãe na, minha, na época que eu nasci tinha 41, e na época, não sei se tu sabia, era parte de risco. É. Esse negócio, 41 anos de ter filho. Hoje a minha esposa tem 40 e tem, temos a Malu e tá de boa. Houve dificuldades e tal, mas é, é, em 77 era um pouco pior. Mas nasci. E desde pequeno, sendo um menino danado. Eu era o, o gaiatinho na sala de aula, entendeu? Sim. Era o gaiatinho, mas eu juro pela minha filha. Eu, era, eu não era tão danado na, na, no Jardim 1, Jardim 2. Eu era danado e riqueto, mas sem engraçado... Eu descobri na primeira série, quando eu passei de, da manhã para tarde, que eu não tinha mais amigos e os meninos da tarde me ignoraram. Eu descobri fazendo uma brincadeira lá que os meninos achavam graça em mim. Hum. E quando achavam graça em mim eles ficavam perto de cada amigo. E aí eu tinha uma espécie de liderança. Se eu mangasse, se eu ficasse brincando, entendeu? Eu facilitava as coisas para mim e acessar brinquedos, assim, o que é que tinha lá no colégio que eu estudava, os meninos levavam brinquedos e só podia brincar com o brinquedo que era amigo, né? Então o Alexandre, Alexandre Campos Bezerra, que tava lá com o brinquedo, ele era gente fina, ele me chamava para brincar, mas os outros não chamavam pra brincar. Mas se eu fizesse o menino rir, ele chamava. ele chamava na hora. Aí, esse cara engraçado,
0: tu na verdade, aí, é falta
2: de caráter, entendeu? É. Na verdade, eu sou maquiavélico e calculista, Maquiagem. entendeu? Mas isso aí aconteceu em 1984, né? quando eu fazia a primeira série. É. Eu descobri que eu podia enganar o povo sendo engraçado. entendeu? E aí foi o que aconteceu. É... E eu confesso também que, claro, existe técnica para ser ator, existe técnica para fazer chorar, existe técnica para se emocionar em cena, para você mudar a voz, inflexão de voz, postura, movimento, ritmo e tal. Mas é... eu não estudei para ser engraçado. Entendeu? Se você disser para mim, ah, eu não te acha engraçado não, mas é o teu. Mas eu, costumo, eu consigo fazer grande parte das pessoas rirem e isso, eu não estudei para isso, entendeu? E por que que eu estou te ressaltando isso? Que eu sou advogado, eu vivo na advocacia faz muito tempo, eu me formei em 99, eu sou mestre em direito, tenho duas especializações, etc. Mas para me tornar um bom advogado e continuar sendo um advogado bom e viver da advocacia e ensinar outros advogados, a trabalhar com a advocacia, eu precisei estudar demais, demais, demais mesmo, mas para ser engraçado, zero e isso eu tô morando no Rio, né, então eu tô só uma semana aqui em Fortaleza e você aproveitou a gente já tá conversando há bastante tempo, lá no Rio, os atores que são estudadíssimos que fizeram curso de teatro, fizeram cal, fizeram faculdade, fizeram até mestrado e doutorado, fizeram mil cursos na Espanha não sei o que, eles chegam pra mim Haroldo, tu estudou onde? atuação, eu digo, no fazer eu, com 16 anos de idade, eu admiço, com 17, a gente ganhou um festival de humor. E aprendeu como? Eu não aprendi em cantinho, não. Eu, eu, eu fui tangido pelos colegas de sala para participar do festival de humor. E o festival de humor do Chapeau Delta era o maior festival que uhum, tinha. A gente ganhou esse festival em 93. Foi um festival que revelou a Pitaco, revelou a Escolástica, revelou o gênio Solange Teixeira, revelou, digamos assim, é até injusto porque a Solange Teixeira já era muito forte no teatro. Né? Então, a gente teve a oportunidade de ser revelado no Festival de 93, vencendo esse festival. E, eu fui... e isso foi a vazão de algo que a gente já fazia. Eu admiço... isso Cai da boca dele a piada. Cai da boca dele, cai do corpo dele o humor físico, entendeu? E, e, e no meu caso, sempre foi desse jeito. Tanto que eu estou falando sério agora contigo, o pessoal fala, ele será é diferente, né?
1: <risos>
2: aí, mas eu posso voltar a qualquer momento, aí... A Heloísa, você pergunta, Matheus pergunta e tal. A gente comenta, né? E, 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 a, existem pessoas que têm talento e existem pessoas esforçadas. Eu sou um advogado esforçadíssimo, estudei muito e eu acho que eu ajudei muita gente. Eu já lecionei para 10 mil pessoas fazendo as contas presencialmente, no mínimo, né? E curso online, eu já lecionei todas as pós-graduações do Estado do Ceará que tem direito de trabalho. Eu acho que ajudei muitos advogados a advogarem na área trabalhista. Quando eu ministro cursos preparatórios para a OAB, na segunda fase, notadamente na parte trabalhista, eu loto as salas e quando eu comecei a dar aula no interior, a Faculdade Católica Renda do Sertão, os meus alunos tiraram o primeiro lugar na prova do UAB, depois eu fui dar aula em Sobral, na Faculdade de Luciano Feijão, os meus alunos tiraram o primeiro lugar na AB. Quando eu comecei a dar aula no nome de Cristo, os meus alunos começaram a tirar o primeiro lugar da UAB. Eu acho que eu sou muito nisso, mas isso é tributário de muito esforço, muita madrugada, uhum. sabe? Só escorrendo do, do sovaco, na casa quente você dormindo no chão, esse tipo de coisa que a gente já conversou e que eu aprendi com você que não é só pobre que dorme no chão, não. Tem muita gente aí que nasceu rico e se tornou milionário, como eu tenho aprendido nas entrevistas aqui, que cortou um dobrado para estar é. muito longe, né? É um aprendizado danado, isso para mim. Isso é muito massa. Eu confesso para você que eu não sabia. O Fernando Cirino tinha passado por isso. Eu não sabia que o Beto Estudio tinha sofrido. Eu não sabia que o o José, do Unicristo, tinha sofrido. Eu não sabe aprender com você.
1: Uhum. Entendeu?
2: Admito. Isso é muito inspirador. E é por isso que eu estou divisando essas essas duas é, 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 essas duas caras da, da minha pessoa. Eu sou um advogado esforçadíssimo. E eu sou muito grato. Eu fiz a escolha correta porque ela me deu dignidade. Bancou a minha vida artística. Me colocou na Globo. Me fez eu comprar um apartamento para mim, para minha família, etc. E foi o um esforço, sabe? Uhum. nós vivemos, tem uma geração aí que está começando a se encantar demais com a facilidade e não é bem assim
1: uhum.
2: e com relação à minha condição de ser engraçado, eu nasci com ela só que tem um detalhe, para eu ganhar dinheiro com ela eu preciso ter esforço também é. não adianta você só fazer os outros aí, não, você tem que saber botar isso dentro de uma caixa e vender para os outros e eu só estou conseguindo hoje se eu não fosse advogado e professor e etc eu conseguiria viver da condição de artística mas só hoje. Comecei em assim, 93, meu compadre.
0: 93. Do festival pra cá, Eu né?
2: fiz show no Subindo ao Céu, no Chico do Caranguejo, no Disque Pizza, eu fiz show no Pier 251. A
1: shopping gente desistiu pizza. por
2: Shopping Pizza. Eu desisti porque eu passei no vestibular pra Direita História. Hoje eu sou historiador e advogado. E o Edmilson desistiu porque se tornou tricampeão brasileiro de que mandou. Ele foi morar nos Estados Unidos, mora lá. Tem duas filhas e tal, e norte-americanos. A mais nova não fala nada de português, a mais velha fala alguma coisa de português. Mas ele tinha um plano. Eu digo, vou voltar para o Brasil, vou conseguir viver da arte. E assim eu fez, e hoje é muito bem sucedido. vai Edmilson é milionário uhum. como artista. Eu ainda não cheguei lá, não, mas eu, como artista, não.
0: Mas <risos> não vai chegar. Eu chegar. Mas, mas eu chegar. vou chegar,
2: eu vou chegar, porque ele tinha um plano. E só, só, só. O Edmilson, é, é, ele não fala. Ele não fala, mas eu vou falar. O Edmilson deu massagem nos Estados Unidos. O Edmilson foi entregador. O Edmilson foi babá. O Edmilson é... o que é maravilhoso não diminui ele. Trabalhou com serviços gerais, entendeu? O Edmilson é... Contrário, é... Engrandece, né? engrandece. E aí quando chega aqui com essa força, não, meu filme dá certo. Meu filme é foda. Rode pra você ver como você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então essa extrema força vem dobrado que ele cortou que eu cobre, que eu, que eu cortei que o que o Beto Estudante cobrou que cortou o Fernando e, e por aí vai e aí brincadeira essa parte eu vou frascar até o final aqui mas eu gosto do seu projeto porque o seu projeto desde o começo oh, eu não quero mais nada eu quero que você fala da sua vida e se possível você possa dizer algo que inspire tá beleza depois eu vou tentar porque essa missão é muito nobre né você está em casa nós estamos no mundo todo respeito a gosto de coach eu gosto de do treinamento, eu gosto, não sei o que, mas se vende muito fórmulas de sucesso muito fáceis, né? Mágicas, né? Fórmula mágica, não, eu vou te falar, em 30 dias tu vai se tornar um advogado maravilhoso, em 30 dias vamos transformar sua advocacia, não sei o que, se você pisar isso, seja empreendedor, seu mais de 7, não sei o que, não sei o que, meu irmão, final das contas, o que muda a vida da pessoa é sofrimento. Sacrifício. 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 Tem que ter sacrifício. O caba tá, eu não sabia, eu tô ali, outro empresário que você entrevistou, o cara dormiu em colchão e economizou em hotel. E a gente aparentemente, ele já era enorme.
1: Uhum. Mas
2: para que a coisa continuasse a crescer, ele precisou fazer algumas, alguns sacrifícios, tá? Então, é isso.
0: É total, cara. Eu não
2: sei nem por que eu falei isso, ele perguntou. Mas... Não, e vamos, vamos. Quem é você? O que eu estou fazendo
1: aqui? <risos>
0: Me diz uma coisa. Qual era a escola que tu estudava?
2: Eu estudei com o maior orgulho do mundo no colégio particular, porque papai, mamãe e todo mundo se juntaram as né? forças para a gente estudar no colégio particular.
0: E que ainda tem hoje. Que tá ele bom. tem. O é um
2: colégio muito bom. O, o, uhum. o que eu, que eu não vou dizer o nome, eu vou dizer por quê. Eu, eu digo nas minhas redes sociais. Mas é porque hoje
1: uhum.
2: é, a minha filha estuda no Farer uhum. E eu Sou tão apaixonado pelo Faria Brito no nível, no nível assim, que se você pega, pronto, tem um cara que é militante, que faz crossfit, que assistiu a série, que é que todo mundo assista,
1: uhum.
2: macho, se eu puder fazer com que toda criança estude no Faria Brito, uh. macho, eu, dá vontade, aí eu tô jurando pela vida da minha filha, se eu pudesse, eu era da idade da minha filha estudar com ela lá dentro da sala. Mas é bom demais, é o filme. Eu filmei hoje, eu deixar ela no colégio. Uhum. A menina já chega feliz, Marcia. E o menino recebe ela feliz. E as tias felizes. Aí o lugar é grande, tem a área verde. O, tem a comida maravilhosa, tem o momento do soninho e tal. Ela passa o dia lá. E aí, cara, como eu sou entusiasta do Farias Brito, e também pelo seguinte: quando eu estudei nesse colégio particular maravilhoso, onde eu estudei, era nos 80. Era, e uh, não havia. Uh, a melhora tempo, das, né? das a condições de ensino, de estrutura, é. como eu vejo hoje no, no Farias Brito, sabe? Uhum. Então, assim, ainda era um, um momento anterior ao aluno consumidor, né? Uhum. É, assim, era um momento em que você detonava o aluno mesmo, assim. O aluno errasse, você esculhambava com ele, é. chamava o ó, oh, seu filho não tem jeito, viu? esquece.
1: Isso nada. aqui vai
2: ser ladrão, <risos> entendeu?
1: Uhum.
2: Isso aqui vai ser ladrão. Então eu tinha um coordenador, que eu não vou dizer o nome dele, eu tô doido para dizer o nome, dou, mas olha, isso aqui ele não vai, ele não vai servir nem para ladrão não, porque ele é desorganizado. É. Nem para ladrão ele vai servir. O cara disse isso pro meu pai, macho. É. Entendeu? Certo. E o meu pai era um cara que você não podia enfrentar a autoridade, nem um professor, nem um coordenador, ninguém. Ele é dessa época, era o melhor que ele tinha como informação e ele foi o melhor que pôde ser para mim. E eu estou vendo isso agora com o seu pai também. E aí depois disso teve a história de aluno consumidor, que ai, o aluno tem que super proteger e hoje nós temos um equilíbrio. Uhum. em que a autoridade do professor está sendo resgatada. A autoridade do professor na F.B. que eu sabe, é plena. Uhum. Plena. Plena. Os caras, se o professor aceitou, eles vão até o fim.
1: Uhum.
2: Se o professor eventualmente errou, eles pedem desculpa e ainda demitem o cara. Entendeu? Então, é, é, e eu, eu, eu me sinto muito responsável por... É, o pessoal me chama muito para palestrar sobre pedagogia, psicologia da aprendizagem e tal porque eu sou licenciado em História e dei muita aula de História e dou aula de Direito há muito tempo faz 20, faz 20 anos que eu leciono eu sou mestre, o assim, pessoal me chama muito para palestrar aí eu falo em Educação aí, bicho, aí eu como eu falo muito da minha vida e, e eu tive experiências fantásticas nesse colégio e tive experiências que não foram muito boas talvez eu, eu, eu não diga pronto, eu vou falar, uma, o pessoal vai fuçar Uhum. O cara vai tá estar assistindo esse negócio aqui O cara vai falar, rapaz, onde é que o estudou? Pronto, eu vou dizer uma coisa boa desse colégio É uma coisa fantástica Esse colégio tem uma excelente semana de artes uhum. Se não fosse a semana de artes desse colégio Talvez eu não estivesse aqui Como artista também, entendeu? Uhum. Muito importante, o dono do colégio é um poeta Aí nesse ponto os caras são foda Entendeu? Bacana, faz parte da nesse, formação. É. Né? aí ah, eu prefiro também não dizer não. Talvez outro dia eu diga. Então passa aqui o Lettering. <risos> colégio e tal. O colégio e tal. Aí eu estudei nesse colégio a vida toda, praticamente.
1: Uhum.
2: Comecei no Instituto Walt Disney, lá na PQL, como a uhum. minha amiga fala, e depois fui para esse colégio. E, e foi massa.
0: E tu conheceu o Edmilson no colégio?
2: Nasce, na, o Edmilson... Eu, é, é, eu, eu estude, comecei a estudar nesse colégio em 1983, e o Edmilson entrou nesse colégio em 1987. Hum. Entendeu? Então eu conheço o Edmilson desde 1987. Ele era da pare...
0: tua sala não?
2: Não, ele estudava de manhã ou de tarde. Aí a gente passou a estudar no mesmo turno em 88 e na mesma sala em 89. Ah. Aí desde então, melhor amigo. Entendeu? Porque hum. era... a gente era muito parecido. Eu acho que é porque a gente era muito parecido em muita coisa. Hum. Primeiro, a gente era muito feio. Eu não estou frascando. Se você conseguir achar alguma imagem minha do Edmilson, pronto, você vai. Quem tiver no YouTube. Digite Cine Hollywood, o início. Digite Cine Hollywood, o início. Aí vai ter um vídeo lá na Boca do Povo, que era um programa apresentado pelo Beto Ortiz.
1: Uhum.
2: E na época eu acho que a menina também apresentava e tal. No, aí YouTube. Te... É, no YouTube tem. Aí tem a Aurinei de então aqui não era conhecida também. O Edmilson Filho e eu. Mas se juntassem os dois não dava 40 quilos. A minha voz é assim. Ah, eu quero isso aqui, isso aqui. O Edmilson surdente entramelado. Meu irmão, gente, eu orelha de abano. Meu irmão, pensa, eu já não sou essas beleza hoje. Mas pelo menos eu tenho emprego. E aí quando você tem um emprego, você transa. Agora não é aquela época transa, transa. A realidade da sociedade é essa, entendeu? Eu me lembro que eu não beijava nem na boca, nem muito menos transava. Quando eu entrei na faculdade, aí apareceu uma namorada, ó, bonita que só ela, linda menina. Aí, depois de um tempo, quando eu tive um emprego, que eu me formei, que eu virei advogado, eu virei. Eu, digo, eu acho que eu Deus tem um plano na minha vida.
0: Virou Dom Juan? É muito
2: bom transar, gente. Eu posso transar. tá? porque só quem transava na época. Por isso que eu não digo o nome do colégio. Ah. Só quem transava nesse colégio era quem peixasse muro ah. ou roubasse os outros. Ah,
0: mas teve essa época aí.
2: Corre do centro era é, foda, mas teve é, essa época teve, aí. Você, teve. pra beijar não, na boca, não, isso Ou você é isso. pichava a muro, roubava os outros, então não, não, não Foi só do
0: desenha. centro, não, cara. Entendeu? Eu, Santo Inácio, também tinha essas o coisas. O Santo
2: Inácio, tinha essas coisas, era? Tinha. Ah, mas você até tira um negócio do meu coração e é, me alivia tinha, a situação do colégio tinha. de hoje, onde eu estudei, entendeu? Que eu tô doido pra divulgar coisa boa do colégio também, mas a negada manga e tal.
0: Não, mas tinha gente assim, tinha aluna assim, como eu acho que tinha em vários colégios naquela época, sabe? Década de 80, 90, tinha muita coisa assim.
2: Macho, década de 80. O bullying que eu fiz com os colegas, cara. Eu me arrependo demais. Uhum. Eu me arrependo demais. Eu fui vítima de bullying e tal. Muito bullying. O meu irmão foi vítima de bullying, mas ele também fazia bullying com os outros. Mas, assim, menino afeminado cara. Sofreu muito na mão de todos. Os... E aí, é. alguns desses meninos efeminados cresceram, entendeu? Se tornaram meus amigos na vida adulta. E eu tenho vontade assim de meu irmão, fulano, eu tenho muita vergonha de ter feito tu sofrer como tu sofrer, porque eu sei que eu vi sofrer. Um deles até me falou. Não dá dizer o nome do cara. Ele disse, do oh, eu sofri muito na mão de vocês. Eu fui uma criança muito problemática, eu fui um adolescente, fez muita terapia. Até hoje eu faço terapia. falo com pô, ele
0: aqui pra inicial. Fala inicial isso, só do nome irmão,
2: dele. Não vou dizer. Só
0: inicial, pô, só a letra. Não não,
2: não, 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 não Cara, muito de, desculpas, você é um menino maravilhoso, você é um menino lindo. Entendeu? Era... Você é, é, sempre foi meu amigo. Você continua meu amigo, e se eu pudesse voltar no tempo. E eu queria que você entendesse que essa da sua dor que você viveu, eu vivi também. E, aí, e todos somos vítimas. Você é muito mais do que eu, é, mas... Todos nós somos vítimas de, de, desse tipo... E assim, é, é deplorável a fala que minimiza o sofrimento ali, né? Sim. Então, por isso que eu não gosto disso. Eu entendo o sentido da palavra, da expressão mimimi, lacra e tal. Mas eu não costumo utilizar... As espécies mimimi, lá porque normalmente elas são empregadas num contexto onde você quer diminuir a dor. Uhum. E, e diminuir a, 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 a opinião da pessoa que é, ou a experiência da pessoa, entendeu? E o dente ah, porque é muito mimimi hoje. Não, que a gente tá melhorando. Uhum. A gente tem uns exageros. Água e café, ou até esse bichu aqui que é bom que só por pode matar a gente, sim, em excesso. Em excesso. entendeu é. Mas a gente tá calibrando. A gente era muito ignorante, brother. Uhum. Eu e tu, eu já tô, cara, aqui, tu tua é cara de santo, mas tu também, tu foi um menino dos anos 80 também. A gente pegava pesado mesmo. A gente aloprava. Então, assim, com certeza, a, 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 o ambiente, por esse ponto de vista que a Malu vai experimentar, está experimentando melhor, cara. É muito mais democrático, é muito mais inclusivo. Uhum. Eu fui uma criança com, dificuldade, com muita dificuldade em relação à cor da pele muita dificuldade de, de experimentar o amor romântico entendeu de, de, de me relacionar com meninas entendeu o, o, o menino preto ou o menino com deficiência é, 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 é dentro das características é, é, é alijado dessas de, dessas coisas e tal e isso pode ser é, 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 a experiência humana ela pode ser mais feliz a gente quer isso para nossos filhos não quer isso para nossos filhos uhum. é o que a gente mais quer do mundo que todo mundo se dê muito bem? Então eu tô aqui pedindo desculpa. Você me fez eu pedir desculpa, achei massa. Não posso dizer o nome, talvez não tenha coragem de pedir desculpa pra ele ainda pessoalmente, mas você fez um negócio muito bom pra mim, viu?
0: Bom, que bom, cara, então, que pronto, bom. Quanto 10, reais, já... 10 <risos> já vai, 10 fa... reais? Já, vão... já vamos fazer o corte para você mandar pro WhatsApp dele.
2: <risos> não, eu... a gente pode
0: suposta e diz assim pra você
2: a gente faz essas <risos> colaborações aí entendeu pode colaborar no perfil do, do seu podcast do meu, a gente aí botando no Instagram <risos> esses cortes aí. aí quem escolhe é você porque o
0: não eu... Mas, mas é bom tu cara faz o top. Tu faz
2: cortes Fa a, a gente faz top. aqui faz o aqui eu tô tá falando com a boca fechada o tempo mesmo tem, tem, não, não, tem
0: não tem não tem não tem <risos> não tem não se quiser mais café a gente faz aí também e, e me diz uma coisa em relação em relação a, 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 a... <risos> Cara, tem um negócio que tu falou que eu achei legal. Fala aí da tua experiência de BV. Boca, bicha?
1: <risos> Fala aí.
2: Seguinte, vou explicar. É, eu não era bonito e, ou, ou não era do padrão, né? Eu ainda vou descobrir isso. Mas eu acho que era feio mesmo. Entendeu? Porque, assim... É, aí, em 1992, eu era presidente do Grêmio. E o Edmilson era o vice-presidente. Olha aí, baixou um grêmio desse, Sem presidente eu e o Edmilson vice. Sem futuro. Não, mas foi a melhor gestão. Ah. Foi a melhor gestão fazer aqui, a defesa a gestão. A gente e prometeu ele? fazer gincana, a gente prometeu fazer um jornal, a gente prometeu é. fazer uma rádio. E a gente fez todas as coisas. A gente prometeu fazer três festas, fizemos três festas. Ficou tudo muito legal, entendeu? Aí a chapa que nos venceu no ano posterior, que era o Edmilson como presidente e eu como vice, foi uma chapa feita pelo coordenador do colégio. Eu não vou dizer o nome dele, Normando. Ele foi de sala em sala. Ele olha, fulana, fulana, não sei dizer que, vamos fazer uma chapa para vencer a chapa do Haroldo ah. e do Ed Mills. Aí, cara, o cara que faz isso, a gente não sabe nem... Eu, eu pessoalmente, não acredito. É, é possível até que tenha rolado no resultado. Certo? Certo? A gente também tirou a propaganda é, com, com um dia de antecedência, Aí essa chapa continuou fazendo propaganda, enfim... Aí esses caras, é, é, eram os coxinhas,
1: uhum.
2: entendeu? eram adolescentes coxinhas, entendeu? acabaram vencendo, era pelo menos uma delas. A presidente não, que é a classe a classe era genial,
0: uhum. a
2: Clécia é um gênio da raça. Agora, tem uma pessoa lá que era coxinha, e a gente acaba, o mundo acaba confirmando depois, né? Mas aí o fato, coxinha no mau sentido mesmo, dependendo da coloração partidária, tá? A pessoa uhum. de direito ou de esquerda, a pessoa quando é desleal, entendeu? Quando é injusta. É. Ela mantém isso por resto da vida. Aí que o presidente do Grêmio, uma menina chegou para mim e disse, olha, eu queria te conhecer. Eu te acho tão interessante. O difícil para mim nessa época foi é, é, fingir normalidade. Eu digo, é mesmo? Ai. 15 anos. Eu tinha, estou era... muito honrado. Eu tinha 14. 14. Eu, eu tinha 14 anos em 1992. que eu era presidente do Grêmio. Até 4 de agosto. Aí ela diga nossa, que interessante, você é muito corajosa, eu também, estou muito interessado em conhecer você. E por dentro eu me urinando. <risos> Aí tá, conversa, vai conversando, eu digo, meu Deus, eu só olhava para ela assim eu digo, meu irmão, eu vou ter que dar um beijo na boca dela, né, cara? E a menina bonita que só, ela mas eu só preciso me livrar desta tarefa. De dar um beijo na boca dela, porque para mim é muito importante. E ela falava, ela não estava mais escutando o que ela falava. E como é que eu vou dar um beijo na boca dela? Eu vou treinar uma laranja mais tarde. E ela falando, eu, disse, okay, eu vou abrir essa laranja e vou tacar a língua dentro. E vai ficar treinando e. Tá bom, tchau, tchau. Aí eu me despedi dela sem dar um beijo nela, só dei um beijo aqui pertinho. Eu hum. que eita, meu Deus, o que, que, que eu faço agora? Eu fui para casa, não tinha coragem de perguntar para minha irmã. Também para o Leal, não tinha coragem nem para papai nem para mamãe. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Eu tenho que ser homem. Tem que ser macho, era como eu pensava, né? Aí a gente conversou no recreio, né? Quando terminou o recreio, tocou o hino, seja o livro, a gloriosa bandeira. Aqui tocava o hino, na hora do intervalo, eu acabava não o intervalo. eu, não tava, não tava, não tava. eu pô, dei um beijo nela. Não sei como é que eu dei um beijo, só que era um negócio assim que era, era uma confusão medonha e tal. Eu achei bom. Fui para a sala meio tonta e digo, rapaz, eu quero mais. ó Foi no final da lua, lá na sala dela. Aí fui lá na sala da menina, ela foi, pegava ônibus um lá Senador Pompeu.
1: Uhum.
2: Aí eu fui esperar o um ônibus na Senador Pompeu, só dando os quebra. É o novo, os quebra?
1: Só dando quebra
2: na menina. Aí não deu mais certo. E ela também não deu mais certo assim, a gente não, não ficou mais... Mas a gente tava muito feliz Eu tava feliz que eu tinha beijado na boca pela primeira vez, mas não dizia isso pra ninguém isso aqui é mais uma uhum. das gatinhas E ela, segundo ela, porque ela tinha Ficado com o presidente do Grêmio, mas muito feliz Olha é a besteira
1: Rapaz. E
2: essa foi como deixei de ser bebê. Em 1992 Agora, transar Eu tive duas experiências primeiras Você uhum. quer ouvir ou não?
0: Pode falar Pode falar, Que não tem problema não não tem problema não, no YouTube não tem problema não, pode
2: falar à vontade. Macho, eu não sei se isso fala... Eita porra... Não dá pra falar não, a primeira. Eu vou falar aqui e a gente analisa depois. Ah. Tinha um cara que morava próximo do colégio... Ah. Que era... Não, não trazia com cara não. Não teria problema em falar, Sim. não teria problema em falar mesmo, entendeu? <risos> Por acaso, é porque eu penso que o desejo não pertence à moral. Entendeu? Eu aprendi Sim. isso depois de muito tempo. Né? Então, se eu tivesse desejo em homens, eu seria imoral por isso? Não, porque o não. desejo é uma categoria diferente. Uhum. Então, Mas, enfim, tinha um cara que morava perto do colégio,
1: uhum.
2: fotógrafo, e é, ele tirava fotos dos meninos que ele considerava bonitos na escola. Eu não era fotografado. <risos> Os meninos passavam, ele ia lá com a câmera e, puf, tirava fotos. Ah, é porque eu acho bonito fulano, você assim, pegando vai isso aqui. Aí tinha um menino que ele era apaixonado. Ele diz, aí eu era o Haroldo. O Haroldo era conhecido. O presidente do Grêmio. de Haroldo, vem cá, precisa de um pra você. Eu digo, é, tu vai me queixar, é. Ou não, não se preocupe. É, bom, mas tu também é muito bonito, é, era, É, eu sei que eu não sou bonito, não. Então tá tudo certo. Eu tô apaixonado pelo menino tal. Isso o fotógrafo me dizendo. Me apresenta ele? Eu digo, apresenta, macho. Claro que eu apresento. Não, mas é porque ele não quer falar comigo. Ele tem medo de mim. Claro, tu fica dando em cima do menino. <risos> Aí, apresentei o, o, o fulano para ele. Ele disse Haroldo, leva o menino lá em casa. que se tu levar o menino lá em casa, tem umas meninas que moram... Esse cara, ele morava até... Ou posso até dizer, não vou dizer. É uma rua perto lá do colégio. Certo. Aí, ele tinha umas meninas que... que prostitutas. Meninas que, da vida. Prostitutas que moravam lá com ele, deviam alguns favores, etc. Ele disse Haroldo, se tu levar o fulano lá em casa, eu consigo uma menino para ti. Consegui levar o fulano lá, aí eu ganhei de prêmio uma prostituta. Beleza? É a história que Por isso que eu prefiro não falar... Isso, da gente, isso tá ao vivo, é, mancha? Só um pouco, só um pouco ao vivo. Tá que pariu.
0: <risos> então, não, mas pode né? contar. Você não tá dando nomes, então não tá tranquilo. É, eu não tô dando nomes, né?
2: O, 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 o colégio, ele, sendo justo, ele faz uma política de muita vigilância com relação a esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. Mas como é que evita o que acontece do lado fora. de fora da escola? É, entendeu? Não tem como. E é... o que eu estou falando é vida real. E é um perigo que pode acontecer para Malu. Sim. Entendeu? É uma coisa que pode acontecer com os nossos filhos. Então, para o mal, para o bem, a gente está é. falando de realidade. O dei Valor podcast, podcast, os videocast, eles têm essa capacidade de mexer nas feridas, né? Uhum. E aí, o que, é que aconteceu? Eu fui lá. É, pra ter minha primeira experiência sexual com essa prostituta. Mas tu conseguiu levar o cara? Consegui, mas o cara não, no, no não teve ajuste, não. Não, não teve médico, não, teve não. Não era doido. Mas o cara foi lá comigo, eu fiz a minha, minha parte. Ó, tô levando fulano na tua casa. Qual foi o queixo que eu deu que o quero... cara? Mas eu <risos> era em frente, mas vamos lá. Ele não há de comer, não,
1: mano.
2: <risos> Basicamente, disse: Vamos lá, mas não há de comer, não. Tem comida. Entendeu? E tinha comida e em pivete? O... É. Adolescente só quer comida, macho é. Pãozinho com queijo, não sei o que Não sei se é porque a gente tinha fome na época é. Era só esse negócio
0: Faz Esse fotógrafo
2: que tá ouvindo aí Ele é capaz dele ouvir Ele diz, não fala meu nome e tal Deixa aí Não tem um problema em Em, em, em dizer isso, não hum. E é possível Até que o menino que foi lá tinha, Tivesse mais de 18 anos e tal E outra coisa, mesmo que tivesse menos de 18 anos para escrever Entendeu? Então, uhum. tá. então fica tranquilo, ó oh, fotógrafo, meu amigo, cujo nome ainda lembro, e se eu encontrar com você na rua de cumprimento. E se eu até onde você, você tá fazendo agora? Não tem <risos> perigo, Tu não vai ser preso por isso, não, porque prescreveu a pretensão punitiva, tá?
0: <risos> se precisar de advogado, tem a Guimarães. É, eu, eu, eu,
2: eu tô fazendo a eu mesmo desfaço. É. Eu mesmo vai. desfaço essa Aí fui lá pra essa primeira experiência. Pronto. Quando eu fui nessa primeira experiência, é. achar a mulher nua no chão, ela, 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 deite-se, comigo, venha para cima de mim, e aí, a mulher deitada, eu botei assim, um bicho assim, eu achava que a, a, a o canal vaginal, era perpendicular ao eixo da terra, você está entendendo? <risos> eu achava que era assim, que a mulher deitada, eu achava, que eu estava furando, ela. eu estava furando o chão, aí ela disse, é, não está dentro, você não está fazendo nada, Isso está... então o que é que eu tava fazendo? Você estava entre as costas, aí diga digo, Ai, o que é que eu faço agora? Quando eu vi, um negócio assim, eu digo, nossa senhora, aí agora você se movimenta, macha, dentro, fora, dentro, fora, 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 dentro, dentro blá, blá, blá 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 eu cansei, porque eu não, não dava certo, não dava certo, e, e aí, zero envolvimento, a menina tava esperando eu terminar uma coisa que eu não sabia fazer. eu digo, olha, se eu for embora, tá tudo certo? Ela tá, meu querido. Então, o bicho, foi embora. Pra mim, tecnicamente, houve um coito. Porque eu introduzi <risos> o pênis na vagina, né? Entendeu? Sim. Mas, zero satisfação. Aí eu comecei a namorar. Gemas as partes. É. Eu estava lá fazendo um favor dela, né?
1: Mas...
2: Beleza. Aí eu comecei, quando eu entrei na faculdade, aí é. os meus amigos eu era um falão, eu dizia que eu transava, que eu tinha beijado, não sei o quê. É. Né, eu, eu, eu acho que eu saí do colégio e eu tinha beijado três meninas. Né, aí eu entrei na faculdade, quando entrei na faculdade, a minha melhor amiga, eu comecei a namorar com a minha melhor amiga, a sua ordenada, a menina linda, foi um namoro muito legal. Aí hoje ela mora fora e tal, e, e filhos, casado e tal, e eu sou doido para encontrá-la, para bater papo e tal, mas enfim. Aí com essa menina, eu tive a minha primeira vez, mas que eu, eu não disse pra ela que era a primeira vez, entendeu? Que mas era com centa, essa menina eu tive centésima a vez. Alguma é, coisa, né? Pra real. Isso com maior dificuldade, aquele é. negócio, a, a, a família, naturalmente a mãe da menina mal, mal cuidado e tal. Aí presta atenção que você fala, quando a menina quer, a mãe saia de casa, aí ela me chamava, entendeu? Às vezes eu ficava esperando lá de fora do prédio. A mãe saía, eu entrava, entendeu? Era um negócio como Não tem, é. não tem bom. Faltava colégio pra, pra, pra ficar comigo, entendeu? É. Então presta atenção, pai. isso eu tô falando aqui em voz alta pra mim mesmo. Porque a Malu <risos> vai ter essa...
0: vai passar, esse vai
2: desejo, passar, vai ter é. a necessidade e tal. E eu, eu espero que eu saiba compreender que isso doa pouco e que seja bom pra ela e por aí vai. Aí eu tive a primeira experiência com essa, com essa menina. Aí foi massa. Com a namorada, macho. E que você ama? Uhum. Como é que não é bom um negócio desse? Era é. parte de diversão, mano, então eu tive essas duas primeiras experiências. E aí, com essa menina, o pai dela é, é português. Hum. Não queria que eu namorasse, porque foi quando descobri que eu era preto. Preto Zezé, conheci o preto Zezé, uhum. e aí foi uma identificação muito rápida, né? É, que é o presidente da curva e tal. Aí ele. Per... Eu já convidei pra vir aqui, viu? É, é, aí, aí eu perguntei, ele. E aí ele perguntou pra mim, de show, assim, quando foi que tu descobriu que eu era preto? Mas tu sabe o que aí é? eu vou ficar assim digo, caralho, aí eu me lembrei dessa situação, uhum. quando eu tava namorando com essa menina, ela, Haroldo, tu sabe, aconteceu uma coisa chata, ontem o que foi? A dona da casa meia dizendo que, tu, que eu podia conseguir coisa melhor, com relação a quê? Com relação a você, mas por que ela disse isso? Não, ela disse que ela... eu podia ter um namorado branco, branquinho, não sei o que, não sei o que, que coisa esquisita. Aí, Haroldo, mas isso é muito comum. E o comum é esse tipo de comentário. Como assim, na dia tal, aconteceu isso? E não sei o que, não sei o quê. E o te papai falar. não gosta. É, é, e assim, tu ainda não foi lá em casa porque o papai não quer que eu namore contigo, porque meu irmão falou que, namora, que você namora com preto. E aí o papai nem sonha, não sei o que, não sei o quê. Aí eu, primeiro na minha cabeça, eu sou preto. Eu me vi como preto. Mas o sentido sociológico do termo e, e o tipo de, de, de coisa ruim que podia vir associada a isso, eu não sabia que existia. Eu disse, pô, se existe. Aí a outra. Aí eu passei por várias coisas. Já foi tirado do elevador, já foi humilhado de todo jeito, inclusive eu, eu posso dar mil exemplos aqui para tu. Mas eu acho um segundo momento importante com relação à consciência da, da, da cor da minha pele e da minha orelha foi o seguinte. Um anestesiologista do JF, gente muito fina, um craque da minha cor, muito embora mais, seja menos retinto. E tem afeições mais é, delicadas, né? mais suaves. Não vamos falar em, conforme a antropologia física. Ele é dolicocefalo, né? Uhum. Mas para galera que, que tem antropologia, sabe o que eu estou falando. Ele, eu, eu, eu ia na casa dele, no presídio, na praia do presídio, lá, filar cerveja, filar comida com os amigos mais abastados que eu tinha. E aí ele chegou, vem, Carol. diga, tio. É, Haroldo, eu vou te falar uma coisa eu espero que você não fique chateado com o que eu vou lhe falar, o que é? Você, é? você precisa ser melhor do que os outros por quê? não você precisa. Você tá vendo direito? eu acho que já era advogado, não sei você precisa ser um advogado melhor que todos os outros, por quê? porque se tiver num contexto de competição de você com um advogado branco você vai perder, mas por que? só porque eu sou preto, com certeza ah, isso é muito injusto, tá bom eu sei que é injusto, mas eu passei por isso você vai passar por isso independente de você gostar do que eu tô falando ou não e eu fiquei puto Discutir com o um cara, ele não concordo isso não existe Porque a, a capacidade da pessoa sempre fica em evidência, não sei o que E é o papo que tem hoje na internet Que é uhum. o mimimi, que é o lacre, não sei o que, não, não existe isso, nunca passei por isso Mas... O cara só me contrata quando ele sabe que eu sou bom Quando eu resolvo o problema dele, exemplo, eu trabalho no escritório de advocacia que o dono do escritório chegou pra mim e falou, olha, fulana de tal, muito chateada porque entrou na sala de audiência, que tu vai não sei o que, mas... e ela está mais chateada ainda porque ela precisa de você, porque ela viu que tu é o que sabe mais e que tá resolvendo o problema dela. Ela tá uhum. contrariada. Aí, tinha caso de eu ser substituído, a gente advogava pra um cara que o cara pediu pra eu não aparecer mais nas reuniões, mas eu era estrategista, eu ficava... E aí, quando eu assisti uma advogada extraordinária, tem uma situação lá igual, que eu vivi aquilo, que é a situação onde ela era a melhor advogada, ela estava resolvendo tudo por trás, mas ela não é interessante ela ir para a audiência. Porque para o promotor de justiça antagonista dela lá na, na trama, ela era uma pessoa com deficiência e incapacitada para advogar naquele caso. Para a juíza, idem. Aí ela falou, olha, eu não tenho o um perfil para advogar para você, eu posso fazer tudo por fora
0: tudo por trás tudo faz por assim.
2: trás eu sou a melhor estrategista mesmo me estudei mais então pronto mas eu não o meu perfil não é bom pra ir e às vezes você tem e, e, e é, é, eu me lembrei da condição de ator também que às vezes você é ótimo ator mas você não tá no perfil do papel porque o, 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 o roteirista ele coloca pulando nome do personagem 30 anos magro não, é 30 anos, gordo Ai, se você hein. for magro você não faz esse papel porque você não tá no perfil você tá entendendo? entendi então, às vezes, você não está... Então, assim, isso me fez refletir várias coisas. E fez refletir também que, é, é, em minha defesa, aqui nem tanto, sabe? Aqui nem tanto, mas muitas vezes, em conversa de bar, muitas vezes, em, em eventos sociais, eu tenho que mostrar que eu sei muito direito.
0: Que tu é muito bom. Que
2: eu sou muito bom. E eu tenho que falar os artigos da Constituição, que eu vou mostrar em constitucional UFC, e que não sei o que, não sei o que, para eu equilibrar um jogo em que eu já começo a defasar, você está entendendo? E uhum. se eu descobrir aos 45 anos que eu desenvolvi isso como um mecanismo de defesa. E eu não me arrependo, não. Entendeu? Ah, eu é muito triste, sim, mas o que, é que eu vou fazer? Eu só tenho essa vida? Entendeu? Era necessário, digo, é? era, mas, rapaz, tá tudo certo. Então, é, 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 eu não sei o é que eu tava falando, o que é que você tinha perguntado, para eu dizer exatamente isso que eu tô falando. O que era que você tava perguntando?
0: Não, eu tava perguntando sobre essa... A gente começou a falar sobre a questão da faculdade, aí tu foi emendando uma história na outra, né? Da...
2: Pronto, é, pois é. Aí no, no final, pronto, Descobri a questão do racismo e tal. Passei por muita situação. É. É, a gente tá falando da questão da Boca Virgem. Eu me lembro, eu tô fazendo... Essas digressões é. que eu tô fazendo, elas têm a ver Falou... com um negócio chamado Eu vou voltar pro tema, tá? Uhum. A gente tava no Boca Virgem, eu preciso anotar, senão eu me fodo. Tá, do BVU, racismo. Por que, é que a gente fez essa digressão? Por dois fatores. Porque quando a conversa é boa, você... Você faz. Fluindo. Cresce. Fluindo. Uhum. Segundo, porque eu sou portador de um negócio chamado TDAH. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade num grau altíssimo uhum. e tal. O que não é exatamente o fim do mundo, mas também não é uma coisa a ser romantizada. Uhum. Quais são as características de TDAH? Eu vou falar do ponto de vista de quem... Está na, 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 na síndrome do complexo. Mas para você se informar com relação a isso, você tem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Tá? Sim. Eu não tenho idoneidade científica, técnica profissional, de dizer quem é que tem TDAH. Você faz um teste, como eu fiz testes, etc. O TDAH, como características negativas, tem o quê? É... Dificuldade de foco, dificuldade de concentração, é... atrasos, é... impulsividade, hiperatividade e tal, né? E, normalmente, o TDAH se, se divide né? em hiperatividade o déficit de atenção e também até um terceiro tipo que estão estudando, que é a impulsividade, beleza? São então, as coisas negativas associadas. O que é que é positivo associado a isso? Criatividade, erudição. Erudição no sentido. Na minha aula, eu não falo só de direito, eu falo de tudo e, eu, e, e, teoricamente, porque eu dou exemplos que não são exemplos Tito, Mévio, Caio, eu dou exemplos da vida... Do exemplos do gente de baú, da minha vida, da tua vida, e eu posso conectar isso com arte, com literatura e com história, a minha aula teoricamente fica melhor, porque ela tem. Ela é toda transversal, entendeu? Então, teoricamente, então, teoricamente, o TDAH ele é bom de repente, ele é bom de improviso, ele é bom de rap, ele é mais musical. E ele tem um negócio chamado de hiperfocus. Ele gosta de um tema. Eu, quando eu gosto de um negócio, eu passo dois dias trabalhando e eu, nem, eu esqueço até de comer. Se vacilar. Certo? Uhum. Então, por que tu como a gente começou falando de BV e tá falando da minha experiência de racismo recente? Né? Da, das mais recentes, inclusive eu quero falar de outras. Porque a conversa tá boa em segundo, porque eu tenho TDAH. E aí, sobre o TDAH, para quem tá ouvindo, o, o, o panorama não é tão ruim, não. Sobretudo para as crianças, viu? A vida adulta ajuda muito. E aí eu descobri como é que eu sou. Então, eu tenho uma agenda. Você viu que eu cheguei pontualmente. quanto foi entendeu? que tu descobriu? Eu descobri com... Um... Não foi da maneira mais adequada, não. Eu conheci um psicólogo em mesma muito mais velho, muito conhecido em Fortaleza. Não vou dizer o nome, ele até faleceu. E, e ele diz assim, rapaz, eu tenho uma notícia boa para te dar e uma ruim. Você quer qual? Eu quero as duas. Rapaz, primeiro, você é muito inteligente, você é brilhante. É... Você está falando uma coisa e vem outra, vem outra, vem outra. Parece que tem um roteiro, um script. Como é que você dá esses exemplos inimagináveis? Como é que você traz essas ilustrações que nos inspiram, que não sei o quê. Desse jeito me cheguei, esse bicho quer me comer. Aí depois ele falou, mas, mas tem um detalhe aí, o que é... Muito provavelmente você tem TDAH. O que é TDAH? Porque na, na época já estava... Eu não sei se ele falou DDA ou TDAH, porque já se chamou DDA, que era déficit de atenção. É. Aí, agora é TDAH. Aí ele falou... Tinha quantos anos? Eu tinha, já era advogado. Advogado, advogado formado. Advogado é. já, formado e tal. Vinte e poucos. É, vinte e poucos. Aí ele falou você por isso, por isso, por isso, você chega atrasado, você isso, você isso, não sei o que, eu tô falando Eu tô falando, ou não tô falando de você? É, é ele. Aí eu, tá, falando de mim. Eu sou exatamente o que você tá dizendo. Aí pronto, ele me deixou o cartão dele. Aí eu, um ano depois, fui bater lá. Aí fiz uns testes e tal. E, deu, e, e batata. Agora, eu tive sorte porque ele foi um... Porque normalmente eu, é remédio. Impôs esse remédio na pessoa. Na minha época hum. eu era Ritalina, o da moda. E eu, hoje tem outros. Nunca tomei. Ele era um cara que tinha a visão assim: é, é, vamos ver se você consegue conviver bem com isso. Você está na vida adulta e a vida adulta normalmente te ajuda muito. Vamos trabalhar isso? Você se reconhece nisso? Eu acho que sim. Pois é, você acha que saber que tem isso te ajuda? Ajuda. Então eu tenho uma agenda. Né? Eu descobri que uma agenda para mim é fundamental. Eu tenho que ter alarme. Eu tenho que ter tudo muito organizado. chegar na minha casa. E ver minhas roupas são muito organizadas, porque é o meu caso, tá? Não tô dizendo que é para todos, não. A organização me ajuda muito. Uhum. A organização é vital para mim. E se a coisa é desorganizada para mim, é muito pior. Entendeu? E aí também aprendi a usar isso a meu favor. Aprendi a usar isso a meu favor. Depois eu descobri, por exemplo, eu, quando eu lecionava na Unicrist, a coordenadora lá falou, Haroldo, tem, todo se mexe um aluno reclama que tu conta piada em sala de aula. Aí de qual é o problema? Eu não sou bem avaliado, é bem avaliado, mas você pode ser o mais bem avaliado de toda faculdade se você fizer piadas de direito do trabalho. <risos> Aí eu digo, cara, que genial. Não admitisse isso para ela, eu digo, ah, Gabriel, eu já tinha pensado nisso, não tinha feito, mas eu já tinha pensado nisso, <risos> nada. Eu... Aí me mudou minha condição de professor. Eu passei a dar aula em curso de preparatório para concurso, a minha aula lota. Se eu disser que eu vou fazer um curso preparatório para o AB, eu boto meu aluno Não tem mais curso que pague mais a minha hora aula. Eu tô, só estou tô falando isso para você porque é importante. Porque é contexto, tá? Não tô uhum. me jactando, não, tá? Sim, sim. É porque dentro desse contexto é importante dizer para você que... te esse papel, por favor. Não, deixa aqui, o papel tá bem
1: bonzinho.
2: Ele é legal mesmo, <risos> bichinho. Viu? Aí... Então, no, no final das contas, eu passei a utilizar a meu favor, a capacidade de fazer rir, a capacidade de mudar de assunto. Porque, entenda, é, o que o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa passar pela experiência. Do aprend... de quem está aprendendo.
1: Vixe. Então,
2: vivência, etc. Como ele não pode viver, eu estou ensinando para o cara direito para o só trabalho. Ele ou é um aluno de, co... de faculdade, que não é advogado ainda, ou então é advogado recém-formado. Uhum. Então é um cara que não sabe do que eu estou falando ainda. Mas eu tenho que fazer ele vivenciar a situação. Aí eu começo. Olha, eu estava em audiência, eu fiz isso, fiz isso, aquilo, outro. Aí o cara vai viajando. Aí eu faço ele rir. O riso é uma emoção. Toda emoção. quando As coisas que você não esqueceu na sua vida, uhum. as coisas... Que você nunca vai esquecer na sua vida, como morte, como nascimento de filho, filho. são coisas que te emocionaram. Com certeza. a galera é que te deu. Se eu faço acesso ao lugar do cara e o cara ri de mim, já era, brother. Eu estou falando direito processual do trabalho, uma súmula 74 do TST, coisa difícil de fixar. Se eu faço o cara gargalhar e bater na mesa, já era, ele nunca vai esquecer. Uhum. Entendeu? Requisito da relação de empregado aí, sopa não, PF. Aí eu falo uma história engraçada sobre sopa. Aí o S, subordinação jurídica, onerosidade, P, pessoalidade, alteridade, não, não, eventualidade, P, pessoa física, ou seria, P, P, prato feito, ah, entendeu? Eu, eu, Isso, aí o cara gosta da aula e fica, e se apaixona, mas eu aprendi reconciliando-me comigo mesmo, né, porque também teve um caso você descobriu, você, porra, eu sou defeituoso, né, uhum. porra, eu sou um ornitorrinho, que eu não sei nadar direito, eu não sei voar direito, eu não, sei, eu não sou uma Manu, <risos> eu não sou nada Aí você tem que Você passa por um processo de se reconciliar consigo mesmo E aí é. foi muito importante pra minha vida A minha irmã, porque a minha irmã Que é psicóloga, ela diz E eu vi isso em outros lugares também Que você tem que se especializar em ser quem você é Entendeu?
0: Como é o nome da tua irmã? É Lidiara
2: Você tem que se especializar em ser quem você é Quando você o faz Cara, ninguém é como eu Assim como ninguém é como você Entendeu? Uhum. Mas pode ter muita gente boa no mundo, mas como o Carlos Ernesto só tem ele, e a forma já era, enquanto morrer, não vai ter outro igual. Se a gente especializar em ser que a gente é, com o jeito que a gente é, tem pessoa mais calada que é observadora, tem pessoa que é falastrônica, tem pessoa que faz amizade fácil, mas tem para todo mundo, inclusive na advocacia. Na advocacia tem o um cara que escreve bem, ele vai ter o espaço dele, como redator, como coordenador jurídico, o cara que faz muita amizade, ele vai ser captador de clientela. Assim como no futebol, que é democrático também, o cara de grande estatura vai usar a estatura para cabecear, o outro é velocista, vai ser ponta, o outro é muito forte. Ele pode ser um zagueiro, pode ser um centroavante rompedor. Então é magão da passada larga,
1: uhum. tipo
2: Zidane e Sócrates, você acha que não tá correndo quando vê o cabarrado tá lá na frente.
1: Uhum.
2: Engraçado. O Kaká, quando surgiu no futebol brasileiro, eu achei massa. Porque o Kaká não dribla, o Kaká, ele corre em diagonal com a bola. que ele deixava lá dentro. Olha como o futebol é uhum. democrático. E o cara, ele tá longe do estereótipo dos anos 80 pra trás de jogador de futebol, que normalmente não era branquinho, alto, é. com o dente tudo na boca do Morumbi, entendeu? Então futebol é massa, assim, isso esses exemplos que eu tô te dando foram os exemplos que eu trouxe pra mim pra eu me reconciliar comigo mesmo, entendeu? E aí eu te digo, eu não tô dizendo que isso é uma fórmula não que serve pra todos não, porque foi a minha fórmula, mas quando eu me reconciliei comigo mesmo, eu passei a ter é, prosperidade material. Porque, por exemplo, eu achava que eu, eu tinha que ser um advogado super sério. Só que a seriedade não né, significa fazer rir ou não deixar de fazer Eu tô sendo super sério falando com o que você tô falando com você agora. E se eu fizer uma piada, você não vai deixar de confiar em mim como advogado. Eu não tinha essa noção, entendeu? Quando eu me reconciliei comigo mesmo, eu voltei a ser quem eu era. Eu passei um tempo, cara, depois que eu me formei, que eu vi que o nosso pai dava um canário liso, fudido mesmo, lascado, eu comecei a querer mudar meu jeito de ser e o pessoal me chamava para ser assim, não 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 vou lá vou lá como vai fogo, em vela <risos> todo sério infeliz aí foi nessa época que eu tive a questão da ideação suicida né a minha irmã ajudou bateu um papo comigo e tal porque no meu caso eu não tô dizendo preste atenção vou atrás de psicólogo de psiquiatra eu não sou médico não viu e nem uhum. sou psicólogo preste atenção esse negócio de ideação suicida às vezes tem uma tem uma um gatilho ambiental então assim eu achava que eu era uma pessoa infeliz e para dar em um sucesso e a vida não valer a pena, e comecei a racionalizar isso e, e ficar com essa nóia e dor, quando vem dor, não sei o quê E às vezes é questão química da cabeça. Como uhum. eu não tenho essa habilidade para dizer o que é o que, então procure um médico, um psiquiatra, se você passou, passou por esse problema, tá? Então, no meu caso, quando eu passei a ver que o mundo é lindo, que é massa, todo mundo tem a sua luta diferente, todo mundo é diferente, e eu estou lindo, isso é muito difícil, a gente precisa dizer para gente que a gente é lindo. Entendeu? Eu tô falando pro meu amigo aqui do Geni Baú, tô falando pra minha amiga que é de Goiás, tô falando pra minha amiga aqui que briga com outra aqui, tô falando pra você. Mas a gente tem que olhar no espelho, nu, entendeu? E dizer pra gente que a gente é lindo e não só ficando é foda. Olha você é maravilhoso. Esse corpo que me leva para todo canto, uhum. é a máquina mais maravilhosa do mundo. Me leva para comer no restaurante, me leva pro podcast, faz carinho na minha filha. Esse corpo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Esse corpo, é, é, essa, essa pessoa aprende com erro. Essa pessoa sofre. Essa pessoa erra. Quer coisa mais, mais maravilhosa que errar? A gente quer ser perfeito. A gente errar é que é massa. Como eu errei ontem com o meu irmão. Eu tava dizendo para você que eu mandei ele para puta que pariu. Hum. Entendeu? Não é para me trocar com ele. Ele é meu irmão. Amo o cara, porra. E ele me ama. E ele foi injusto. Mas foda-se. Mas o bom é isso. Já pensou que existe esse desgraçado se a gente fosse robô e não errasse? Ficasse é. tudo certo, macho? É Não, tá tudo certo. Zero graça. Zero graça. Já pensou que eu ia chegar com um uma... livro de colorir pra Malu, ó, só que já tá todo colorido. É. Ô, Vanta, papai, eu vou brincar de quê, pai? A, a, a gente tá aqui é pra brincar. Agora, quando tá tudo resolvido, aí a gente tem que morrer mesmo. Eu, eu tenho um projeto aí até o final. Eu tenho um quando eu ficar rico, nem tu, <risos> tá eu vou ler muito, macho. Eu vou, ler o, eu vou esgotar os... Os, 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 os cânones da literatura Mundial. Vou pegar os clássicos, eu quero ler todos. Tem um Harold Bloom, é um cara aí que... Acho que ele colocou, não sei se é mil livros ou é quinhentos livros, eu vou ler esses mil a quinhentos livros. Engraçado que dentre esses livros tem o Raquel Queiroz. O, o 13 da Raquel Queiroz, quase... O 15 da Raquel Queiroz, que eu já li duas vezes, é bem fininho. Ó, oh, o Tdh voltando. Sim, aí como eu anotei... BV, não sei o que. pegou
0: Pegando o um gancho agora da leitura, Aí, como é bom que a tu conversa. tava falando, é, eu vi no, no teu episódio, acho que do TEDx, tu falou é, que a tua mãe e teu pai falavam que tu era muito inteligente quando pequeno. É, a mamãe era foda, né? a mamãe... Tu tinha um acesso à leitura muito grande, é. como é que era essa tua parte da infância? Tinha muito
2: livro, ainda tem muito livro lá na casa da mamãe, só que tem um detalhe, sem romantismo, assim, eu tinha acesso a muita literatura, mas eu abandonava as literaturas muito rapidamente, entendeu?
1: Ah. Mas tu e
2: finalizava é... os
0: livros? Muito poucos. Tu começava sem terminar. Eu
2: finalizava, eu passava 5 anos lendo o mesmo livro. Entendeu? Sim. Porque era assim. Isso tanto é... Da, da, de, as crianças são assim, no geral, mas tem crianças que não são. E por conta do TDAH. Só que eu sou uma pessoa menor por isso, será? Acho que não, cara. E quem nem lê, entendeu? Está é. tudo certo e a gente pode melhorar. Eu hoje, assim, eu, eu, eu tenho objetivos mais é, 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 dentro da minha possibilidade. Então, por exemplo, eu esgoto muito, eu leio muito, esgoto muitos livros, mas eu já sei. Não, mas todo mundo é um pouco isso, cara. Tu não já foi numa biblioteca e não comprou 10 livros? Já, ah, fiz demais Cheio de, todo mundo é cheio de livros em casa que nem abriu? É. Todo mundo é assim. E tá no plástico ainda? Tá no plástico ainda, ah, mas um aí ali atrás dos meninos. eu aceito, sabe, cara? Eu aceito o seguinte, eu tenho um, hoje duas técnicas. Hum. Uma técnica eu aprendi recente e outra técnica eu, eu faço sempre. Que é o seguinte, rapaz, se eu comprar muito, ao menos um eu vou ler. É melhor do que não comprar. É como se eu tivesse comprado mais Sim. pra me obrigar a ler pelo menos um. E a outra é a seguinte, às vezes você fica perdido sem saber se você vai gastar o seu tempo com o livro certo ou com a série é certa, ou com o filme certo. Aí você fica com medo de escolher e não escolhe. Eu aprendi com um autista que é o filho do Jô Soares. O filho do Jô Soares era é autista. Ele, quando ele ia alugar vídeo, ele pegava vários que ele não escolhia. Aí o Jô pergunta por que você não escolheu? Simplesmente você botou na caixa. É porque quando eu não escolho, eu sempre acerto. Quando eu não escolho, eu sempre acerto. Porque eu vou assistir, pode ser ruim, mas como eu não escolhi mesmo, eu já esperava por isso. E se for bom, eu me garanti, eu me dei bem, entendeu? Então, eu tenho muito medo de assistir uma série e achar que eu tô perdendo meu tempo. Mas eu tô tentando pensar como filho do Jô Soares. Autista é bicho foda, cara. É uma faculdade pra gente, bicho. Assim, é pra você se tornar melhor em tudo. Mesmo o que, vamos dizer, dá mais trabalho, entendeu? Não estou romantizando também, não, porque é difícil, é dura a vida, é duro é. criar um ser humano. Sim. É duro criar uma pessoa neurotípica e é duro criar uma pessoa neurodiverso. É duro criar Malu, que é perfeita, correta, neurotípica, né? É duro criar, e é duro criar o um neurodiverso, tá? Mas é faculdade, cara. É uma faculdade. É uma a minha irmã mais ela é esquizofrênica, tá? ela é esquizofrênica desde os 17 anos. Faz nada, não fala nada com nada, entendeu? Uhum. Meu irmão, eu assim, quando eu estou deprimido, é olhar para a Eliara para entender que a Eliara foi uma pessoa tão inteligente que ela acabou criando um mundo só para ela. E será, e, e será que eu sou mais triste que ela ou sou mais feliz que ela? E, e esse tipo de, 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 de postura, de reflexão, me torna muito melhor, joga muito para frente quando eu vejo que é uma pessoa que satisfaz muito pouco mas muito pouco, no final das contas, é essencialmente, é muito. exemplo, ficar... Que coisa melhor do que comer um bolinho de tarde com café, no vento, tendo tomado banho? É o que, quando eu estava nos estúdios Globo, era o que eu mais queria na minha vida. É estar tá coçando os ovos, tomando café, comendo um bolo mole, bolo Luiz Felipe. Ela era se contenta com isso. Todo dia nos ensina que isso aqui é o bacana, o banho tomado, a roupa limpa, entendeu o carinho, dançar junto. Entendeu? Dança, bota a música e fica lá dançando com ela, cheirando o cangote dela, como meu irmão faz todo dia com ela, sabe? Mas se isso não é aprendizado, se você não aprende com isso, você vai aprender com o que agora? Se você tem uma oportunidade dessa em casa, você, não adianta você fazer uma faculdade, um doutorado, um psicanálise. Não adianta você ser dono do podcast desse e encontrar as melhores pessoas. Se dentro da sua casa você tem esses exemplos diários do que importa realmente na vida e não aprende, mas é melhor você fechar para balanço mesmo, Entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Aí eu fiquei muito feliz que você disse aí que uma das instituições parceiras trabalha com autismo, né? É, Ué, é doido é bom sensação
0: de paz e, e uma
2: galera é autista, bicho. Tem. E, e essas pessoas estavam escondidas.
0: É. Não é? Não é diagnosticadas. Como se,
2: né? Era como se não existisse nos anos 80 autista, cara. É. Eu não conheci um autista nos anos 80. Eu não conheci um autista nos anos 90. A gente não via em sala de aula, a gente não via como se não existisse no, no, no Brasil. E, hoje, e essas pessoas existem e as famílias estão muito mais felizes porque antes eu se escondia é. né? tinha vergonha não, 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 ele é doentinho ai, não sei o que, hoje não ai, meu filho, meu filho é especial já fala logo também que a mãe mala, né, sabe ideia olha, é especial, viu hum, você vai ver a figura eu, eu tenho uma cliente e é para isso que serve a vida, né a maioria dos meus clientes são meus amigos quando, eu faço de tudo, né quando não é possível quando o whatsapp, distância, beleza Aí uma cliente veio me deixar. É, ontem foi fui anteontem num curso online que eu, que eu vim terminar, né? Aí a gente almoçou junto, bateu papo, me tornei amigo dela, foi me deixar no curso. Tem um filho autista. Ela estava falando lá do Barato, que é o filho autista. E no final das contas, eu, eu perguntei, Fulano, tu tem outro filho? Tenho. Pois eu achava que foi só o autista, porque só fala dele, ela tinha mesmo. Então, é, 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 a, a, é. acontece muito em famílias que tem mais de um. Filho, né? É um neurodiverso e neurotípico. Uhum. O neurotípico às vezes fica com ciúme. Eu já fiquei enciumado com meus irmãos, vamos assim dizer, porque achava que era algo de menos atenção. Só que agora tudo faz sentido, macho. É. Tudo faz sentido. Agora eu tenho uma filha. E outra coisa, depois que eu tenho uma filha, bicho, é muito... Tu tem menino? Dois. Mas é muito doido porque é o seguinte, os meus irmãos eles podem não aceitar eu não preciso dizer isso para eles não eles são meus filhos agora porque quando o papai eu me lembro o papai não nunca me beijou não me lembro assim deve ter me beijado mas eu não me lembro nem, nunca disse que me amava nem nada mas a aliara a mais velha essa que é esquizofrênica ele beijava e dizia que ela era linda e cheirava oh, meu deus que menina linda ele vem todo mijado de casa de fraude ele tinha essas paradas aí ele perguntava muito assim, se eu já estava bem na advocacia se eu já estava independente e aí depois as coisas começaram a melhorar. E aí ele dizia que a Liara era o neném dele e tal. Aí eu entendi hoje, eu entendo. Eu entendo o seguinte. Eu sempre vou tratar da Liara e dos que puderem receber um carinho meu, uma atenção minha, meus irmãos que puderem receber um carinho, atenção minha, eu sempre vou fazer isso. Porque assim como a Malu é minha neném, os meus irmãos são os nenéns do papai e da mamãe. Exato. Aí quando você visualiza isso, bicho, é, é, parece que vem um pacto na sua cabeça, assim, morredouro, uhum. eterno, entendeu? Isso assim, macho é fora de propósito. Aí ontem eu fiz essa injustiça com meu irmão, se ele tivesse mandado cortar meu braço, eu ia perdoar ele, entendeu? Não tinha problema nenhum, porque ele é meu neném, macho, ele é o neném do papai, entendeu? Meu pai morreu, não, tá mais, é, não pode mais ajudá-lo, e uhum. assim eu gostaria muito que a Malu, ela tivesse independência, a Cybele sempre desejou isso para nossa filha, né, se independência eu quero que a minha filha seja independente e aí a Cybele tudo que ela, a minha esposa tudo que ela deseja tenha acontecido e aí parece que a Malu é bem independente mesmo porque a gente é pai velho, né eu já tenho 45, a minha tem dois anos, então provavelmente ela vai precisar ser autossuficiente mais cedo e parece que tá dando certo, a minha nem gostaria de andar de mão dada gosta, mas se um dia ela precisar de alguém que não seja eu, eu queria muito que alguém cuidasse dela. Então eu entendo demais essa missão que o papai me deu, que a mamãe está passando para nós também. entendeu? Então graças a Deus eu tenho essa minha irmã, que é a que é super saudável, inteligente. Ela consegue é, é, ser objetiva e lidar com o emocional. Ela tem uma inteligência múltipla, uma inteligência emocional. Eu, é fantástica. Ela é a nossa chefe da família tá? Então... Esse meu irmão com quem briguei ontem, ele é o prefeito da nossa casa. Tá? Então, é, eu, eu acho que tá dando certo. Então, sobre o eu não consigo voltar com o assunto do anotado. Tá <risos>
0: mas, tá cara, alguma... mas deixa eu te dizer, pô, bacana demais esse teu testemunho, porque a gente vê que tu se emocionou aí em falar dos teus irmãos, falar do teu pai, falar da tua mãe, como foi importante, como são importantes né, na tua vida e como o aprendizado é diário.
2: É, mas é? aí você falou e eu não consegui ressaltar. A mamãe, ela olhava é demais a gente, macho. Eu, 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 eu desmantelado, macho. Eu era um menino danado. Ele dizia: olha, meu filho é o mais inteligente do colégio. Meu hum. filho é maravilhoso. Ele só é meio assim, Henriqueta mesmo. Tem um hum. paniquito. Ele não consegue parar, não. Mas ele é o mais inteligente. A mamãe, toda então é a dor da mamãe. A mamãe doente, macho. Hoje está doente, porque, mas está se recuperando. Tá lá um esquema home care e tal. O macho mais rápido. Qual a idade dela hoje? 86. Uhum. A mamãe teve UTI, não sei quanto tempo, macho, ninguém, eu não conheço ninguém no mundo, eu não conheço nem de caso que na advocacia você amadurece, porque você aprende com os clientes que chegam, né?
1: Uhum.
2: Da história de vida dele, que sempre é bucho, né? O advogado, ele só, normalmente ele entra para resolver um bucho. Uhum. Macho mas a mamãe era lá na UTI, não, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Eu, o médico filmar mandava pra mim, olha, tá tudo certo, eu vou sair daqui. Aí quando descer descia pro para o quarto e era uma fé do nada, que para uma, falando ruim, falando para dentro, bem baixinho, sem levantar, sem andar e vou sair, e saiu mancha, e fazendo fisioterapia e fono, ela quando chegou no começo a fisioterapia da fono nem falava direito falava, ah, mas está falando, já se levanta, já anda, aí está no outro desafio, agora tem um desafio da gente tem que comprar um CEPAP que é um negócio para respirar bem de noite, para dormir, entendeu? Uhum. A gente tem um suporte de oxigênio lá diário, mas tem que comprar esse CEPAP agora, tem que ter uma pessoa durante o dia, tem que ter uma pessoa durante a noite, em revezamento e tal. Mas é muito fácil trabalhar com ela, porque ela é muito otimista, ela tem uma cabeça diferente, mas você canta, ela canta junto. Canta que cansa, sabe? Então, assim, a mamãe tinha um lance da força da palavra bem diferente. A mamãe era da Setiunue também, a -E aqui é um negócio legal. Pra preciso... leitura serve, não precisa você professar a religião não tá tal. Mas essas filosofias orientais, elas defendem muito essa questão da força da palavra, sabe? E eu acredito que é fundamental.
1: Uhum.
2: Porque eu só noto, eu só fui infeliz é, achando, me, e me achei defeituoso, diferente, quando eu saí de casa. Mas quando eu estava debaixo da minha mãe, me minha, 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 minha elogiando todo dia, a mamãe me elogiava e a mãe me dava cagaço, bati tudo. Eu não vou bater na minha filha, não. Eu faria isso diferente. Mas a mamãe era assim, ela falando no telefone, aí eu escutando na extensão. Vocês dois não sabem nem o que é isso, não. Extensão era é um negócio que tinha lá. Tá. É. Todas as casas, se tivesse mais é. um telefone, era extensão. É. Aí era a mamãe falando com o um coordenador. Esse mau caráter, esse filho da puta. Ele dizendo, olha, meu filho é maravilhoso. Meu filho é o menino mais educado. O meu filho é muito inteligente, não sei o que, não sei o que. você tá fazendo é injustiça. Não sei o que, não sei o que. Mas quando ela desligava, ela vinha. Vem cá. Eu, é, 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 é. E, às vezes, me, me tinha sola, entendeu? Eu já da mamãe de mão aberta, de mão fechada mãozada, paulada, palmatória, chinela todo Sim. jeito o papai dava em mim muito menos, mas a... era qualitativo não era quantitativo da mamãe, mas era qualitativo o papai só dava uma mãozada papai, a última vez que ele, bateu, que ele bateu em mim eu tinha 16 anos, eu tinha o tamanho que eu tenho hoje pra cima, né ele bateu em mim porque eu respondi a mamãe Quer é que é responder? você enfrentar a mamãe, falar um negócio e você ficar debatendo respondendo, macho papai, se mete na frente papai desse também assim Passa. Na minha cara. Bate na cara com a chinela. E ficou a areia aqui. Eu nem chorei, não. Eu fiquei assim, caralho, eu sou desse tamanho. Eu tinha 16 anos. Esse bicho me deu uma chinelado na cara. Eu não acredito, não. Saí pro meu canto. Passei o um dia caladinho com o Gugu. Entendeu? Calado, calado, calado. Eu fiquei pensando. Esse cara até meio assim, arrependido e tal, eu acho. Mas eu digo, macho vai ter moral, macho acaba deu em mim desse tamanho. Mas nem virei emo, nada contra. Entendeu? Nem sou doido entendeu, que eu saiba, acho que talvez seja, não sei, entendeu, não, não sou, não tenho, amo os meus pais e tá tudo certo, entendeu, tá tudo certo, eu não vou bater na Malu, isso pode ter certeza, não faria a mesma coisa, mas eu descobri que papai e mamãe fizeram o melhor que podiam, assim como eu tô fazendo o melhor que eu posso pra Malu, olha que maluco, é. Mas sobre beber, a gente não conseguiu. Aí, racismo, esquece, esquece. Aqui, racismo tem... é. so, Aí, sobre o racismo, que eu já ah. passei, não foi só na adolescência, não. Passei por um episódio de racismo recente, mas eu estava indo a faculdade. E aí o, o, o dono, eu, eu, Finalmente eu fui morar num prédio com piscina de raia. Com sauna. Ah, prédio fez, de tornei, barão, viu, é, Léo? Aí, Eu ó, tornei um, um, um prédio, um prédio, barão, aí, aí, deu, meu prédio que de barão. Entendeu? quando mim. eu fui, aí quando eu fui, isso aí faz um, sei lá sete anos, não sei quantos anos, aí eu saí de bicicleta para dar aula na Unicristos
1: hum.
2: mas quando eu tô saindo da, 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 de casa, o cara fecha o portão na minha cara, começa a gritar comigo o porteiro, Escolhendo. aí eu não entendi, você era comigo, eu fazia aquela cara assim, sem entender, tentei sair, aí o cara gritou, aí foi chegando os vizinhos, aí os vizinhos dizendo ele é morador, Aí ele desceu, pediu mil desculpas o um cabo da minha cor. O que é? Estava tendo na minha obra, no meu prédio, uma obra na cobertura. E todo dia os funcionários que iam lá, os operários, acontecia muito, eles iam embora e não deixar a chave.
1: Hum. Aí ele
2: estava falando, a chave, cara! A chave, porra! Deixa a chave, cara!
1: Uhum. A
2: chave, não sei o que. Ele falava assim medo. Porque ele achava que eu era operário da obra. Uhum. Aí eu digo, não, ele é morador. Aí eu virei doutor, o cara pulou lá da cruz, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi nesse dia que eu já tinha mestrado, eu já tinha duas especializações, eu já estava terminando o curso de história, já tinha ido para a Globo, eu já eu tinha, tinha 70 feito... mil seguidores, eu tinha Hollywood mas o cara gritou comigo só pelo fato de eu ter a cor que eu tenho. A verdade é essa. E vi como gente trabalhadora é maltratado, né? O trabalhador braçal,
1: uhum. como
2: é maltratado no Brasil. Eu não tenho problema ser confundido com um trabalhador braçal, não, entendeu? Uhum. Mas eu, eu, eu me senti tão uma beleza. Aí eu entendi o cara, disse, oh, beleza, cara. não, tranquilo, fui embora. Virou o quarteirão. Era 12, quarte... 12 quarteirões? Foi 12 quarteirões chorando. Foi mesmo. Aos 39 anos, chorando, 40 anos, dirigindo a bicicleta. Eu vou ser curado disso quando? Não, não vou ser. A minha existência não vai comportar um Brasil diferente nesse aspecto, não. A gente pode até melhorar, mas não vai ser. Sabe por quê que não vai ser? E aí eu, eu vou... Eu tenho uma missão, eu preciso falar porque eu vou falar. É porque falta o um mínimo, cara, para as pessoas. Não é só uma educação acadêmica, não, macha. É uma coisa de bom senso no povo. Mas é em casa também, é, né, casa. Recentíssimamente, o que foi que aconteceu? Uma advogada estava fazendo audiência e estava amamentando.
1: Uhum, certo? Aí o
2: desembargador foi meio bruto com ela.
1: Uhum. Porque o
2: desembargador, olha, zoada de cachorro, zoada de criança. Doutora, cadê sua ética? O que é que é o correto de você fazer isso? A gente faz muita reunião online. E audiências online. Anteontem mesmo, jurando pela minha filha, eu fiz a reunião com o Ricardo Odditon, diretor geral do Grupo Artista da Rede Globo, mais 200 atores. Alex Salles, é, Fernando Torres, Giovana é, Tonera, a galera toda da Globo e estava fazendo a reunião. Rosa Maria, aí a Rosa Maria Mutinho fez o, é, casada com o Mauro Mendonça tive um barulho lá, o Ricardo não falou, Rosa, desliga o microfone pronto beleza? aí o que é que ah. acontece? aí tem essa, essa notícia, jornal Povo Metrópole e tudo irmão você vê o comentário da galera é dizendo que a advogada tem que ter ética mesmo que a advogada tá errada que não sei hum. o que, não sei o que que está errado pelo seguinte, primeiro Seria mais justo do, do desembargador ter pedido para desligar o microfone? De Segundo.
1: Uhum.
2: É tanta coisa. Seres humanos de seis meses precisam mamar. Uhum. Nem sempre as mães têm rede de proteção, que é a avó, a avô, o vizinho, não sei o que, não sei o que, não sei o uhum. Ou dinheiro para contratar babá. Rapaz, não é por nada não. Eu moro bem, eu tenho uns carros massa, importado entendeu? Tá tudo certo. Mas essa reunião que eu fiz com o Oiton, a Malu tava no meu colo. Eu já fiz sustentação oral do TJ com a Malu no meu colo. Porque a minha esposa faz um mestrado e de vez em quando não pode. Entendeu? E ela já fez compromissos profissionais com a Malu no colo também. E tu sabe qual foi a recepção dessas pessoas? Graças a Deus, eu acho que eu vi numa bolha. Porque é o seguinte, eu tô exortando você. Aí no povo, nesse comentário, vai ver o comentário do povo. É sempre aqueles papo perfil pouco escuro. Uhum. Ou então não sei o que, 0, 13, não sei o que, com números é. Do lado. é Sempre uma bandeira os do feitos, Brasil. Me desculpa, os tá? Eu sei que eu tô aqui. Sempre uma bandeirazinha do Brasil, entendeu? Se eu quero Deus pátria família. eu quero saber que tipo de cristandade é essa. E assim, é como se eu tivesse. Assim, é, 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 voltando ao que eu tava falando para não esquecer. Eu fui muito bem tratado no TJ, fui muito bem tratado na Justiça do Trabalho, na muito bem tratado no mercado de políticas públicas, quando a gente teve que estar com a neném online, entendeu? Mas o que é engraçado é que nesses comentários do Jornal Povo é como se todo mundo fosse rico, cara. Quando uhum. você vê um perrapado. Eu entendo um entrevistado seu, que já transformou a vida de muita gente, venceu na vida, dá emprego pra caramba, eventualmente gostar do Bolsonaro, não gostar do Lula e etc. Eu entendo. Eu não entendo é o pobre. Eu não entendo é o fudido. Eu não entendo é o preto. Eu não entendo é o gay pobre. Eu não entendo é a mãe solteira. E vai lá no Instagram a bar com a colega dela. Eu, quando era burro, eu já fui. E é uma decisão você não ser burro, tá? Não depende só de faculdade, não. Fui lá no Iguatemi, Iguatemi é, eu fui interpelado por uma pessoa pedindo remola com uma menina no braço. Eu digo, olha, eu trabalhar amanhã comigo. Eu lhe dou um emprego. Eu lhe dou uma carteira de trabalho e tal, eu lhe dou vale transporte. Vamos, amanhã tá aqui meu endereço. Aí ela já começou a chorar. Eu dizer, eu queria... A pessoa que chegou no meu lado teve o que eu às vezes não tenho. Harold, deixa, te... deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ter que arranjar um emprego para ela e uma creche para a filha dela. E detalhe: ela não tem só essa filha.
1: Tem mais Outra quatro. coisa
2: que você precisa aprender, Harold, é que uma política social que ajude ela ajuda você também. A gente está numa época de mimimi, lá, que não sei o quê, vítima da sociedade. Não, não é, porra, não é isso, não. A gente está junto, cara. Se a gente não resolve, resolve o problema da imigração na Síria, a Europa vai receber esse pessoal. Se a gente não resolve o problema dessas pessoas que estão na rua pedindo esmola, essas pessoas, lamentavelmente, vão impactar na nossa vida também. Ora, se tem ladrão dentre nós, que temos estudo, que temos tudo, imagina esse pessoal. Então o Brasil nunca, não é que ele nunca foi tão burro. O Brasil só está um pouco pior porque essa galera que é burra fala que são é uma porra mas.
0: Mas deixa eu te dar um fala exemplo. Fala para um caramba. Te dar um exemplo bacana que tu tu deu um exemplo ruim. Mas o que é que eu acho? Sociedade ela foca muito nos exemplos ruins e os bons são esquecidos é. e às vezes os bons Por isso são que eu seu programa. os bons Harold das vezes tá. são a maioria. Tá. Uhum mas não tem o mesmo, o mesmo holofote, é. tá entendendo? E aí eu vou te dar um exemplo de um advogado que eu não sei de onde era, cara, ele tava fazendo um despacho, ele tava, não, ele tava presente numa audiência no STJ, o advogado, e nesse dia, presencialmente lá em Brasília, certo? Nesse dia ele levou o filho de colo, três anos eu acho, uma criança bem pequenininha, tá? porque não tinha com quem deixar o filho. Mesmo esquema aí que você falou ele levou a câmara do STJ que tava o, o que ele ia fazer uma defesa oral inverteu a pauta por causa dele. Trouxe o dele ia ser, sei lá, um dos últimos. Então trouxe a pauta dele, o desembargador relatou, sei lá, pediu a autorização dos colegas, né, aliás, ministros, né, ministros. Pediu a autorização os colegas para antecipar, para inverter a pauta, trazer o dele para liberar ele, entendeu? para fazer a defesa. Então, assim, tem exemplos ruins tem, e, e tem bons. O problema é que a gente tem um costume de focar nos ruins. E esquece os bons, que também tem, cara. Tem muita é. gente boa, tem muita gente ética. Agora, concordo contigo que... O que, que acontece? Os pais, não sei se da nossa geração ou, ou os anteriores, é, eles terceirizavam a educação para a escola. Sendo que a formação dos valores do caráter é dentro de casa.
2: É, com certeza. É, porque de isso, para se ter esse bom senso, você não precisa ter faculdade não, macho. Não. Mas, é como eu até brinquei nos meus stories. Se fosse uma tia do FB, ela dizia o seguinte, não, meu amor, desembargador, deixa eu te dizer, ô, é porque a advogada, vai que não tem pai, vai que não tem vovó, vovô vizinho. Não, claro. E o neném tá chorando e tá com fome neném, de seis meses, tem que tomar leitinho toda hora. Você já teve seis meses, embargador. Faltou já meses demais. Ah, eu digo, eu digo, eu digo. Só que ah. isso, não é nem faculdade pra você dizer isso, não. não para não. cada um dos comentaristas, porque não pode falar merda aqui, para cada um dos comentaristas de merda do jornal O Povo, uhum. que comentaram lá, que ah, tá errada mesmo, 38 curtidas, 20 curtidas, não sei o que, não sei o que, faltou uma tia dizendo o óbvio, macho. Pelo não, não amor é. de Deus, Todo mundo precisou de leite, macho. É. E aí eles acham que não é porque advogada tem dinheiro para botar em creche. Tá é por fora. Ou profissão pauperizada, advogado. Entendeu? Eu leciono para advogados, em pós-graduação etc. Eu já emprestei muito dinheiro para advogado, dinheiro do ônibus. Eu passei por essa situação. Quando eu comecei a advogar, eu era o principal usuário do carro do AB, mas não era por outra coisa não, porque eu não tinha o, carro, o dinheiro do ônibus. Uhum. Eu fui comprar um carro pela primeira vez com 10 anos de advocacia. Eu me formei em 99, em 2009 eu comprei meu primeiro carro. Eu advogava de ônibus, quando eu era advogado de ônibus, ficava mal pra caramba, porque ônibus em transporte público em país subdesenvolvido é péssimo, né? É. E é também é como se fosse um distintivo de pobreza. Aí eu andava lá naquele ônibus, puta que parou suado. Aí um coach, gente fina, mas olha, você tem que entrar no ônibus pensando que você é o um melhorzinho do ônibus. Hum. Aí eu digo, ah, é, é Aro, deu mais de sete, aí é tu vai ficar bem melhor. Aí eu até tentei, né? Beleza, entrei no olho, não, sou o melhorzinho do ônibus Tô de paletó. Estou de, de paletó. eu de eu sou o melhorzinho do ônibus Aí nesse dia, a mulher veinha olhando pra mim assim, sabe? Tô é da cabeça, eu digo, puta que parada, tá dando certo. Falo, mais de sete, cara, mais de sete hum. muda a gente. Aí a senhorinha, com dificuldade, saiu de onde tava, sentou do meu lado, pegou assim no meu braço, olhou pra mim e disse: Pastor, converse comigo, pastor. Macho, eu fiquei puto. Eu até me levantar. Gente, eu fiquei muito puto no nível, gente. Eu digo, meu Deus do céu, eu quero que essa mulher. Me monta, eu não sou pastor. Eu fico essa mulher. Deus, ela sai no homem, ela dá uma topada, cai de teste e falece. Aí depois eu vi, mesmo com é a culpa que ela tem, com é a culpa que eu tenho. É. Eu tô fazendo o meu melhor, eu vou precisar andar de ônibus. E eu não tinha precisado mudar de profissão, não. A advocacia, é, é, a relação é ódio, Porque eu precisei da advocacia, a advocacia me botou onde eu tô. E me botou uhum. na Globo também.
1: Uhum.
2: entendeu? Até chegar o momento de eu chegar na Globo. E a Globo agora que tá me dando um bom dinheiro. Entendeu? E aí, é, dessa do ônibus, depois eu comecei a Vinha gente pensar que era pastor, eu conversava, inventava o nome da igreja, conversava. Até uma senhorinha que quer um conforto Comforto, espiritual. Eu digo, pô, será que eu sou tão miserável que eu não posso
1: conversar. melhorar a vida dessa
2: mulher, macho? É. Dizendo alguma coisa. Bora conversar. Não, olha, Deus tem um plano pra você. Eu só sabia dizer isso. Até hoje eu digo isso. Deus tem um plano pra você. É porque uma revolta você não tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Mas tá tudo certo. Eu tô olhando de fora, eu tô vendo que isso é só uma transição. Nada é pra sempre. Aí inventava trecho bíblico. Eu inventei <risos> muito trecho bíblico. Ah, a história de um rei. Não sei o que, que tirou o bilhete, isso não será pra sempre. Nem tem isso na Bíblia. <risos> não sei o que, não sei o que. Inventava o nome de igreja. É, e é isso. Mas, enfim, é, as pessoas acham, quando vê um retrato do momento, o que está acontecendo muito também, cara. Ah, o coitadismo. Ah, a pessoa é pobre, é mimimi. Meu amigo, às vezes acontece, mas A minha família já teve situação de não ter comida. Uhum. Em 1988, faltou, falt, o papai não recebia mais nada de canto nenhum. Nem do tribunal lá com o cassista, e nem na advocacia nem nada, a gente não recebia nada. Aí em 1988, eu falo, eu tinha 11 anos de idade, a gente conseguiu, eu me lembro a mamãe dizendo, a gente não tem comida. Haroldo, que é o nome do papai Aroudo. Aí o papai saiu, o papai isso foi durante o um Antônio praticamente. Ele foi no Bado Careca, o Bar do Careca era imperador com Pedro I. Em frente à Justiça do Trabalho, tinha um bazinho que a gente chamava do cara de Careca. Eu tinha ódio do Bato Careca e o Elial também. Só que era onde a gente comia salgado de noite para jantar. Ele fazia fiado e de lá tinha carne de lata, tinha sardinha. A torrente nunca tinha visto. E era o que se improvisava. Aí o papai passou o ano é, é, a gente comendo é, fiado nesse nesse careca. Quando o papai é, teve os seus vencimentos restabelecidos, que não era muita coisa, ele começou a pagar essa dívida. Mas a gente viveu situação de insegurança alimentar. E acontece, macho. O papai era formado. entendeu? Sim. Ele se formou. Tinha dois filhos já. Em um já era, já estava doente e tal. Mas acontece a vida, quando você vê, vixe, aconteceu. Você, vixe, tô liso, vixe, cara, minha conta está no vermelho. Vale, justamente no momento que o dono da casa quer o dinheiro, acontece. tem Na literatura, se... é porque às vezes as pessoas tão pouco vividas, é tão abestada, tão lobotomizada nessa ideologia da, da, da facilidade, uhum. de, de respostas fáceis para tudo. Que a pessoa não vê que a vida é difícil, então vai haver um filme A Procura da Felicidade, sei lá, qualquer coisa para ver que... É, pra ver que a pobreza acontece é. Com os bons
0: O sinal desse filme que você falou é lindíssimo É maravilhoso, cara. e a lindíssimo. história
2: verdadeiríssima do cara é. que é milionário de Wall Street é. Entendeu? O é. cara investidor de Wall Street Foda! É. E a vida se, às vezes se desorganiza, aí é. ele tinha um dinheirinho Não, mas eu tenho uma segurança Que são as máquinas, Aí rouba as máquinas Não, mas eu tenho uma segurança, quando vê que ele vai vender pra consertar uma máquina o imposto pega o é. dinheiro que ele tem na conta. E quando vê, ele dorme no banheiro, do metrô. É. Acontece, Bolsonaro. É. Acontece, <risos> porra!
0: E, e deixa eu te falar outra coisa interessantíssima aí. Cara, imagine esse exemplo que tu tá dando. O tanto de gente que tá passando essa situação hoje, devido à pandemia. Que perdeu o emprego. Que quebrou o negócio que ele tinha, o um pequeno negócio. Entendeu? E que passou nessa cidade, que tá passando, né? Então, assim, a gente viu muito isso, cara, e vê, e vê. É, no ano passado mesmo, a gente, eu fiz uma campanha de doação de quentinho, o Leonardo aqui, meu amigo, ajudou, a Tice, um monte de gente ajudou, cara. A gente doou durante 73 dias, cara, 100 quentinhos por dia. Foram 7.400, foram 74 dias, porque teve um dia que era sexta-feira santa, doamos 150 pães de coco. Mas, bicho, a gente via cada coisa, O um... cara na rua dizendo assim, doutor, me arranja duas quentinhas porque eu não comi nada hoje. Então, vai dizer o quê? Então, não vou dar duas quentinhas para o cara desse? Ou o cara chega e diz, doutor, me dá duas quentinhas porque eu vou guardar uma para jantar. Com
1: certeza.
0: Vou levar uma para minha filha. Isso fez para mim parar de reclamar.
2: Eu tenho uma amiga que é deprimida, ela tem um surto de depressão muito severo. E ela, a religião diz isso, que só existe salvação na caridade, né? Não sei quê, diz que faz bem pra caralho, faz muito. Você
1: faz muito, tirar
2: um dia da sua vida, Não, eu vou servir agora, diz que isso. Faz, faz muito. Te dá até gasolina. É. Então, macho, um dia desse eu vou te ajudar, viu? É uma coisa porque eu tô morando no Rio agora, mas eu quero ir nessa aí a... pra ajudar também, em primeiro lugar e em segundo pra nossa cura, né?
1: É,
0: cara, Dá você... fazer
2: muito bem, ajudar os outros.
0: Não, o rapaz fazia fila, eu, eu doava ali não, perto do oitão preto, doei muito ali, do, no centro da cidade, no lixão de Maracanãú, cara. lixão de Maracanãú, tu vê, de, de eu sair inconformado porque as quentinhas que eu levei não, não, não foram suficiente. era tanta gente, sem quentinhas não dava, entendeu?
2: É gente sem acessar qualquer tipo de informação, é... qualquer dia. não tá discutindo na internet não isso, pessoal, pode ter certeza. É... Não, então assim, tem
0: a realidade... E, e aí é um, um dos objetivos nossos aqui é, é, é que o pessoal possa refletir. Né? Porque às vezes o, a questão da régua, lembra que a gente falou no começo? Sarrafo, a régua, o sarrafo estava né? Aba abaixa, aumenta o sarrafo? Uhum. Cara, a mesma coisa. Por exemplo, reclamar de, de problema da, da vida, problema financeiro, problema de, de amor. Meu irmão Regis Feitoso, que é um advo ele é advogado, eu acho. Não, corretor, não me lembro agora. Não, advogado também. O Rez é um cara conhecido aqui em Fortaleza, que tu já deve ter ouvido falar da história dele. um cara que tem um problema cogênito que facilita o desenvolvimento de células cancerígenas. E ele passou isso para os três filhos. Uhum. Dois morreram já. A mais nova morreu com leucemia. E o filho dele, de 22 anos, o Rez, morreu de câncer num, na cabeça. Quinto câncer. Certo?
2: E a filha,
0: mora e a filha é mais velha. velha mora em São Paulo, tem 26 anos, tá em tratamento também com um câncer na cabeça. Uhum. Aí tu olha para uma situação num pai desse, cara, eu particularmente, você como pai, eu não tinha... Eu não sei se eu teria energia para viver,
1: uhum.
0: certo? Passando por uma situação dessa. E esse cara passa um... Uma um, um esperança, sabe, cara? Ele, um, 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 ele
2: tinha todos os motivos para Uhum. entrar em Ele depressão, foi. Já,
0: foi. Eu te mando o episódio dele, uhum. depois.
2: Fosse aí na internet, como vê, o pessoal tem como ver? Tem, tem, o pessoal
0: pode assistir. Respeitoso, que... respeitoso respeitoso. Ver o episódio dele aí, eu acho que foi o episódio 6, 6, eu acho, 4, 5, alguma coisa assim. E história de superação total, cara. E aí um outro exemplo que eu recebi... Na tá, bota na descrição. E um outro exemplo bacaníssimo que eu tive aqui, que aí é um que você conhece, que com certeza deve ter sido um, 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 um ídolo seu de infância, que foi o Sérgio Malandro.
1: Uhum.
0: Cara, o Sérgio Malandro, você que está dentro do meio, uhum. é, é bacana é, esse testemunho dele, foi o seguinte, em 96, o Silvio Santos tirou uma porrada de programa do ar, inclusive o dele. E aí você sabe que artista, quando não é visto, não é lembrado, é. né? Então, ele passou três anos fora do ar. Durante esses três anos ele foi queimando patrimônio para viver. Ele tinha dois filhos na época, o terceiro nasceu depois, é, foi queimando patrimônio, e até que chegou em 99. chegou um oficial de justiça na casa dele, certo? bateu lá na campainha, ele, ele atendeu. É, aqui é a casa do Sérgio Cavalcante? Sim, sou eu. Você é o Sérgio Malandro? Sim, sim, sou eu. Pai, eu sou o fulano de tal um oficial de justiça, eu estou aqui para pegar seu carro. Mas o meu filho é seu fã, cara. Meu filho tem oito anos de idade e tá internado fazendo tratamento de leucemia no hospital. E aí ele virou: aguarde só um minutinho. Aí foi lá, pegou um bonequinho daquele que faz glu e aí é dele. Aí deu pra ele: ó, deu pro seu filho. Uhum. Aí o oficial de justiça começou a lacrimejar. Mas o que, que eu faço agora? Não, leve o carro. Porque se você não levar, vai vir outro aqui e vai levar o carro. E era o último carro dele, uhum. né? Vai vir e vai levar. E aí o oficial pegou, levou o carro... E aí quando estava descendo... Ele mora em São Conrado, né E aí quando estava descendo lá... A ladeira lá na casa dele... Ele começou a olhar para o pro, pro oficial de justiça... No carro e chorou. Por quê? Ele disse... Cara, a partir de hoje... Eu não vou reclamar da minha situação financeira. Uhum. Eu vou me reinventar... E vou superar os obstáculos. Uhum. Porque eu não tenho problema. O problema tem ele que está com um filho de 8 anos... Né? fazendo tratamento de leucemia no hospital, e os meus dois filhos estão super saudáveis dentro de casa aqui. Uhum. Então, assim, a vida, cara, ela mostra coisas, né? E a gente tem que aprender com, com, com o erro ou com os problemas dos outros, né? para valorizar, né? Valorizar. E quem também falou isso aqui é, foi o Fernando Serino, de que a gente aprender com o erro dos outros é mais barato. Né? Aprender com o erro, com a falha que é. um cometeu é mais barato. Porque é barato não é financeiramente só, é tempo. Uhum. Não é tempo que tu deixou de curtir a tua família, tempo que deixou de curtir os amigos, né, a vida, entendeu? Porque o nosso bem principal é o tempo. E quando a gente nasce, o, o relógio está decrescendo, tá né? Uhum. Começa o tempo correr. E o que, que a gente vai fazer com isso? Uhum. Né? E aí é bacana, cara, é, assim... É, Compartilhar essa tua história aí, porque com certeza muita gente que tá assistindo aí vai se inspirar aí com a sua dificuldade aí que você passou. E tem uma outra situação que eu quero que tu fale, da infância, que é como é que foi as amizades na infância. Andou com, com a galera,
2: Sim, não, galera boa, macho, não... galera da pesada. Isso é segredo, que... mas eu falo. Isso é segredo. É, é, é segredo, porque macho... Não, mas não tem ninguém eu vou dizer que é porque que é segredo. Que é segredo. Ó, macho, até um dia... Eu me lembro quando eu furei a orelha. Macho, assim, eu entrei com a orelha furada em casa, mas eu só andava de lado, assim. O papai e a mamãe não virem entendeu? É. Mas eu queria furar a orelha, porque passei diferente. Dá tá pra ver se eu conseguia beijar na boca, entendeu?
1: <risos> e andava
2: de lado, não sei o que, Aí um dia o papai e a mamãe brigaram, eu fui defender a mamãe. Aí ele ainda mais essa aí. Tu vem aqui com essa orelha. Não, papai. Eu não tem nada a ver furar a orelha, não. Eu não sou viado por causa disso, não. Não, mas eu tô falando mais disso, não. Eu tô falando da sua mãe. Foi desse jeito, né? Aí de coisa esquisita, ele esqueceu. Aí uma semana depois ele me chamou. Até aí. Olha, eu não tô lhe criando nem para ser humorista, nem para ser odete. Falou desse jeito. Ele foi um. Do, da, a... Demais, meu pai. Meu pai é maravilhoso, mas ele foi o primeira pessoa para dizer, não seja humorista.
1: Entendeu?
2: <risos> é, ele, não tô nem pra é você ser o humorista nem pra ser o Odete. E Odete, como ele falava, pejorativamente, é gay, né? E, e por acaso não sou. Se eu tivesse desejo por homem,
1: ele não uhum. ia ele, com
2: a ordem dele fazer nada, porque não pertence a moral isso. Mas uhum. ele me disse que assim, Então tinha muita coisa que eu não dizia pra ele. Então tinha, tinha espetáculo meu, tio, que eu me travesti de mulher, mano. Eu tinha, uma, eu tinha uma personagem chamada Natasha Skywalker. Uhum. Fazia um samba e tal, não sei o quê. Ainda espremia sem assim, a bunda e tal. Pode escolher uma peruca horrorosa. Se ele visse isso, ele dava uma trombosa. Então eu ia rir muito. Que era engraçado. Aí eu não contava pra ele. Outra coisa que lá, lá em casa o pessoal nem sonhava, nem o meu irmão que andava comigo, é que tinha uma galera que eu conhecia da favela que era barra pesada, entendeu? E lá... E, aí, e dois, eu, eu assim, eu via, porra, os caras têm dinheiro pra ir pro jogo do Ceará. Dinheiro tô tem dinheiro para levar a namorada. <risos> mas mas, eu, eu, mas eu, hoje eu acho que eu tenho preguiça de torcer para qualquer time, porque a galera. A, a pega ah, pesado. É. E, 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 enfim. É, Ferrinho, vai. É, é, mil fatores. aí é,
0: Essas, duas pessoas, que essas duas pessoas
2: que eu conheci eram. Porque aí tinha dinheiro para levar a namorada para comer pizza, tinha dinheiro pra, até para levar a mãe. Uhum. na praça do liceu pra comer não sei o que, de noite, pratinho, tal, tal, tal eu digo, pô os caras são novos e aí o papai disse não, você vai fazer uma faculdade, porque o papai dizia, da maneira dele, o okay, quê?
1: Uhum.
2: que a melhor maneira de você deixar de ser liso é você fazer uma faculdade e depois eu aprendi isso, lecionando né, e tendo acesso a as informações da, da pedagogia e da história você aprende que a melhor maneira, a mais experimentada maneira que existe na humanidade de você interromper um ciclo intergeracional de pobreza é você fazer uma faculdade. Não sei se vocês fazem ou se fizeram. Entendeu? Mas nem todo mundo é Neymar. É. Nem todo mundo é Edmilson Filho. O Edmilson Filho também não cursou educação física, hum. mas o Edmilson Filho não se formou não. Mas você pode esperar ser um Edmilson Filho? Você pode esperar ser um Neymar? Você não pode. Hum. A melhor maneira... De você... A mais fácil, né? A mais bem experimentada é você fazer uma faculdade. Mas o papai não... Você vai fazer uma faculdade. Aí eu fazia logo duas. Fazia história direito e o bicho chegava junto. Entendeu? depois do tempo, Eu comecei lá aula de história, mas era R$2,75 a aula. É foda. Caralho. Era muito é, é triste. Foda. Mas, enfim. E aí... Só que esses caras morreram. <risos> esses caras morreram. Porque entraram pro... Pô, que macho, porque que pra você ser avião, não, não é. e é um negócio assim é o seu brother mas só vai deixar isso ali é muito simples mas é como tu pegar assim Ei, mas entrega isso bem ali a casa 2. Se a gente termina você quem entrega lá acabou se mas aí o cara pega não faz mal a ninguém não rouba ninguém não derruba ninguém da moto não, não, não vai para a igreja faz tudo certo não sei o quê. aí eu perdi contato só sobe depois que os dois morreram e aí cara é assim é muito, e é porque eu não morava dentro da favela, entendeu? Eu não morava dentro da favela não, eu morava na duca de Caxias de Infetil e Danox, entendeu? Tinha um morro do Ouro perto, tinha outras coisas perto e tal, mas eu não morava dentro, então é, imagine como é a oferta quando você mora dentro da comunidade, é muito mais simples, é muito mais fácil, entendeu? O menino aqui também não nasceu ontem não, é do Gene Baú. ele sabe que no Gene Baú tem coisa de risco uhum. também, tem, tem situação complicada, no Bom Jardim tem, a maioria da galera tá de boa e tal. Mas a gente sabe que é perigoso, a gente sabe como é que funciona a questão. Até os caras do tráfico que estamos escutando aqui agora, eventual líder e etc. Eu sou vizinho de alguns, né? Porque eu moro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então eu lá eu moro felicendo <risos> e do tráfico
1: entendeu? Uhum.
2: E assim, eles estão me escutando, não, é foda. Como é que resolve? Isso tem que ser melhor, Baixo. É. Tem que dar mais alternativas, entendeu? Tem que ser melhor. E a maneira mais fácil, além de fazer uma faculdade, mas nem todo mundo consegue, tem uma mais barata: esporte e música. É. Macho, o esporte é muito foda. Esporte é incrível, porque o Falar esporte. Falar nisso, tu era atleta, é... atleta né? É, de que, é, Macho? É atleta? Vôlei, basquete, futebol. Não, mano. era ruim tudo, era ruim os três. Eu era reserva das três seleções. Era, aí o, o, o. ruim demais, macho. Delegado. Não tocava bola, não. Sabe aqueles caras, que delegado, que é redrebar todo mundo? É, Era, era, cara. Pô, Haroldo, quer uma bola só pra tu? Não, a bola parou. Era a vida ouvindo isso. Aí esses caras estão escutando o estado. O esporte é barato, cara. Porque é. o esporte ele tem um negócio. Se o menino se apaixona pelo esporte, ele quer ser melhor, quer ser melhor, aí ele quer dormir cedo, quer acordar cedo. Disciplina. Quer se alimentar melhor, de que eu não vou beber, não. É muito foda. A religião também. E, e aí e, e não é tem um ponto social. importante. É, e música, né? E religião, cara... É. A, é, a esquerda vai ter dificuldade de voltar ao poder, não estou dizendo que vai ser melhor ou pior a esquerda voltar, não. Eu só acho que não pode ninguém flertar com a, com a, contra a democracia. Ninguém flertar, flertar contra os valores democráticos e ninguém flertar contra a ciência. Isso, para mim, por isso que eu sou contra o Bolsonaro. Entendeu? Uhum. Completamente contra. Eu acho que até para o Bob Stewart, que gosta dele, pro Cicano, é pior para todos o Bolsonaro. A gente precisa ter uma alternativa dentro da democracia. Uhum. Não faz o menor sentido uma pessoa que defende torturador, prender arrebento, não sei o que, uma pessoa que é anti-vacina, uma pessoa que, que, que defende coquetel, que não sei o que, que é a pessoa que é contra o lockdown, não faz o menor sentido uma pessoa inteligente como essas todas aqui votar no Bolsonaro e defender, menor, não faz o sentido a pessoa usar o um papel uma caneta para escrever, a esfera foi feita, veio a ciência, é tungstênio, o papel é branco, celulose, todo mundo é um engenheiro, é um cara não sei o que, mas Bolsonaro. Não faz o menor sentido. Pois bem, o... mais uma coisa precisa ser dita: religião hum. foi vital para o Brasil, a religião é evangélica. Eu estou longe de ser evangélico. Completamente, vocês estão me vendo aqui. Mas, meu patrão, se não for uma igreja evangélica no presídio, ou não foi uma igreja evangélica na favela, já era o Brasil. Uhum. e aí foi o grande vacilo da esquerda histórica essa dissociação essa falta de contato e de tato com quem está transformando o Brasil para melhor a gente lamentavelmente via rede social pelo porque é uma caixa de ressonância quem não é evangélico acha que todo evangélico é chato quem não é evangélico acha que todo evangélico é, 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 é acha que uma é diabo e que não sei que não é assim não a imensa maioria dos evangélicos é gente maravilhosa que ganha e que na favela, mas tu imagina você ganhar mil reais por mês, mais 200 da esposa que costura para fora. Uhum. A renda da família é mil tem três filhos. É. Não pode entrar álcool, não pode entrar cachaça, não pode entrar futebol, não pode entrar nenhuma diversão, até porque não há dinheiro para nenhuma outra diversão. O que é que faz essa família ter idoneidade financeira? Religião. E ainda compensa pegar 10% disso e dar a igreja. Essas pessoas têm que ser vistas e colocadas no debate, macho, sabe? E a gente precisa ter gratidão à igreja evangélica, porque senão o Brasil já tinha virado uma guerra civil. A gente ia ter muito mais gente no tráfico, ia ter muito mais gente roubando, ia ter muito mais desprebação, muito mais assalto. Eu moro lá na comunidade do Trilho, né? Aí toda noite tem uma igreja lá. Ai, não, 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 o pau cantando é alto, que só porra entra na minha alma, macho. Só não acorda a Malu, a Malu parece que toma um passe. A Malu parece que toma uma cachaça, que ela não acorda nem a pau. Os vizinhos são putos. Eu, eu acho maravilhoso. Aqui nunca vão me assaltar. Até porque quando é, na... é porque quem é da áreas sabe, né? Eu e ele, a gente sabe o que é está que falando. Ninguém rouba nas áreas. Se você mora numa favela, ninguém da áreas vai te roubar. Entendeu? Isso não é Mas quando tem uma igreja evangélica, você sabe que o Caba, macho. Aí você vê o Caba com aquela única calça dele, aquela única camisa dele, aquela Bíblia surrada, vai lá. Macho, cabelinho do lado, cabelo pichante, meu, mais esticado. Entendeu? Aí ele vai lá para a igreja dele, ora em línguas, e tá lindo, meu pai, é bonito. E é capaz dele estar certo. É capaz até de ir inferno mesmo. Quando morrendo morrer, ainda tem E não diz isso, não, Harold, sinto muito, você é coisa do capeta é, vai pro inferno não, vai pro, nota aqui, purgatório nota aqui, leva esse papel, pronto é capaz, qual é o mal que tem pessoal só que tem a dissociação, e aí aí tem a coisa malévola que é a divisão, né, que é... foi muito infeliz a esposa do Bolsonaro quando diz é, porque ele tá tentando dividir, como se macho, o diabo ela é uma invenção ocidental, macho, entendeu aí você pega as religiões de matriz africana, as as afro-brasileiras, e coloca não, tudo é capeta, macho, capeta, isso é preconceito, macho, eu, 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 eu ainda digo mais, eu gostaria até de frequentar Candomblé, Umbanda, não sei o que, para as minhas pesquisas, mas não, não encontro o tempo, mas uma coisa que eu aprendi, macho, é que se você não gosta, não frequente, mas não fale mal, entendeu? Não fale mal, não respeite, macho, o cabaná dele ali, se o caba passar o dia num terreiro, ou passar o dia numa igreja, ele não vai lhe assaltar. Uhum. Entendeu? Ele vai ocupar a mente dele Assim como é o esporte, assim como é a música Entendeu? Sei lá, quem está assistindo um podcast desse aqui Quem está envolvido, que estão tá envolvido E quem se informa, também não tem tempo para ficar é, 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 Delinquindo não sabe? Claro que existe A maneira a grande maneira de evitar Que uma pessoa delinco, é educação Faculdade, não sei o que E ir embora, mas não sendo possível Esporte, música e religião, é a minha opinião é, Volte a mano deputado não,
0: <risos> não. Cara, me diz uma coisa Como é que foi que tu e o, o, o Edmilson Filho Entraram nessa carreira? Como foi A gente acaso... era os
2: no colégio é. Aí os alunos sempre queriam que a gente se Esse bicho se eu tocava alcance. Na época eu tocava alcante, que bombava é, é. Época, Quando eu era menino, bicho. Araújo vai ser o Tom Cavalcante e tal. E todo mundo, a gente foi fã do Tom Cavalcante. É um e fato. o Ceará é muito fértil, né? Cara? É fértil mesmo. É, 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 olha Chico como é a questão Inísio, do exemplo, né?
1: Renata a proximidade.
2: Arábia. Você está na favela, você vê os exemplos de sucesso, você quer imitar. Ou então as pessoas te empurram. O... A, a, claro que tem uma justificativa antropológica para o Ceará. Teoricamente, tem uma justificativa antropológica para o Ceará ser celeiro de humoristas. Mas pode ser também por uma questão uma bola de neve mesmo. Tem muito morisco. Você nasce numa terra pobre, 98% do, semi, do, do, sem, é, do território do Ceará está no semiárido, é, não tem porto natural, é, historicamente é atrás de Pernambuco e Bahia, não sei o quê, não sei o quê. A gente se joga para o setor de serviços não uma blá blá blá. No final das contas, aí tem o turismo, é uma maneira de trabalhar. É Eu sou engraçado, não sei o quê, pronto. Quando tem esse campo fértil, você vai, independentemente do, do, do o cearense ter nascido no DNA. Sendo engraçado ou não, quando ele nasce, apresentado para o mundo, a circunstância ambiental facilita porque ele trabalha para isso, né? Então é a mesma coisa na favela. Se só tiver droga, você vai ver aquilo como é, referência. Se você nasce num ambiente evangélico, você provavelmente vai ser religioso, num ambiente musical. Os melhores, eu estou seguindo os violonistas agora, estou fazendo aula de, de violão, esses caras nasceram de ser musical. Entendeu? Uhum. O Tom Jobim nasceu é ser musical, por aí vai, entendeu? Se o cara ser desportivo, de da mesma maneira. E aí. É... O pessoal me pre... nos pressionou. A minha anime era os engraçadinhos na sala. Eu acho que a gente era engraçadinho porque a gente queria ser legal, popular uhum. e beijar na boca. Uhum. Os caras era era eu era feio, então nós vamos ser engraçados. Aí eu já era o melhor amigo dele, eu acho que a gente se tornou melhor amigo por conta disso também, porque eram os dois feios não pegaram ninguém, uhum. e a gente andava junto. Aí a gente participou de um festival. primeiro festival que a gente fez, que era o festival do Teatro Baixicanísio, que era do Jader, a gente nem se classificou. a primeira eliminatória. A gente era tão ruim, a gente não queria que até ruim, né? Desorganizado. A gente não sabia o que, o que fazer no palco. que o Jadal disse: vocês não estão, não. Aí a gente. Per, pera aí que vai ter o um, um, um melhor festival, que é o do Chica Nisso. Uhum. É o do Chapéu da outro. Que é o que tinha revelado da Mostra Pitaca, Escolástica e não sei o quê. E vocês já
0: tinham ido assistir a gente Eu, eu tinha ido
2: assistir. Eu tinha ido assistir no ano uhum. anterior sozinho. Uhum. Peguei o Circular, fui sozinho. Fui assistir. Aí eu falei: Edmilson, é um negócio massa. Vamos, vamos, a gente é capaz. Tá bom, bora. E vi também que um, uns três meninos, amigos meus, tinham se inscrevido, inclusive eles se desclassificaram. Aí eu, porra, vou me inscrever com a Aí a gente ganhou o festival, entendeu? E aí a gente fez muito show de humor na época, com 16 anos, Andy com 17. A gente só andava de táxi e, andava, e, e o nosso, como a gente começou a ganhar dinheiro, a gente começou a gastar dinheiro na mesma comprando roupa da Alternativa. E <risos> andando de, de táxi pra lá e pra cá e passando negócio até de domingo. Pronto, era o que a gente fazia.
0: Sandália Kenner.
2: é eu, eu não cheguei a comprar Kenner e Redley, não. Não deu tempo, não. Redley, não era o que a gente o que o pessoal roubava na minha época. Na minha é. época, <risos> se você pô, quisesse beijar na boca, ou você surfava. Ou você pichava muro ou você roubava Kena e Redley <risos> ou, ou mochila da Company. T... É. O punk O Punk era quem não tinha dinheiro pra comprar Kena, comprava o Punk, que era boazinha também. Era assim que funcionava. Mas era o sonho da gente ter uma Redley cara. Era o sonho de tirar os cadastros. Era um você comprar e tirar os cadastros, qualquer cor. Mas era uma coisa absurda.
1: Uhum.
2: Aí depois de um tempo era o m 2000 era o tênis, para ah. não sei o que, comprar o m 2000 que era o tênis que você pulava, você dançava a maior onda, uhum. que tinha o um estrangulo embaixo e tal aí eu tô dando pra de falar um negócio que eu acho que eu me esqueci ah, meu Deus do céu sim, sim. aí eu, Edmilson que era pô, estamos ganhando dinheiro, nós somos artistas nós temos talento a gente chegava no canto e ninguém olhava pra gente a gente ia pro palco, fazia os meninos rir uhum. aí a gente descia do palco, a gente era estrela a gente foi entrevistado uhum. nos cantos e tal saía matéria de jornal aí teve uma vez nunca esqueço é, o pessoal, uma, uma empresa de turismo, nos convidou para fazer um show de Jericaquara, só hospedar em Jericaquara, um hotel 5 estrelas sei lá, o melhor hotel que tinha lá na época. É, tudo pago, um cachê massa, porque a gente ia se divertir, fazer show, e ainda, e ainda botar um cachêzão massa. Um cachê no bolso. Cachê de festa, banda e tal, é de Edmilson. É capaz até a gente pegar as meninas, cara, um negócio desse. Vamos, vamos. Então fala com a tua mãe, tá bom, fala com a tua. Quanto aí a gente anos? ficou naquela. Eu, 16 e 17. Uhum. Não, eu já tinha. Acho que eu já tinha 17, 18, não sei. Por aí. Aí. Fala com a tua mãe. Eu, falo com a tua mãe. Beleza. Aí a gente ficou uma semana em bromando. Ei, tu falou com a tua mãe? Eu falei não. Tu falou com a tua Eu falei não. <risos> Marcha, aí né, chega uma semana decisiva, eu falei pra mamãe. Aí a mamãe, não, fala com seu pai. Aí eu falei pro papai, não, fala com a sua mãe. <risos> aí ele. falou com a mãe dele. a mãe dele, fala com seu pai. Aí o pai dele, fala com a sua mãe aí quando chegou no outro dia eu digo, vai não, a mãe da Edmilson disse vai não, por quê? Porque não vai ah, Porque eu não, vou. Não, não tem querer mas, você quer apanhar de meus parou a conversa aí eu digo, mamãe é, 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 eu quero ir não sei o, que. o que, é que a mãe da Edmilson falou? parece que ela deixou mãe deixou eu ligar para ela? não mãe, deixou não mas eu falo, deixar, deixar também Deixa não Macho, a gente não foi mesmo eu oh. Tanto ódio Da minha mãe e do meu pai Mas eu fiquei com muito ódio Puta que pariu Uma vez, o Edmilson conta essa história Que ele queria muito ir para uma festa num colégio Acho que era Doroteia, sei lá o que era Uma festa que tinha umas meninas Todo mundo ia ah. E ele se arrumou E tal, voltou a roupa Não vai não, por quê? Porque não vai Para que esse negócio tá saindo? Fica aqui mesmo desse jeito, ele disse que ficou puto eu, uma vez foi para um show de chiclete com banana, que era o cara conseguiu os ingressos, ia me deixar, ia me buscar. O dinheiro da cachaça. E o pai do amigo meu, não sei o que, o papai dele, vai, não, porque você tem muito tempo ainda. Vai,
1: uhum. vai com
2: essas festas. Oh, Ô, macho, que ódio da porra! <risos> eu fui chorando e eu era fã do chiclete, ainda sou fã do, 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 do Belmar. Oh, e do chiclete da galera todinha. Comprei percussão, porque essa onda todinha eu gostava. Aqui não tem muito preto, né? Mas quando surgiu a Timbalada, é. eu me realizei, ó. Aí eu era fã do Chachel. Uma vez eu, na, no pré-carnaval de Fortaleza, eu toquei, ele cantou. Eu tinha uma bandinha que eu me apresentava no pré-carnaval. era feito tudo, né? E aí ele, eu conheci o Cachel. Mas, é, mas voltando aqui você me perguntou, era, foi fácil, porque a gente não fez nada e ganhou o festival. A gente só fez organizar uns números. Eu entrava imitando Michael Jackson com uma, uma, uma maquiagenzinha. Aí o Edmilson, a novela da época que fazia sucesso, era Clube de Mulheres. E o Edmilson, sem dúvida, ele era dessa finura aqui, ó.
1: Hum.
2: E ele era o, 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 o cigano. Pra você, mulher, aqui do Clube de Mulheres, Entra só a vara. Mas a gente era matador. Todo mundo era matador. Os caras <risos> estudavam, fazendo o esquema do teatro, texto decorado e tudo. Aí eu entrava como Michael Jackson. E acabava o pessoal. Ah", aí vem o Edmilson, clube de mulheres. A gente faz um negócio com uns pastores. Entendeu? Que eu, aquele número que tá no Cine Hollywood 1. Um, que é o cara, ele vai falar, ele vai falar e bate nas costas, ah, okay. aquilo ali é do nosso show. <risos> então a gente botava, era matador, o cara ria do começo ao fim, ah, acabava. Eles... Aí depois vinha um de repente, ele no pandeiro ou no pandeiro, a gente desafiando um no outro, a gente decorou um texto uma vez. Mas, a gente na primeiro verso, esqueceu. Só que a gente ficou improvisando e a gente rindo às gargalhadas aí o um povo correndo. Aí dessa vez estava a Patrícia Pilar no, no. A Patrícia Pilar, muito provavelmente, eu não sei se namorava com o Ciro, é. mas ela era a nossa jurada. Aí foi, era, foi, foi na final, isso aí. Então os números eram tudo matador, a gente não entrava é, é, alisando, não. A gente entrava, ó, tem que ser engraçado. Só prestes se a gente cair matando. Aí contrataram aí. teve umas faixas dos três amores. Aí o Elton começou a fazer sucesso. Entrei como Jacarelli, como Carla Pérez. Aí, aí o pessoal ria na hora, na já chegou, tá aí, a negada, puta que vai e volta. A gente era novo, mas a gente pensava, olha, a gente tem que cair matando, entendeu? E sair. Porque a negada vai começar. Dar... Mas aí a gente ganhou o festival. Entendeu?
0: sensação da escassez, né? A galera? É, o gatilho de escassez. É... Mas
2: eu fui atrás de saber dessas gatilhos aí. Aí, coach. Porque essa galera coach <risos> e esses empresários ricos, eles têm esse gatilho aí. Aí eu descobri que o cara que mais escreveu sobre isso é o Daniel Kahneman, que é. escreveu rápido e devagar, né? Que é um livro excelente, Ele... que é um resumo, é um resumo palatável para quem é ignorante como eu de como ele e o um amigo dele chegaram a essas conclusões dos viéses cognitivos, né? Ele chama uhum. de viéses cognitivos. Aí tem um gatilho da escassez, é muito foda. Ó, é. oh, Taca, ó, oh, é o seguinte, a gente consegue alugar pra você essa casa, mas a, a promoção você acaba com 10% de desconto até o final dessa semana. É, 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 o cara dá um jeito de é. conseguir, né? Conseguir. Ou o gatilho é da raridade e então, tal, então eu... eu e tem, tem umas coisas lá, que é o... É, o que não existe... Como é que eu não? O que você vê não existe, né? Você, aliás, o que... Só existe o que você vê, sei lá o que é, watch you... zero, não sei o que, não sei o que. Que é o seguinte, quando você entra batando, entra muito bem e, soma, e faz um número pequeno e soma, é muito melhor do que você fazer um show mais ou menos de uma hora. De uma hora, é. Você tem que entrar bem, invista naquilo ali, faça bem e soma. Aí isso é importante para o gerenciamento de carreira de ator. O ator ele tem que fazer, ou ele faz grandes fios maravilhosos, em que ele vai muito bem na zona de conforto dele, ou ele não faz o filme. Ou então ele faz um filme B, de orçamento pequeno, e vai ser brilhante naquele. Imagina, então tem muito ator que passa 10 anos sem fazer filme. Porque uhum. é o de carreira, que é mais importante. É tão importante quanto o desempenho dele no filme. Isso Sim. aí, sabe? Isso serve pra tudo. Então, o que é que eu, eu, eu digo muito. E nesse ponto eu tô do lado dos coaches. Eu acredito nisso. Eu acho que isso pode ajudar muito o advogado pobre, sabe? Em início de carreira. Ele ir a internet e ter um site bonitinho, ter um Instagram bonitinho, sabe? É mais importante até do que ele alugar um imóvel. Uhum. Ele pode atender Hoje os clientes preferem ser atendidos por WhatsApp é. Mandar documento por WhatsApp Eu posso mandar por WhatsApp documento na hora momento. Eu estou mandar aqui uns áudios para o senhor Pode, meu bem, Omnichannel a Reunião é online atendimento. É, o atendimento Reunião num tá café mais. Tranquilo, é. de boa, eu tenho um escritório massa Finalmente, eu só fui ter um storyboard Não, eu já tive um storyboard aqui, eu buscava o cliente também Mas o meu storyboard é legal e tal Em frente ao Unicrist, na Dom Luiz Mas ninguém vai mais Só vai a gente o top 100 é ou
0: é, no, é do lado? É,
2: ou é Freeway ou é Top Center, é um freeway. dos dois, eu, não, eu troco nomes. começou Freeway é o que é o bem em frente. É o bem, que em, é frente. Mesmo, é o bem é. em frente ao Certo. É. Aí a galera nem vai, macho. O cliente não vai, não. Só quem vai é o Coroa. E é, das tá antigas é. Doutor, é. eu quero conversar com o seu pessoal, mas não tem problema com o não. Não É né? claro é, 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 é
0: psicológico aí, é, né? Aí
2: a comidinha, não sei o que, ele toma um chá gelado, aí ele gosta. Café. Um jovem, mas jovem, só quer resolver por isso. Por tua idade, Doutor, eu vou dizer logo como é que eu é, vou mandar hora aqui que eu Ó, Vamos fazer um online mais tarde, um Meet, vamos fazer um call. Eu digo, tá bom, foi uma bagaça.
0: <risos> como, como foi que surgiu? Aliás, duas coisas. A virada que tu acha da tua carreira como ator humorista foi aí né, nesse festival? Ou já foi essa virada onde tu chegou e disse: Puta, eu tô foda? Eu tô foda, já foi, sei lá, num sim Hollywood. Não sei como a é que foi. A pergunta
2: é quando é que eu achei que eu era bom, quando é que a vida... Não, passou. a virada, a virada mesmo, a assim, virada pra te como artística. carreira
0: artística,
1: né?
2: Mas sem dúvida nenhuma, porque é o seguinte, o que foi que aconteceu? Essa história é muito boa. Alder Gomes é um caba do interior... Do senador Pompeu, Ele nasci de Fortaleza, mas é um cabo muito ligado ao interior do Ceará. Que era dono e da ATC, né? Ele é dono da ATC, que era a dona a academia na que Luiz. Que era na
0: Dom Luiz, que eu fiz e... lá durante o tempo. É, inclusive
2: né? quando aumentaram a Dom Luiz, aquela parte ali, de, de, é. É, é, demoliram. É bem pertinho da FB. É
0: onde é o estacionamento do Farias Asbri, da faculdade ali. Exatamente, é muito é. bem.
2: Raul de Gomes... É um cara que tem muito orgulho de falar como ele fala, com bastante giro de cearença, fala arrastada. Ele tinha essa característica, sempre teve essa característica. Que era dono da academia. Uhum. O Edmilson era o cara, era um cara do Kung Fu. Era meu melhor amigo e o um cara do Kung Fu, que chutava bem, tinha muita elasticidade, flexibilidade. O Ela, um cara era foda. E tinha, ele comprava umas revistas. polerais na banca de revistas. As revistas pareciam que era mimeografada, esse explicando... <risos> Golpe de karatê, golpe uhum. de Taekwondo, golpe de Aí Ele descobriu nas leituras que ele fazia, possíveis que ele fazia, porque não tinha internet. Ele descobriu que o melhor esporte para o, que, para o ponto forte dele, que é a perna, ele levanta a perna muito fácil, né? Uhum. Ele descobriu que o melhor esporte para o ponto forte dele era o Taekwondo.
1: Uhum.
2: Aí ele botou na lista telefônica, aí deu lá, deu o Taekwondo Center, Avenida Dom Luiz. Aí eu fui com ele do centro, pegamos o. Na Praça Coração de Jesus, nós Dom, pegamos Luiz. O Dom Luiz. Nós descemos na Don só que a gente desceu no começo da Don Luiz, do outro lado. Uhum. Então a gente andou. Tiburto Cavalcante, Joaquim Nabuco, Oswaldo Cruz, Vizcão de Mauá, Moreira. Moreira, Barbosa de Freitas, a outra eu não lembro não, qual não. É o nome, não, não sei o que, Nunes Valente, tipo, Coronel Carvalho, Vicente Linhard, não sei o que, não sei o que. Virgílio, tá? 24 anos, chegou a gente morto com fome, básico, né? Porque estudante, não entendem, a gente já tinha gastado dinheiro que a gente tinha para o ônibus, a gente chega na academia do cara. Aí digo, oi, tudo bom? Meu nome é Edmilson, eu sou do Kung Fu, e eu queria treinar aqui, etc. Aí parece que ele pagou só uma mensalidade, ou não pagou nenhum, porque ele tinha... Ele já levantava a perna dessa altura, entendeu? Abrir as pernas assim, né? eu o andando. Isso é um predicado importante para o Taekwondo, que é esporte de perna, de salto não. e tal. E muito magro e grande, então ele podia ter. Assim, ele tinha a ossatura de uma pessoa de 1,74m, só que dessa finura. Ele podia ter uma vantagem competitiva, né? Aí, macho, ele treinando com faixa branca, ele já se destacava. Era ridículo, essas assim, faixas brancas pareciam uns abestados. Uhum. E ele chutando bem veloz, rodando, dando os pinotes, tá? e tornou faixa preta. Não sei quanto dan, não sei o quê. O Halder. Aí eu era um amigo da Edmilson que não fazia taekwondo por dois motivos. Por três motivos eu não fazia taekwondo. Primeiro que eu tinha medo que ele arrancasse minha cabeça no chute. Segundo, porque, porra, ele é bom nisso. Eu nunca vou ser bom como esse cara vai ser. Então eu não vou dar essa moral pra esse fila da puta, não. Ah, e o terceiro motivo é, porra, se ele é bom nisso e só se fode, por que que eu vou entrar nessa? Então eu não, não, não vou entrar nessa, não, eu não vou perder tempo nisso. Era exatamente esses três motivos. Aí, o Halder era um cara que sonhava ser cineasta.
1: Ah, é, era Sonhava ser é, é,
2: é, 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 cineasta. Vamos Olha ele como aqui. é a vida, então que eu te falei da caligrafia lá do, do, do Steve Jobs. O Halder é formado em administração com especialização, especialização em marketing. Isso foi fundamental, e a experiência dele administrativa, você vai entrevistá-lo, porque não tem como você morrer sem entrevistar o Halder Gomes.
1: Uhum. Isso
2: foi fundamental para que ele lançasse os filmes que ele lançou com sucesso de marketing. O cine Hollywood não é só um case do audiovisual. O cine Hollywood é um case de marketing. Você precisa conversar com o, Mark, com o Slovo Raul para entender como é que ele alinhavou é, é, o marketing desse filme. Eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso de história foi sobre como foi que ele lançou o cine Hollywood, como foi que ele saiu do curto e que chegou lá. Ele ia na distribuição lá. Meu irmão, mas eu vou deixar para assistir a sua entrevista com ele,
1: uhum. porque
2: assim ele ele foi um visionário. Ele deslocou o eixo do audiovisual brasileiro. Hoje, o principal produto da Globo, de humor, chama-se Hollywood. E tem um cearense como protagonista, um cearense que vendeu o roteiro, e metade dos atores são cearenses, falando do Ceará. Primeira fala da primeira temporada, a primeira fala da segunda temporada é minha, e termina comigo falando, entendeu? E a gente é que, rapaz, o Sin Hollywood, do, do, do Ceará para o mundo, é a chamada da Globo, entendeu? Deslocou total. Hoje, o Mar do Sertão é inspirado na gente, que é a novela das seis, entendeu? O, o cara mudou isso, então, assim... Às vezes, a formação dele não é em cinema, mas ele se tornou um cineasta tão bom e que, com outras habilidades, fez isso, entendeu? Então, é bom você ter essa, essa moça que... É, a menina é do Pará, sei lá, dos pais do Pará, morou em Goiás, está aqui no Ceará, a menina tem vinte e poucos anos, isso só é bom, isso só é maravilhoso, porque tem muito, quem viaja muito tem muita história para contar, é um provérbio oriental, entendeu? Isso é maravilhoso. Aí, ele foi sparring, ele trabalhou na luz ele foi dublê, não sei o que, aí ele na, meteu as caras e fez um filme no Ceará, macho. Falando em inglês, ó. Na cara do ele chegou pra uma mulher, o artista de, de Hollywood, minha Cintia Rock Rock, eu era fã dela, macho. Mulher do, do, dos caratê, do filme de caratê. Rapaz, vamos fazer um filme lá no Brasil? A gente paga. Aí conseguiu ver um cachê lá. mas ele gravou o filme na casa do pai dele. Cena de rua. Chamou os amigos pra fazer ator. E fez o um filme, Sunland Hits, No Calor da Terra do Sol. O título é português. Aí você vendo esse filme, que ele fez como pôde, você já vê algumas coisas do humor dele. Sabe? Uma cena lá, acaba quebrando a cara do cara, quebra um coco, quebra uma pata de um caranguejo. Aí eu caralho, isso é o Alda demais, mas isso aí é o da. Aí beleza, aí depois fez um romance espírita, depois fez não sei o quê, depois fez não sei o quê, fez não sei o quê, não sei o quê. Um belo dia, teve a grande ideia da vida dele, e se não fosse essa ideia desse cara, não, eu, eu falo por mim, não existe Haroldo Guimarães Artista, não. Entendeu? Existia, mas o um caminho ia ser muito diferente. Eu não ia ter tempo. Não existiria Cine Hollywood, não existiria Carrie Costa na Globo, não existiria Solange Teixeira na Globo, não existiria Aurora do Maranhão na Globo. Entendeu? Eu acho que posso falar em nome deles. É... Ele teve a ideia de fazer um curto metragem de 15 minutos. Em Cearense é mesmo. A pessoa falando, o nordestino falando, o cearense falando como o cearense fala. Detalhe, para vocês que são mais novos. Você já nasceram na época do Suricate Ceboso e na época do Cine Hollywood. Uhum. Na minha época, se você quisesse fazer um sotaque nordestino, a gente tinha vergonha de falar como o Cearense falava. Te juro. Se você quisesse fazer um sotaque nordestino, você ia falar que nem aquelas coisas da Globo, que era, antigamente era misturando um falso baianês com um pernambucanês. Era desse jeito. E ainda tinha que fazer uma cara assim, parece que tá tendo um ataque apelético. É. Era desse jeito. Você tinha vergonha de falar... Ei, mano. É pra isso aí, mano. Você nunca ia falar dessa maneira. Bom. É, mano. Nunca. Aí. Nunca, 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 nem fudendo, cara. E aí, pra que se a gente começasse a ter. Até entre nós a gente tinha vergonha. Quem tirou essa vergonha entre nós de conversar assim foi a galera dos anos 90 do Mundo do Ceará. Valera Vitoriano, Rosiclé, Falcão, Merinha, Raimundinho. João Nair, Raimundinha, esse pessoal... Criou as condições pra gente ter, entre nós, e também a Garra da Patrulha, que é mais antiga ainda. É. Que, era, que você... O pessoal falando, assim, você acha achar engraçado demais. A mamãe, que é a mulher mais maravilhosa do mundo, engraçada, a mamãe não deixava eu imitar o Garra da Patrulha. Ela não deixava eu falar como os caras falavam. Fala assim, não. Respeite é, tá... eles. Não, não, não. Ela achava é. errado. Ah, é Ela achava que, ei, mas... Tá ela falava, oh, não tá correto, não. Fala direito. Eu o que, mas... Os caras colocavam é. o dentro da rádio. Sabe? Aí ele resolveu fazer um curta-metragem contando uma história assim. E aí ele precisava na ideia dele que um cara... Qual é o plot? É o, é o cara que é dono de um cinema de interior, isso aconteceu, em vários interiores do Brasil,
1: uhum.
2: que é, o cinema era de improviso, que o cara era o bilheteiro, ao mesmo tempo era o projetista e por aí iria. Foi filmado em Pacatuba? Foi, foi filmado em Pacatuba, só que aí queima o filme, né? Tem um problema lá no projetor e ele vai ter que explicar o filme uhum. para as pessoas. E como ele... Gosta de arte marcial? Ele conta na base de não sei o quê Para contar uma história dessa, tinha que ser alguém que entendia de arte marcial
1: uhum. e
2: tinha que falar Se em seis. perfeito. Edmilson Filho. Ah. Nenhum a todo mundo, nem o Jack Chan, <risos> nem o Tom Cruise, nem o Brad Pitt, nem o giraia nem o Tandeket, nem o Charlie Chaplin, podia contar essa história com Edmilson Filho. Ninguém, nem o Bruce Lee. Só o Edmilson Filho. O Filho bota para o E aí eu sou chamado para fazer uma participação. Eu faço dois personagens. E aí esse curta-metragem ele é premiado 40 vezes. Caralho. E circula 20 países. tá Ou é 40 países e 20 prêmios. Uma coisa assim. Aí a Ana Maria Baiana que é crítica de cinema, uma das mais famosas do Brasil chega pro Raul e diz o assim, esquece tudo que tu fez na tua vida e foca em fazer o longa. Porque esse é o filme da tua vida. Isso Tu mostrou o teu DNA, tu mostrou que é um cara diferente, porque tu fez isso. Não é romance espírita, não é filme de alma, que já inovou, fez também.
0: Inovou. É isso
2: que ninguém é capaz de fazer isso que tu fez. E ficou pensando. Aí ele pegou e escreveu no Ministério da Cultura em cinco editais. Uhum. Levou pau nos quatro, no quinto, conseguiu um milhão de reais pra fazer o cinema em Hollywood. E um milhão de reais no cinema é nada. Nada. É nada. Não dá nem pra comida.
0: É cinema é muito caro.
2: É, cinema é foda. Não é nem aluguel da Câmara, não é nada, macho milhão. É, é sério, quando vocês vão ver aí, é fuleraio. Aí o filme é feito. Leva quatro anos para ser lançado. E, inclusive, eu torcia, não é que eu torcia para o fracasso do filme, eu esperava que não fosse um sucesso, porque eu de tinha demorado muito para ter feito, para me tornar professor universitário, para ter alguma clientela como advogado. Quando finalmente eu consegui, aí eu ia aparecer no cinema, como o Splitwood. Eu perdi a moral como professor e como advogado. <risos> isso na minha cabeça. Uhum. Aí a porra do filme faz sucesso. Ixi. Com duas salas, mais de 500 mil ingressos, sucesso nacional e bateu rec... no Ceará bate o recorde de Titanic. Eu digo, não, ninguém vai lembrar de mim. Lembrava. Ninguém vai me imitar. Vai me imitar. Ninguém me reconhecer. Conhece. Uhum. Aí eu saio do uhum. Facebook. Quando eu saio do Facebook, eu, puta que pariu. Aí um belo dia eu vou dar aula, né? Lá na Unicrist. Agosto começa a aula, segundo semestre, né? Isso é um lugar muito legal, cara. É uma Almocei de lugar, com né? uma
0: ex-aluna sua, viu essa semana? Foi, né? A, a Loura. A Andréia, que trabalha com direito marítimo. Depois te mostro. Ah, a eu sei
2: quem é. E é bem específico o ramo dela, né? acho que só ela, ela e, o, e o John Rabbit, o Larry, é o que faz, trabalho com isso. Ah, é. E eram dois alunos da do Aí, hum. quando eu entro na sala em agosto, a sala é lotada. Gente sentado no chão, gente do lado de fora, aluno. aluno primeiro semestre. Aluno né? clandestino. Prim... Ah. É, no, no primeiro no... dia de aula. No primeiro dia de aula do segundo semestre. Aí, budão, eu que diabéis, para assistir a aula com o um professor, explicude. Sai direito, <risos> porra. Aí, quando eu vou dar aula no curso, no, acho que. No... tirar dentes, não, no Prime, né? A Lidiane fala: tá lotado, o curso aí, porque o pessoal quer ter aula com você. Aí, eu digo, vale. aí quando eu vou ter reunião com o desembargador. A doutora, o senhor já tratou comigo tudo que tinha para tratar? Já. Pô, esperei um pouquinho que o meu neto tá chegando para tirar uma foto com você. Eu digo comigo. <risos> Aí eu digo, vale. Aí eu voltei para o Facebook. Quando eu voltei para o Facebook, rapidamente eu cheguei aos 70 mil seguidores. Eu digo, eita. E ficava preocupado. Meu irmão, como é que é a minha persona em redes sociais? Eu sou sério? Eu sou engraçado? Eu sou tudo que eu sou? Como é que eu trabalho com isso? Aí um belo dia eu me implicitei. Não sei ah. o que, foi que deu na minha cabeça. Implicitei hum. uma palavra massa. Ei, volte logo. Então eu vou esperar você voltar. eu, vou ficar... não, eu quero, Não Volte, viu? Eu só vou contar quando ela voltar. Enquanto isso, eu vou... Isso aqui é Breje, né? Como é que eu faço pra pedir isso Brier. aqui? Breje. Eu vou postar no Instagram. Se eu for no Instagram do Breje...
1: Tem. E fazer o pedido eu pedi, vou deixar em casa? Vão.
2: Mas isso aqui é outra coisa. Se não for, Se eu vou. botar um cafezinho e botar em cima, o bicho derrete, tá certo, né? Outra coisa, essa menina, tu consegue pra mim um café? Ponto. Consegue pra mim um café? que Tô ganhando tempo a menina voltar pra eu contar essa história. E Maravilhosa. De como eu, vou, quando eu voltei, voltei as redes sociais E o que é que eu devia fazer Mas enfim Um belo dia eu Tô tentando hum. ganhar tempo Já tava morando bem, já tava morando na aldeota e tal Aí eu resolvi fazer Isso aqui é a máquina de café Tá moendo agora o café, vai ver o café agora Que é moral, meu compadre
0: Café feito na hora, moído na a Xuxa hora A chucha tinha
2: sido demitida Vixe. Da Globo, a Xuxa. Ah. Aí eu resolvi explicar Fazendo um vídeo Que a Xuxa tinha direitos trabalhistas que aí, só que na base da putaria,
1: mano.
2: Uhum. Puxa, mulher, procura advogado trabalho. não precisa, tu tá na fila do PIS. Fresquei, fiz um vídeo, beleza, pô. Fiz um vídeo, botei na internet, no Facebook. Quando eu voltei, tinha mais de 100 mil visualizações. Eu digo, no Facebook, né? Eu digo, que é isso? Aí eu vi que tinha conhecimento, porque eu entendo muito bem dos requisitos da relação de emprego. E falei do, do, da relação de emprego dela, disse que ela teria direito, ela podia ter o reconhecimento do VIP no Pregatice. Mas. Como eu fiz na putaria, hum. eu fiz na brincadeira. Hum. Que bonitinho tinha esse canequinho, né, cara? <risos> Pode mostrar o seu caneco aí para as pessoas. Não, meu, okay. Eu mostrei esse caneco para as pessoas. Esse, né? Esse, né? É o caneco né? da maldade. Tá aqui, tá aqui, macho. tá aqui. Tá aqui, tá aqui o seu corre. caneco você já mostrou para mim faz tempo, eu não falando daquele aqui. Só que, como Isso. foi na base da esculhambação, uhum. que ele viralizou. Aí teve mais de milhões, teve milhões de visualizações, porque tinha no meu perfil pessoal, uhum. tinha no meu perfil que eu criei, Haroldo Guimarães Artística, com alguns assim. Pra quem quiser ver esse vídeo, tá no YouTube. Viu, eu, menina? Eu, eu, eu explicando os direitos trabalhistas da Xuxa. Quando eu fiz esse vídeo, porque é que aquele ah, foi importante, porque eu ah, vi que você podia juntar conhecimento com graça. Com graça. E aí foi fundamental pra mim. Continuei no Facebook, e aí o que, é que eu já aprendi sobre redes sociais? Primeiro, eu tenho muita clientela. Eu sempre estudei achei que eu ia ser o um coordenador de escritório. O cara que ia sempre estar na sombra. Nada errado. Não é um problema nisso, não. Você só escrevia, criava as teses. Eu não ia ser um captador, porque eu não sou de família, rico como é você, não sou conhecido, não conheço a galera. Não, eu não tenho relacionamento, mas eu conheço todas as famílias de Fortaleza, mas Tá no seu zap, Fulano, você todos. Uhum. Mas ninguém. A galera me conhece hoje. Aí eu virei captador, porque eu sou conhecido. Por exemplo, meu Instagram tem, não é muita coisa não, mas eu tenho 70 mil seguidores. Só que os 70 mil seguidores, eu sabe que eu sou advogado, que eu sou do bom. Mas quando tem uma dúvida jurídica, o cara se sente muito mais perto de mim uhum. do que num Paulo Casado da vida, sei lá quem é, um que é, uhum. é meu brother e tal. Opa, eu vou perguntar para o Haroldo. Ô, oh, mamãe, todo dia que Deus dá, eu recebo o cliente. Todo dia. Mas eu, 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 a, a nossa advocacia, graças a Deus, está indo muito bem. Eu virei um o por conta disso. Aí eu aprendi também, eu tirei o preconceito de mim mesmo, porque os meus alunos diziam, não, Haroldo, você pode ser arquiteto e atleta de alto nível. Você pode ser advogado e influência. É. Você pode ser ator e isso, aquilo outro. Para os mais jovens, é mais fácil do que para mim, que sou da caixa dos anos 70, 80.
1: Uhum.
2: Essa questão de ser, multi, é, é, ser múltiplo, né? de ser é, trans, é, de ter habilidades é, diferentes, né? várias competências. Então, como é que está hoje? Eu tenho um perfil do meu escritório de advocacia.
0: A Xuxa te ligou, te contratou.
2: Mas ela sabe que eu existo. O <risos> é, é, importante é isso. É, uhum. a, 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 o teu perfil de escritório de advocacia com conteúdo típico de, de escritório de advocacia está uhum. lá. Eu já estou tentando não colocar tantas postagens jurídicas no meu perfil pessoal. Eu ainda estou no magistério jurídico, por conta da condição que eu tenho mais facilitada de conseguir aluno e de... Eu gosto muito de lecionar, é muito recompensador, mas a ideia é... é, é, é o, o, o cidadão que tem um problema jurídico, isso serve até para quem está ouvindo aí que é advogado, ele vai no Instagram para te checar, para saber se tu tem escritório mesmo você é padeiro e o cara vai querer comprar pão na padaria, a distância ele vai checar no teu Instagram, se você existe mesmo. Sim. Então, Bre Bre Breia, sei lá como é que essa chibata aqui, deve ter um perfil que explica como é que tem, eles são.
0: Tem, tem.
2: E eles se preocupam com a cara deles também. Como é, que cê, como é que é a tipografia, como é que é a fotografia deles, como é que eles são, como é que eles não são. Então, gente, mais importante que ter o um endereço físico, mas muito mais importante é você ter um site e um Instagram. Cara, muita gente jovem, o advogado que te escuta, uhum. é mais do que o coroa, que tá bem... Jorge Pinheiro, não sei o quê. Esses, esses bem, Os que estão bem de vida, eles não têm tempo para te ver, não. Eles uhum. te veem menos. Quem está assistindo agora é o advogado no início de carreira. Ou uhum. o cara tá terminando a faculdade dele. E no máximo, ele é advogado. Então, meu irmão, não perde tempo. Ah, eu tô precisando de um lugar. Faz um coworking, cara. É massa. É. Qual é o Demet aqui de você estar num coworking? Preciso. Não, não é, não. é massa. Gente invocada com ele já teve coworking. Já te a é capaz de ter, você estava tá em Nova York é coworking.
0: E troca ideia, e eu troca você. Ideia. Troca...
2: Eu tive. Quando eu estava no escritório eu buscava, ó, que buscava alcance que tinha até auditório, uma parte. parte. escritório era massa, uhum. que ele gastava 10 mil aluguel. E ainda é baixo pro tamanho do escritório que era, né? O valor. E aí a gente, a gente saiu um tempo, que a sociedade se desfez. Aí eu fiquei um tempo no coworker. Cara, eu fiquei fanta... abismado. Como é tudo... Porque tudo tá limpo sempre. Eu não tinha preocupação com o negócio de secretário. Tá tudo maravilhoso. Eu recebia é, cartas, correspondências pra mim, delegações, pra mim, tudo pra mim, tudo bonito. Digo, quase que eu fico lá pra sempre. Impressora sabe?
0: funcionava.
2: Tudo impressora funcionava. A funcionando, internet funcionando, sem chamar a porra do cara. Eu tô esperando aí o Washington, o Washington pra resolver então, Não, entendeu? Eu tô aqui no Montedes, Cheguei 4 horas da tarde. Puta que pariu. Não, tinha isso. Olha, eu tô precisando do documento. O documento estará na sua mesa, no horário que eu sou preferido. Eu tô arrumando, <risos> olha, Não não, a gente quer que mande um mensageiro deixar, a procuração você assinar, não sei o não, não sei desse jeito. Aí eu fiquei tão viciado que quase eu fico lá para sempre. Mas aí a gente precisou por conta da quantidade de clientes, é só por isso, tá? Tem um endereço fixo, né? E...
0: e hoje tu tem uma equipe lá tem. que trabalha diariamente lá contigo e tu trabalha remotamente, né? É,
2: e assim, hoje tem muita audiência telepresencial, é. eu participo mais dos casos que a gente chama de casos corporativos. Eu não gosto dessa expressão não, mas ela se consagrou na advocacia. Uhum. Os casos mais importantes, estratégicos, vamos assim dizer, uhum. eu participo de algumas audiências para mudar, desenvolvimento de algumas teses. Eu tenho uma sócia que é muito foda. Pra, a, que Como é, é o nome de dela? Dizer, Cíntia Maia. É importante dizer o sim, ela entrou com um área. Aí ela disse um dia pra mim... Alô, desse cliente aqui que tem o saco... Se tu passar pra eu resolver, tu me dá 20% do contrato... eu digo... Como? É, eu resolvo. Tu não se preocupe com prazo de bagulhada. Eu resolvo. Mas tu me dá 20% do contrato. Top, eu topo? Topo. A cena se tornou sócia. Hoje a retirada dela é igual a minha, se não for maior. Alguns não. meses é maior.
1: Legal. Poda, né? A... Legal. Aí é
2: questão de perfil, né? Perfil. Você não aprende isso na faculdade, não. É da pessoa. Se tu vê a menina gatinha, lindinha. Todo Arrojada, gente, não né? sei o que Aí quando é só do escritório A gente fez uns vídeos lá no outro lado do escritório Ela começa falando termina falando A gente mostrou alguns colaboradores e tal
1: uhum.
2: Tem liderança mesmo, cobra de mim pra caralho Todo dia, deve estar aqui endoidando Ou está me assistindo Porque é ao vivo agora Ou ela está endoidando tentando falar comigo Entendeu? Uhum.
0: E voltando agora ao assunto ah. Que era o Sim Hollywood, e aí? Como Quer é te que te foi? Te okay. <risos> não. Como é que foi que começou? O, 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 o Alder Gomes teve aí a sugestão de fazer o filme. Hum. Vocês fizeram, estourou.
2: Aí fez o Lulon, quando fez o Longa, me chamaram de novo, fiz teste, viu? Hum. Só tinha um lugar cativo mesmo, que é o do Edmilson, claro. Uhum. Não, não pode haver Cine Hollywood sem o Edmilson. Porque o Cine Hollywood é a história do Francisco Ves, que é dono do no cinema, que é um cara cearense que gosta de arte marcial. Bom,
0: Ponto. Tem que ter ele. Tem é. que ter ele. É.
2: Sei lá quem é que podia fazer no lugar dele. Murilo Benício parece... Não, Murilo Benício não. O Murilo Rosa parece que sabe que tá em Taekwondo, mas ele não é cearense. É. E não é comediante. Entendeu? Mas não dá. O Falcão,
0: no... não, dá. O Falcão <risos> não... Não dá.
2: O Falcão podia até ser, mas porque ia ser muito engraçado ele fazer arte Arte massacelha. O né? Falcão é foda. O Falcão é, é engraçado, r... né? É. E é excelente ator, viu, bicho? É. O, o Falcão... Até pode de filme, o Fábio Rata tá... é. tem uns 6, 7 filmes aí nas costas. É. Tanto que o papel dele no Cine Hollywood, tá crescendo, macho. O bicho é foda, né? Porque e... eu não sou ator. Vai se lascar, Fábio Você uh -huh. é ator e é do bom. E, e você tem uma coisa que é de ser engraçado calado. E quando fala é mais ainda. <risos> não é? Ele, calado é. ele é engraçado. é Quando ele fala, é mais ainda. Aí você, <risos> puta que pariu. <risos>
0: e depois vê o Cine Hollywood 2, vê o Shaolin do Sertão, né? Teve o Shaolin do
2: Sertão eu apareço no filme, eu acho que 90 segundos, sei lá quanto tempo. Ninguém esquece, né? O fone. É, é, fone, bom, é. Mais, é bom demais, é. É. é bom demais. É bom demais. E aí começou
0: a série, aí na Globo estourou. Aí na
2: Globo é aquela coisa: dinheiro, mulheres, drogas, né?
0: drogas, rock and roll.
2: Macho, eu preciso falar aí, só o Macho. Oxando a negada, diz, não, porque na Globo é no seu é o quarto do e do sexo tu é doida, mas não, cheguei na hora errada ó, mano, na Globo, quer é. negar legal dizer que Perde... na Globo tinha putaria, do, perdeu o do time na droga. perdi o time, mas eu entrei no momento errado é. Mas é uma coisa tão CDF lá macho, é. porque são mega produções, temos dinheiro envolvido, macho aí tu é. acha, que, não, peraí que eu vou transar ali, volto já tu é doido. ou então o, o, o ator entrar drogado, macho mas é, é uma impossibilidade assim, no nível Por fazer o seguinte, é porque não, ninguém vai fazer isso Assiste Cine Hollywood e no final tira foto da, da tela da equipe, o tamanho da equipe só de cenografia, a equipe só de maquiagem, tira foto da equipe só de iluminação, tira foto do tamanho da equipe só de maquinaria, de capatazia. É gente para o caralho, e os mais bem remunerados do Brasil, mano. É um negócio assim, indústria. É a maior, em, em termos de produção de conteúdo, é a maior do mundo. E é a terceira maior do mundo, em outros critérios, né? Então, assim, os estúdios de Globo são imensos. É um negócio maganã porque lá é os comunistas fazendo ciranda, assim, tudo nu, balançando a rola <risos> e, 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 e cheirando cocaína. Só se for no curo, só se for na cabeça do neodireitista dos anos 2022, macho. Macho, é. não é assim. O cara não sabe nem o que é o comunista. Sabe, macho, é. defina comunismo. Gajo, ah, comunismo é a Globo. Ok. Não dá para começar, macho. Vamos lá, vou mudar de assunto. E... O oh, bicho bom, esse café se... mesmo.
0: É, cara. É, você vai levar,
2: você vai levar um
0: meio de empacotir, meio de empacotir. Essa embalagem é feita. é bom é porque essa é, 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 é ele é. O é um café
2: especial é um grão diferenciado. É um grão diferenciado. Tudo. É mais caro manter um grão diferenciado desse, porque aqui é não eu não vejo isso na loja. Porque é eu não. No, os melhores cafés especiais você não vê em supermercado não, mas em supermercado tem alguns. Mas eu não entendo café não, mas eu, mas esse aqui é diferente, não? É, não é diferente. Me diz uma coisa, como é que foi essa tua experiência com música? Curtindo café, Marcha. A minha experiência com... Rapaz, pra beijar na boca, eu aprendi a tocar violão. Certo? Aprendi a tocar mais ou menos, me acompanhar Rapaz, nas músicas. Pra beijar na boca faz muita coisa, não faz? Faz, faz, Marcha. Rapaz, ó, e eu acho, inclusive... Qual o nome da senhora, hein? Viu, Tiziane? Tem um negócio... Um menino bonito de hum. colégio, hum. ele se prejudica. Porque no colégio ele vive uma situação de lua de com a vida... Porque ele vai pra uma festa, as meninas, que ele. Ele não é. precisa se esforçar. Ele escolhe, mas isso pode com ele. Na vida adulta. Não, mas na hora que ele sai do colégio, já começa a se fuder. Entendeu? É, é triste. Os feios estão tudo casados, tudo com bem de vida, tudo caripotado. E, e os, e os bonitos, tudo arrombado. Entendeu? Tudo se fudendo, preso. Entendeu? <risos> mas é foi o, que, o que, foi que aconteceu. Aí eu fui aprender violão para me acompanhar. O meu dedo é péssimo para violando. O dedo é curto e grosso. Mas eu digo, eu vou aprender porque a minha chance... Aí eu vi o Tony Garrido cantar no filme O Feu de Carnaval, O Feu Nego, coisa assim. A música lá, mas eu vou aprender a fazer desse jeito aí. Desse jeito que não é possível que eu não, é porque eu não posso falar essa palavra prequito, entendeu? Mas não é possível que eu não como um prequito <risos> se eu não aprender a... a, a... Porque o meu sonho era ver um peito. Ver um peito. Ver Porque eu só via um peito se fosse Cinemania, que era um programa que tinha na Manchete, chamado... Cinemania, aí teve o Cinemania do mais forte ainda, também tem a Terça Sex e o Cine Privé, é. que era quando eu conseguia ver um peito, então naquela situação triste do lá, que lá, que, que, que eu vi um peito,
0: que, sim. que mas, naquele, eu fiz
2: questão de esquecer da minha vida, entendeu? Porque... Aí aprendi a tocar violão, aí o que foi que aconteceu? Eu passei muito tempo, depois que eu virei advogado, minha profissão universitária, e a condição de ator nunca, não estava mais pagando, não pagava minhas contas, eu nem pensava nisso, Aí eu comecei a frequentar o nido da Cachorra. Que é um bloco de pré-carnaval aqui de
1: Fortaleza. Sim, sim, sim. Aí
2: eu sempre tive facilidade de percussão. Isso aí eu sou bom. Eu acho que eu sou o melhor todo que. Eu sou melhor percussionista do que ator. Hum. Mentira. Mas eu acho que eu me garanto a percussão. Tem um bocado hum. de instrumento de percussão e tal. Aí entrei logo, aprendi as coisas tudinho. O que eu já sabia eu ensinava, e o que eu não sabia, eu aprendi. Aí a gente contratava alguns mestres de bateria do Rio de Janeiro para ensinar pra gente. Então eu conheço a galera da Portela. Inclusive um cara falou, tava falando comigo aqui hoje no, ao telefone. Aí eu o Mestre Nilo Sérgio da Portela me convidou para tocar na Portela. Eu toquei sete anos, seis anos na, na Portela, na bateria da Portela.
1: Uhum. Aí
2: era como eu gastava dinheiro. Aí ir pro Rio de segunda-feira de noite. Uhum. É um negócio, um programa de índio pra quem não gosta, né? Aí toquei pra beleza. Aí fiquei muito firme lá na, na Cachorra. Depois comecei a cantar na a Cachorra. Entendeu? E era legal cantar. Aí um belo dia, meu irmão, por que eu não faço a minha banda e não vou tocar no pré-carnaval? Eu fiz a minha banda, o pessoal botou o um nome, porque como a gente saiava na casa do meu pai e tinha um Haroldo Pai e o Filho, aí a gente perguntou pro papai, papai, qual não seria o nome da banda? Não, rapaz, é... o Zaroldo. Aí virou seu Zaroldo, o nome da banda. Seu Haroldo. Seu a Aí tocou pra caralho no pré-carnaval, aí um belo dia surgiu a Zé Café. Zé Café estudou com a gente no colégio, né? Não estou comigo na mesma sala, estou comigo na mesma sala do mesmo, na quarta série. E eu acho que na quinta também. Aí a gente fez o Preto e Café. Mas olha, Café, ela é Café, pra mim, é a melhor... Ela pode... Macho, pode ter igual, mas melhor... Ela é a melhor cantora... Nossa, assim, se ela, ela cantar agora... Ela, primeiro que ela tem um negócio um aquecedor na voz, que ela só vai começar a cantar agora, a voz tá perfeita e não falha. Ela foi solista de coral, ela uhum. já cantou em países da América Latina, já participou do Coral da Oestella, então... Aí ela foi para o campo, negócio de, negócio de evento, casamento, essas para E tá no top 4, vamos dizer, top 3. Quem é que faz sucesso hoje no negócio de casamento? Paulo José, Najib é... Gustavo Serpa Gust também. Gustavo Serpa é muito, é muito conhecido. Uh -huh. né Gisele. E a Gisele Café. E ah. o, 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 o Gustavo defende muito na produção, é, 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 na estampa, né, ele tem vídeos muito bonitos e tal, uhum. e aí a, o Paulo José é o gogozão, ele é tenor e tal, é. e canta bel canto, o Najib é um grande músico que faz de tudo, toca muito bem é. piano, teclado e canta.
0: Foi do meu casamento. Aí. E a Gisele é um
2: monstro cantando, macho. A Gisele Café, ela impressiona em qualquer lugar do mundo, ainda digo mais, se a, tiver, se a Gisele tiver numa mesa de bar em Los Angeles, mesmo em Nova York, em Paris, ela começar a cantar, a pessoa vai assim, ó, se ela cantar na rua, eu só bate palma. Ela é fora de série. Entendeu? O problema dela era é só o marido dela, que eu não gosto. Tô brincando, é o Júnior, o amor da minha vida.
1: Paz.
0: <risos> oi. Que bom, cara, que bom. Rapaz, assim, que história, viu? Que história. E quais são os próximos passos? O que, é que tu imagina aí o Haroldo daqui a 10 anos?
2: Márcio, é o seguinte. Eu, eu dou muita palestra, ministro muita palestra, né? O pessoal paga, me procura, eu vou. Aí eu tento não mentir nas palestras. E nessas, em algumas palestras, tipo há 3 anos, dois anos, sei lá, não, mais, né? Eu entrei na Globo em 2017, sei lá, não lembro qual foi o ano que foi, 2017. Quando eu dava palestras em 2015, vamos assim dizer, eu dizia que eu ia para a Globo e o pessoal admitia é, 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 duvidava. Ó, anota eu vou para a Globo. Não tinha o menor sinal de ir para a Globo. Aí depois me chamaram para fazer um teste, para eu fazer o, o Zorra, que é o substituto do Zorra Total, não foi aproveitado, fiquei triste. E aí anos depois surgiu a oportunidade de fazer esse assim, enrolho na própria Globo. Olha que... O seriado, coisa... né? O seriado. O seriado. Foi Sério. bem melhor. Pra você ver que às vezes a gente se decepciona com as coisas da vida, é. né? Só que vem uma coisa muito melhor. Depois. Eu no Zorro, maravilhoso, mas eu tô na minha zona de conforto e fazendo o que eu acho que ninguém faz melhor do que eu, que é fazer o Munizio. Entendeu? Hum. O companheiro do Francisco eu acho que é mais perfeito, né? E o que, é que eu estou dizendo agora? Os próximos passos eu estarei em Hollywood, macho. Então, assim, bora, pode anotar aí, macho. Eu vou ser um ator global. Não global no sentido de estar na TV Globo. Global de ser conhecido mundialmente. Entendeu? Isso vai acontecer. Eu vou estudar o necessário. Vou trabalhar o necessário. Vou fazer os contatos e relacionamentos necessários para que eu seja um ator global. Entendeu? De carácter, com humor com, e tal. E eu quero orgulhar muito a minha família, em primeiro lugar. E orgulhar muito o cearense, cara. E a minha amiga aqui também, apesar de não ser cearense. Entendeu? <risos> Mas eu quero orgulhar muito o cearense, porque eu sei que é importante. Como muda a vida... Eu tava no aeroporto agora recentissimamente. Eu encontrei a Carla Karenina e o filho do Chicanis, né? O Lucas.
1: Uhum.
2: Aí eu falei pra Carla Karenina de novo. Sempre que eu posso dizer, Carla, só queria que você escutasse. De todo o coração, estou tô falando aqui na frente do Lucas. Eu estou aqui por causa de você. Eu estou é, na Globo. Porque eu vi que era lindo e muito engraçado você fazer humor com jeitinho cearense. Entendeu? Então, se eu estiver em Hollywood, eu tenho certeza que alguns pretinhos, alguns cearensezinhos, vão querer estar lá também. Porra, eu posso fazer isso. Inspirar, né, Eu cara? posso inspirar, que é o seu objetivo, do seu programa, entendeu? Uhum. Então, eu estarei em Hollywood. Os próximos passos são esses. Continuar amando muito e sendo amado pela minha família. E está em Hollywood, esse é o meu objetivo. E eu vou estar. Você pega esse corte e bote. Quando eu estiver em Hollywood, agora hora eu teve aqui. Agosto de 2022, ele teve, ele, ele prometeu isso aqui. E está cumprido.
0: Massa, massa. E vai ser orgulho aí para Malu.
2: Ah, Mari, tomara. Né? Né? De, é. Ela é ah, um bosta desse, não. Tomara que ela <risos> é né? um mulheragem desse, podendo e, ser um médico.
0: E, e para a também. Se
2: Deus quiser. Né? Né?
0: Então, assim, é legal, cara. E, 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 o, e o bacana daqui. E o bacana aqui do, do, do podcast no YouTube também é que daqui a 20 anos, cara, a Malu vai ter 22, né? 23, né? 23 é. anos, né? Tá com 3, né? É. Vai estar tá com 23 anos e vai assistir o que tu falou aqui hoje. Entendeu?
2: Tomara. E que gosta, né? E, é, e, gosta, né? Porque...
0: e que a gente vê muito vídeo, né? No YouTube, tu vê vídeo de 20 anos atrás, cara. É. tá então, telinha ainda é quadrada, ainda era quadrada, não era é. wide, né? É. Então você vê vídeos antigos, então é... Eterniza, né? É Eterniza. o que eu falo aqui para os convidados, né? Eu morrendo, o vídeo de vocês vai ficar eternizado, que ninguém tira que eu tenho a senha. Então ninguém pode tirar. Então o que tu falou aqui vai ficar, viu? O negócio que tu falou aqui do teu caneco, viu? Já vai ficar. Ninguém. para quem não conhece,
2: ó. Tá aqui o caneco dele, ó. É meio queimado por você, caneta,
0: ó. Ai, ai, ai. página. Né? falar em caneco. Me arranja aí o caneco dele agora.
2: O melhor momento Ei, da entrevista. Aqui, Presentinhos eu... gratuitos para daí, quem esteve aqui. A sacola também. A sacola.
0: <risos> Dá um café aí.
2: Don't let me go. Olha aí. Canequinho gostoso do Day valor Podcast. Olha aí. E ainda tem uma Presente frase motivacional atrás. E tem uma frase motivacional do Mahatma Gandhi, que é, viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Mahatma Gandhi, também chamado é. de Thundercat. Não, é o Thunder grande nome lá da Índia, viu? Advogado Cara, e pacifista.
0: Você vai levar um. Vai levar dois pacotes de café. Esse é em grão. Apesar café de, de ter escrito moído aí. É, mas ele é certo, em grão. É em certo. grão. E o teu Brié aí, ó. biscoitos Brié. que não Eu, nome que eu acho de, que a Sibeli... Né?
2: Esse aqui cafezinho, o cafezinho, tá tudo no mesmo pacote.
1: Sibeli
2: <risos> é que vai detonar isso aqui amanhã de manhã já. Uh -huh. Entendeu? Porque uh -huh. ela é uma pessoa. Deixa de se meta não! <risos> tu acha que eu sou abestado? Ora, oh, pô, eu podia ter aceitado mesmo a, a, a.
1: É...
0: Calma aí, cara.
2: Macho, aquele é a Malu. A Malu é desse jeito a minha filha. Eu não aceita ajuda de nada. Pronto, Ele... olha aí. Chico! Urri, é. limão malcessiliano, comadre! É. Tu é aquele limonceliano daquele da... gostinho. <risos> Né, <risos> Só a, a, a papa do, 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 do Madacaru. Oh, beleza, Briette, com um papelzinho dentro, rapaz. Por isso que é, vem de cara, porque é apresentação, ó. O cara acha que presta já antes de comer. É, e depois que come, aí aquele é tem a certeza que prestou. Entendeu? É um case demais. Eu vou levar o cabo da Briete para... Quando dá é essas palestras de treinamento, eu vou... Mas não tem mais ah, tempo, macho, agora. Ah, Mas eu, tá quando um... eu ganho esses treinamentos, aí, eu posso chamar. Quem e... é o dono? É o dono é?
1: A
0: Flávia, eu te passo o contato, eu vou passar Vai tuas fotos. Ela. Cara, ela tem 35 anos, acho. É mesmo, é, mano?
2: É. Outra e montou que... um negócio
0: na cozinha dela, viu? Outra na cozinha da pai dela. Outra pessoa que eu
2: entrevistou, é que eu admiro, é aquela, não sei o quem que, é né? A Lia. A Lia A Kinderé. é boa.
0: Muito boa também, ela, história eu... também muito ela, bacana. Se...
2: Ela tem uma história legal?
0: Tem. Por sinal, são as três mulheres da culinária cearense aqui, da, da, dos biscoitos, dos doces, eu entrevistei aqui, que foi a Flávia, da Brié, ah. a Lia Kinderé, da Sucré, ah. e a Milari, da Empório Brown
2: Vixe, Maria a gente compra, a gente gasta dinheiro com esses pessoal, né? É. As esposas que a gente tem, a gente gasta dinheiro. Ah, dinheiro com isso daí. Eu acho que tem uma foto minha lá, cada uma na loja desses pessoal aí, assim, eu é, tenho. Porque eu o, o débito em conta é ali, eu pagando ali é o pagano.
0: Direto, né? Direto.
2: Direto. Eu posso botar isso aqui? vamos botar aqui dentro, né? Também aqui, para não
0: se E... E me diz uma coisa, cara E como é que tá a tua vida hoje? Tu tá morando lá no Rio, vai ficar Até lá, vai dezembro, se mudando
2: mas eu continuo advogando As coisas daqui, eu tô começando a ter muita clientela No Rio de Janeiro e São Paulo também O pessoal mas... me procura, pelo jeito a gente vai ter um dia Se continuar como advogando como? E provavelmente eu vou continuar, a gente vai abrir uma sede no Rio de Janeiro
1: ah.
2: eu não sei o pessoal continua, Eu não sei o que é, mas o pessoal continua Me contratando, eu acho que deve ser bom mesmo mas a... Eu acho que na advocacia a gente é muito Bom estrategista, sabe?
0: Sim que é a, qual é a área que tu trabalha o que mais? O pessoal
2: disse que eu sou bom em é trabalhista, mas a gente vê de tudo, bicho. É.
0: Porque é. eu vi lá no teu, no, no teu site, o, lá tem, digamos, as áreas principais civil e trabalhista, né? Trabalhista
2: tem muito consumidor também, a gente advoca para algumas multinacionais e. Enfim, eu, eu não quero é encher de serviço. O que está acontecendo, e eu digo isso pro cliente, a gente conversa muito. Se o cara tiver muito, muito, muito trabalho, aí eu vou ter que aumentar a equipe. E quase que terceirizar Colocar uma pessoa lá dentro Mas eu não quero nunca perder a qualidade velho. É. Sabe por que? Eu não posso perder a qualidade não por... Aqui entre nós Porque como eu tenho... faço muita coisa ao mesmo tempo é... Vai ser muito fácil Eu esquecer assim, eu... Então eu preciso ter um colaborador Bem pra caramba uhum. Eu preciso ter a rede muito curta Senão vai virar uma bodega ah. E eu vou ser um fake Entendeu? Então Precisa ter muita qualidade, eu preciso seguir se muito queimar, de perto. É, não, eu acho. E eu, assim, advogo para uma galera que tem grandes interesses, que tem muitos problemas, e eu, eu sou bom estrategista, eu acho que é isso. Uhum. Entendeu? Eu não sou o advogado do, do trânsito em tribunal. não. Eu não vendo isso, não. Eu vendo estratégia. Entendeu? Se o cara quiser trânsito em tribunal, beleza, pode ir atrás dessas pessoas. Tal. Eu, não, não, eu nem desmotivo o cara a fazer isso, não, né? Mas eu, eu sou bom de estratégia. Eu acho que o, quando o advogado é bom, ele traz soluções técnicas, sabe? E como eu passei a vida todo estudando, cara, foi o que pagou as contas, eu acho que isso tem resolvido. sabe? Então, antes até de você procurar o lobista, hum. eu acho que você tem que procurar um advogado que é estudioso. Eu vou dar um conselho. Muito bom. Você não quer me contratar? contratar é, visite um professor universitário de direito. Você tem um problema jurídico? lembre do seu rol de amizades quem é uhum. o advogado que é professor universitário esse cara ele sabe o livro decorado mano. eu sei o livro de trabalho de direito, trabalho e processo de trabalho decorado todas as eu tenho todos Sérgio Pinto Martins, Carlos Henrique Fizerleite é, Mauro Escodinho Delgado é, Vole é Bom fim, caçar, todos os livros eu sei decorado você come o melhor, eu leciono para quem faz concurso público então faça isso, é porque também no mercado da advocacia, eu não ia nem falar isso não sabe? Uhum. Aí no mercado da você tem muita gente vendendo ilusões, sabe? É, todo
0: mercado, né, cara? Tem... É,
2: todo mercado, todo mercado tem.
1: tem.
2: Mas então, assim, é... eu vá primeiro atrás do conhecimento, uhum. sabe? Porque o conhecimento pode resolver. Não precisa você molhar a mão de ninguém, e nem precisa você atuar com lobby se o seu direito for o melhor.
1: Uhum.
2: Às vezes, é, Maru, tá faltando só isso, ass... fulano, tá faltando só isso, assina aqui, que dá certo, pronto. Às vezes você... Numa ligação, você resolve o problema da pessoa. Às vezes não parece ser uma notificação extrajudicial. Então, por exemplo, não, vamos entrar aqui na justiça desse cara. Não, cara, vamos fazer uma notificação extrajudicial aqui. Chegar uma cartinha, o papel, papel lá, timbrado do meu escritório, a minha assinatura. Quando chegar lá, aí, às vezes, a notificação extrajudicial resolve. O cara paga e tal.
0: Senta pra conversar,
2: né? Senta pra conversar. É, uhum. é, a gente trabalha muito extrajudicialmente, com muito sucesso. Aí quando não dá... A gente assinou na justiça com toda a força que às vezes é necessária, né? Uhum. Ah.
0: Tu chegou a passar na tua cabeça largar a advocacia para viver de só da arte?
2: Já, mas o problema é que eu não consigo. Porque eu nunca recebi é, na, na vida de artista uma bolada de dinheiro. Uhum. Sendo bem franco, é, é assim que eu penso. Eu não conseguiria comprar um cogitou. apartamento pra mamãe uhum. Com a vida de artista. Entendi. Mas... Eu, não tenho a, a, eu não vejo ainda na vida de artista, talvez próximo ano eu consiga sobrar um dinheirão, entendeu? Na, na vida de artista. Aí eles se você sempre perguntar, de e se você tiver que escolher? Não sei. Se eu tiver que escolher, eu acho... Se eu tiver que escolher, eu acho que eu sempre vou ter história de advocacia. Porque...
0: Foi o que te trouxe até aqui.
2: É. Eu sempre vou ter uma história de advocacia, nem que seja para trabalhar em poucas causas, porque... Eu sou muito grato à advocacia. Eu nunca vou conseguir escolher, não, cara. Eu já escolhi, assim, eu não consigo mais dar aula. Eu tô fazendo um curso online aí, que já tá bombado com o investimento aí dos caras e tal. Quando lançar, vai ser uma pancada. Mas eu nunca vou deixar de ser artista advogado. Nem, o advogado, nem que eu só tenha uma causa. Uhum. Mas eu vou ter uma causazinha. Eu posso até sair da operação, vamos assim dizer, mas eu não saio do estratégico. Eu tô no estratégico, no meu escritório, né? Cliente, hum. captação e algumas causas mais sofisticadas. Mas eu só saio disso mesmo, sei lá, se eu ficar milionário e... Eu não sei, ó, cara. Eu nunca parei. Eu não tenho isso na minha cabeça claro, não. Se eu ficar trilionário, será que eu lago? Não. Se eu ficar trilionário, eu ainda vou advogar umas três causas aí.
1: <risos> Pronto, eu vou Porque... ser
2: pra com você. Se eu ficar trilionário, eu ainda vou advogar em algumas coisas. Mas eu não vou deixar de ser ator, não. Com toda a minha força.
1: Uhum. Entendi.
2: Eu acho que é isso. Se eu ficar trilionário, eu ainda vou advogar em alguns processos, porque eu amo ajudar. Uhum. Eu amo ser um assim, empresário assim, fodido. O cara tá. Eu me lasquei, não tem saída. Falei com o doutor Fulano, falei com o doutor Ciclano, não tem jeito pra me aqui. Aí é que eu fico doido, ao macho. Vou mostrar aqui, eu sou o girar aqui, como é que é? Não sei o quê. Aí eu vou pro livro. Porque foi o seguinte, quando eu tinha um escritório de e era solitário lá, que ninguém queria é, passear comigo, ninguém queria sair comigo, ninguém queria dar para mim, <risos> e ninguém queria amizade comigo porque descobri que eu era pobre, porque o pessoal descobre que você é, é desinteressante, né? Eu passava o final de semana no escritório, e às vezes sem dinheiro pra sair, aí tinha um cara que tocava violão lá embaixo, Naquela rosinha do McDonald's, tinha um cara que tocava voz violão lá, ele cantava: É, uma saudade, cigarro, a luz acesa. Aí começava a me deprimir, eu chorava. Aí eu juntava o, juntava o dinheiro para tomar uma cerveja sozinho, um cigarro lá e tal, e aí ficava nos livros. Aí ficava virando noite lendo: Não, porque se eu ler esses livros aqui, se, eu, se em 15 dias eu ler esses manuais aqui, todinho, eu vou ter o conhecimento que não quando chegar a casa eu vou cobrar pouco, mas eu vou também, que esse cliente pequeno vai me conseguir outro. Aí, nessa época, ninguém queria estar comigo, cara. Ninguém queria estar comigo e eu começava a ver o seguinte. Porra, esses caras se dão tão bem, bicho. Esses caras de família rica. Já ganharam um escritório, já tem um carro antes de se formar. Puta que pariu. Se eu pudesse mostrar que eu sou melhor que esses caras... Aí eu tô, isso é meio divã, viu? Isso que tá acontecendo aqui, entre nós, aqui, que eu tô te dizendo. Aí, hoje, eu tenho um orgulho danado quando chega o cara. Não, porque eu fui na advogado, eu paguei não sei quantos. Me arrumbei, não resolveu. Pois, pronto. Você tá chegando o melhor advogado. Você já vê agora. Você se você não vai sair daqui dizendo que eu não sou o melhor advogado do Ceará. Aí eu estudo, se não der jeito, eu digo verdade, e se der, o cara só satisfeito, vira meu amigo pro resto da vida, entendeu? Eu acho que é por isso também que eu não sou ganancioso e tenho uma grande clientela, não. Eu tenho uma, uma clientela já ótima, que dá muito trabalho, que banca a minha vida num nível bom, entendeu? Eu, eu, eu acho que é isso. Eu vejo a, Por isso que eu vejo a advocacia como um sacerdócio, sabe? Não tem um problema né, cara? É, eu acho
0: que pode ser essa, essa besteira aí, tá? Deixa eu te dizer que isso é uma característica muito comum de muitos convidados que vieram aqui. Ah, é mesmo? É? É, muitos convidados que vieram aqui, desses que algum que você mencionou aqui, são riquíssimos que poderiam muito bem não estar tá mais trabalhando, não precisar trabalhar. Uhum. Tem dinheiro para viver o resto da vida e ainda outras gerações. Eu vou confessar
2: outra coisa que é influenciar o meu pai ele perdeu a aposentadoria dele em 1999, certo? certo. Quando eu estava me formando em direito.
1: Uhum.
2: Aposentado ele como juiz classista. Sim. Ele procurou um advogado, disse que o advogado disse que não tinha jeito para casa dele. Ele procurou outro, outro advogado disse que não tinha jeito, outro que não tinha jeito. Meses antes um advogado ligou para ele lá de Brasília, olha, você vai perder a sua aposentadoria. Eu sou aqui advogado com trânsito no um TCU. Se você não me contratar você vai perder a sua aposentadoria. Qual é o valor dos honorários? Era o valor de um carro. Aí o papai, olha, a minha aposentadoria é digna, é válida. E eu não vou te pagar um valor de um automóvel para você ser um advogado. Aí o cara desligou. ligou, aí o papai perdeu a aposentadoria mesmo, procurou uma galera que não ajudou. Macho. Aí o papai, em 1999, sem aposentadoria, idoso já, advogando, e eu recém-formado. Aí o que é que aconteceu? Em 1999, eu... Eu vou, li... eu vou pro processo administrativo do papai, sabendo que ia perder, e eu estudei muito caso, e eu obtenho lá do, do TCU... Uma informação muito importante. O TCU diz na, defesa, na, 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 na sentença lá deles que o papai era um recebedor de boa fé. Eu só queria isso. Porque o TCU condenava o papai a pagar 600 mil reais, devolver 600 mil reais à União, e ainda perdi a aposentadoria. O papai estava quebrado e a gente tudo, gente doente em casa, e sem ir. O papai é idoso, e eu recém-formado, Ninguém queria pegar a calor do papai. Aí eu fui para dentro do processo administrativo, viajei para Brasília, deu um jeito e tal. Perdemos no processo administrativo, mas eu queria do TC, eu consegui obter do TCU uma frase que foi muito importante no processo judicial que eu movei depois. O TCU admitiu que o papai era um, terceiro, um recebedor de boa fé, sabe? Aí, pronto, vou fazer agora ação judicial. Aí eu fui lá no Gabriel José da Costa. É o cara que vendia livro de onde for. Liveiro Gabriel. O Gabriel me conhece, conhece. Sabe que eu sou fodido, né? Sabe. Gabriel, eu quero comprar todos os livros teus que tu tem de direito administrativo que fala do TCU. Todos. Mas tu vai comprar como? Não sei. Então, o que eu quero de, de você, Gabriel, é que você me venda alguns possíveis. A gente faz um consórcio. Se você não puder me vender, você me deixe. Eu vi aqui na sua livraria para ficar lento. Aí ele disse, não, Haroldo, eu vou fazer melhor. Pode levar todos e você compra os que, os que você puder. Aí eu apareci lá com o carrinho. Aí botei esse livro dentro da, da, da caixa e levei para casa. Aí eu fiz uma organização. Eu digo, eu vou ler... Todos esses livros aqui, ao final de seis meses, eu dou entrada na ação do papai. Aí eu tinha, o, o escritório que eu trabalhava era do Marmude, né? Gente muito fina, me ajudou muito. Aí ele comprou uns livros, o Caio Falcão comprou outros e tal. Aí todos os livros de TCU eu estudei. Eu dominei o assunto. Tribunal de Contas da União. Aí a gente entrou com a ação. Quando entrou com a ação, demorou, 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 demorou. O papai ganhou a ação, ó. Voltou a Folha. E a juíza mandou...
0: Pagar o Pagou o
2: retroativo. Aí, beleza, aí foi pra segunda instância, lá no Recife, né? E aí, quando foi pra segunda instância no Recife, papai perdeu de 11 a 0. E descobri, lá no TRF de Recife, que em tribunal você tem que usar política. A decepção? Nesse dia, papai foi comigo pra sessão. Papai se mijou na, na sessão. Entendeu? Assim, eu passei, eu tenho um ódio do Poder Judiciário, também tenho um amor pelo Poder Judiciário, que tu não imagina, cara. Eu tenho um ódio, porque. Tem juiz, tem magistrado que não te escuta, macho.
1: Uhum.
2: E tem um amor porque tem majestade que não te escuta, porque essa história é bonita também. Aí eu perdi lá no TRF, como eu vou te dizer daqui a pouco. Eu vi esse cara, que eu, do que eu vou falar muito bem, eu, vou, eu vi esse cara na televisão ontem. A gente perdeu 1 um a 0 e tal. E o papai ficou recebendo por um milagre, ficou, continuou recebendo lá algo parecido com 3 mil reais mensais. Só que a vida da nossa família é muito ruim, 3 mil reais não dava. E a vida foi seguindo. A minha irmã, que já era esquizofrênica, foi ficando idosa também. E ela lidiara com um problema do pulmão e tal. que todo mundo com seus problemas uma... E a papai mais envelhecida, a mamãe vai envelhecendo. Olha, 1999 pra cá, muito tempo, né? É. Aí o papai morre. O papai morre o tribunal o TRT daqui, que era a instituição pagadora, diz, olha, manda tirar do teu pai o dinheiro. É... Aí a mamãe não recebe nem a pensão de 3 mil reais. Aí eu me desespero. Mas papai morreu. 2018, né? 2018. Eu já tinha uma boa, melhor condição financeira, mas eles perderam a pensão, todo mundo doente, morte na família, machuco, batendo no Rio de Janeiro, em Brasília, aí o ministro do TSTJ, Og Fernandes, me recebe. Esse cara. Lamentavelmente, lamentavelmente não, porque a vida é assim, né? Eu conversei com um cara, 30 minutos, foi 30 minutos eu tô chorando. 30 minutos eu tô chorando na frente do cara, ele não disse uma palavra. Que é normal, né? Mas ele me escutou. Diferente desses. Uhum. desses filhos de Deus aí, né? aí me escutou, aí ele deu a ordem lá depois que ele me recebeu, eu achei que, eu, que podia vencer, né, Na STJ, aí ele disse não, a, a causa vai voltar para o TRF ele decidiu isso a turma dele decidiu isso, por quê? o TRF quando julgou o caso do meu pai não considerou que a jurisprudência só mudou depois que meu pai se aposentou aí o Olga Fernandes mandou voltar para o TRF se pronunciar sobre esse caso quando volta, aí eu fico triste, porra, podendo ter resolvido lá, mas tá mandando voltar. Mas aí depois eu recobrei a consciência, aí dois amigos, dois amigos não, três amigos meus me procuraram. É, 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 eu tava num churrasco, na casa, eu não saio de casa, né? Eu saio muito pouco. Eu tava na casa do Bando Queiroz, aí eu falei a história. E eu comecei a chorar, a falar da minha vida, como tava difícil, como tava complicada. Ele falou, Haroldo, a casa vai pro... Pro... vamos trabalhar, cara, vamos... vamos falar de desembargador por desembargador, não, mas eu fiz isso, eu falei com o um relator da outra vez, eu perdi de 11 a 0, não, você vai falar de um por um, você só tem essa vida, vai dar certo, aí é, Roberto Vasquez, Lamião Tenório, Bruno Queiroz, me ajudaram, a Gleides me deu muitos conselhos, aí eu falei de desembargador por desembargador, só no ano de 2020, ou não foi 2019, eu fui 12 vezes ao Recife, e com a melhor tese, com um processo na ponta da língua, um processo desse tamanho e ralando, e o pessoal vendo a situação na minha família vendo que eu tinha uma advocacia, mas é que eu tinha que deixar a advocacia de lado para cuidar desse processo, fazer essa advocacia e o pessoal sabendo que eu tava nos filmes e o pessoal sabendo da condição da minha família e eu sendo recebido nos embargadores aí tem desembargador lá, cara, que nem te olha na cara se você tá falando com o um cara, ele fica assim, ó olhando papel pro computador ele te trata mal ah. Te trata mal pra caralho e tem desmagador que é fantástico. Aí beleza. Comecei ganhando de 4x0 no novo julgamento. e feliz pra caramba. Virou. Comecei a perder, eu me desesperei. Aí no dia do julgamento final eu fui lá vocês provavelmente, viu, vezes. Aí era adiado, porque os desembargadores pediam visto, né? No dia que eu venci. Os desbargadores continuaram com a cabeça baixa, né? Só um levantou a cabeça. Que é um cara que me conhece da época da faculdade. Se tiver um filme da minha vida. Esse cara vai ter um personagem, vai ter um ator pra fazer ele, entendeu? Porque, assim, esse cara foi muito respeitoso. Olha, de garoto, olha, o fato de eu ter que conversar com esse seu colega de faculdade não nos permite que eu tenha uma relação de amizade com você. Então, assim, todas as vezes o senhor desejar falar comigo, desse jeito, meu colega de faculdade, o senhor desejar falar comigo, vai chegar no meu gabinete e uma pessoa estará assistindo. Mas esse cara foi muito humano, sabe? Porque até pra dizer isso, pra um ex-colega, você tem que ser muito cuidadoso, sabe? No dia do julgamento, eu saio lá da, do plenário lá do TRF. É. E parece cena de filme, bicho. Assim, nenhum desembargador tem coragem de olhar para mim, só esse, né? Aí quando eu saio, tem uma capela lá do lado e tem um corredor para que dá acesso aos elevadores. Mas já aparecem assim, vários servidores do TRF. É como se soubesse e, e, e gente da, do serviço gerais e tal que já sabiam do problema e vieram me parabenizar me abraçar já pensou você acha que tá só às vezes né mas não cara tem muita pessoa massa no mundo sabe tem muita pessoa legal no mundo é uma galera que eu é sei o seu nome entendeu mas também não, não quero expor tu ser muito por mim sabe e aí me abraçava e tal me parabenizava, rodo oh, você é um lutador e tal não, não sou lutador não cara porque também, quando você tem... É, uma, um dos segredos dessa galera aí, do seu programa, do sucesso, é quando você conecta objetivos profissionais aos familiares, né? É uma gasolina da porra. Você não pode é. comparar a sua gasolina, a gasolina de uma pessoa é uma pessoa que tem filho. O, o, o... Eu até encontrei com o João um dia desse, que é um do, o dono do Tiradentes de Oliveira Paiva, né? O, o pai dele, que faleceu, ele... É, 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 um, é, o que é que acontece? Passa em concurso público, muitas vezes, a mãe solteira Que não tem tempo de estudar, e passa E eu não entendo, honestamente eu, eu, Teoricamente eu não entendo, né? Eu tô dizendo, modo de dizer, eu não entendo Porque não tem tempo para estudar, como é que passa?
1: Uhum.
2: Aí o, o, o dom Tiradentes, falecido recentemente Falou, desse esse pessoal tem uma gasolina Diferente é. A mãe solteira tem uma gasolina diferente Porque é. a vida dela é a filha O filho É então, o estudo é diferente, é uma esponja, é uma é. coisa muito da sorte. Aí, ness, nessas circunstâncias, eu vi como a, a técnica deve ser mais importante que o lobby, precisa ser mais importante que o lobby. O Poder Judiciário precisa olhar para as pessoas, tem um cara chamado Pedro Calamandrei que disse que o processo, ele não é um encadeamento de papéis, o processo é uma vida, Entendeu? O processo é uma vida. Você tem que olhar para a pessoa como se fosse gente, porque ela é gente mesmo quando você vai atender. Ou várias vidas, Entendeu? Né? É o caso que a gente estava falando do, do desembargador com a, que estava com a advogada amamentando, sim. entendeu? E aí, bicho, eu ia para aquela capela sempre sozinho, rezava, ia para a sustentação oral, o desembargador pediu visto do processo e tal, e não sei o que, eu ficava lá assistindo. Quando ganhou, apareceu uma galera para me abraçar, macho. E aí, é tudo galera da operação Humilde, é o cara, é cara que assim. faz o despacho é o cara que faz o expediente é o, os dois camaradas que operam lá nos elevadores o cara da limpeza parece que a galera já sabia da minha luta macho. que já já fui de Fiat Uno para lá porque às vezes falta dinheiro mas até para quem tem dinheiro isso é eu aprendi aqui não aprendi aqui não aqui foi um espelho para mim muito importante assim que eu cheguei aqui você falou, não, porque o Fernando Cirino, sei lá, o fulano de tal, sofreu. Eu digo, sofreu como? Se esses bichos nunca pegaram ônibus? Não, por opção deles, para eles crescerem, se tornarem brilhantes. Eles abriram mão de muita coisa e falta dinheiro, as coisas acontecem. Uhum. Até para mim, que já era advogado, já era mestre, já era professor, não sei o quê, um dia faltou condições de eu comprar uma passagem de avião. Porque falta a vida desse jeito, a vida não é conto de fada, não. Uhum. e eu de fit, indo de Fitton fit, para o Recife, indo de ônibus para o Recife indo de avião para o Recife eu venço o processo e na pandemia foi mesmo? foi eu venço o processo, é março de 2020, 2020. eu acho, né? e a Sibele grávida março eu vou começar com o desembargador pensando o que, é que vai ser da minha vida o que, é que vai ser da vida da minha família minha esposa grávida a gente tinha tentado e tava indo bem, a gente tava... Aí quando estourou a pandemia, a pandemia foi foda. Você falou aí de várias pessoas que sofreram. Muitos. Eu tentei ficar calado, mas agora eu vou ter que falar. Mas quando estourou a pandemia, eu para muito nacional, né? Três pararam de me pagar. E, e cancelaram 17 eventos. Eu que tava lá... Na... Aí eu tava numa casinha na, pan... na Palpina, eu tava lá só pra organiz... alugar uma outra, sabe? Cadê o dinheiro pra alugar outra? Eu, a Cibele e a Malu da barriga dela, numa casa desse tamanzinho lá na Popinó, uma puta que pariu. A gente desesperado. Aí, nesse 8 de março, acho que é 8 de março de 2020, eu vou. Aí, por isso que foi a emoção, porque quando essa galera apareceu para me abraçar, parecia assim. Eu digo, minha nossa senhora, Deus, existe, gente. Será que a gente venceu? Só que o processo não se acabou, né? A gente vai vencer. Vai para a STJ de volta, porque ele precisa seguir o caminho dele. O advogado que tinha sumido do processo, agora que é honorário, entendeu? <risos> é, mas a gente já está brigando na justiça, é. e quando o resultado sair, eu trago aqui, tá? E publicizava, uhum. não sei que ele peça desculpas, entendeu? Uhum. E... e a vida segue, a vida não é fácil, não, não é quando de fato não. Agora, na vida não é só a gente, né eu estou assim, sendo, por acaso, eu estou sendo entrevistado. Mas todo mundo passa por isso. Todos. Todos, Todos. quando você falou no geral, na pandemia impactou muita gente. Impactou gente rica, impactou gente pobre, gente todo de mundo, direita, gente cara. de esquerda, de Mano. todo mundo, entendeu? Todo mundo. Teve gente que se matou, teve gente que sumiu, teve gente teve. que se divorciou. Teve. E é isso. E aí o que nos cabe, a gente. O, o, a gente tem é uma missão na vida, um propósito na vida, cara. Cada um, eu acho que eu faço bem advogar. Por isso que eu acho que eu não vou deixar de advogar. Porque um dia vai chegar uma pessoa para socorrer de mim e eu vou me lembrar do socorro que me deu Bruno Queiroz, o Damião Tenório, o Roberta Vasquez, de ter sido escutado pelo Og Fernandes, entendeu? Uhum. Eu vou me lembrar disso. Aí eu vejo um cara, um empresário, fude para conversar comigo, uma pessoa com um problema trabalhista sério, olha, minha empresa está fechando. Entendeu? Eu tô vendendo a minha casa, não sei o quê. Aí me procura, eu tenho como resolver. E eu vou ser pago por isso? Inclusive, por que que eu, eu, eu não vou ajudar? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu consigo abandonar a advocacia, não, cara. Eu não sei se eu consigo abandonar a advocacia não por causa desse lance aí que tu falou de propósito aí. O é. propósito é, o né, de droga, não sei o que é. Quer é. <risos> que é uma
1: mentira. coca, cara? Eu
2: só quero se for zero. E eu só é. quero se você entrar em cena e colocar aqui e dar um beijinho a câmera. Pode ser? E abrir para ele. Tem coragem, não? Abra para mim, mostra quem você é. Olha ali. Se entrega. Se entrega. Liberta, DJ se entrega, mo... olha aí é, o mo... legal é que ele ri por dentro, né? é. ele ri um pouco pra fora mas ele ri é. por dentro mas também mas ele é um
0: cara caridoso que ele trouxe o caneco dele pra ti é,
2: é. Aí, eu tenho... aí eu só tenho uma pergunta pra te fazer essa entrevista é pra sempre ou assim, ela vai ter um momento que ela vai acabar é só uma pergunta vai. <risos> última final última final, cara, como foi que tu conheceu a Sibela? não, pode perguntar até a morte é porque ela ligou uma vez
0: cara, ela ligou faz tempo
2: aqui é <risos> Eu tava. Bom, eu vou dizer porque a história é boa. Marcha, eu, eu, eu. Mas o TDAH, na literatura do TDAH, diz que o TDAH tem dificuldade com o final de relacionamento. Uhum. Sofre demais, entendeu? Final de entrevista, né? Final da entrevista. <risos> e aí eu acho que tem a ver mesmo, sabe? Porque uhum. no final de relacionamento eu fico muito mal e ficava muito mal nos casos, né? De, de final de relacionamento. Mas. E aí eu achava o seguinte, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mal agora, que eu sofri com relacionamentos anteriores, eu vou ser agora o putão. Putão. Aí eu emagreci pra caralho, tem umas fotos minha na internet, eu mago dorado, garotão, ó. Fazer aí criei taquidou. Um... Aí, não, aí eu fiz um personagem, esse personagem que eu andava, uhum. era um personagem com a de chapéu, uhum. cheio de conta, uhum. bata branca, roupa branca, bermuda, chinelão de couro, aprendi uns sambas, uhum. eu peguei assim uns sambas aqui dentro do meu tom, peguei uns peguei o casuarina, peguei não sei o que, não sei o que, eu venho do samba, sambas, aprendi 10 sambas. Aí eu chegava, missas e tal. Olhei, ela sabe ah, a malandragem. Ah, ah, aí eu chegava na missa com licença, Lá Menor, por favor. Aí eu, pau por favor, não me olha assim. E era o um misterioso, cantava e ia embora. Sensação eu da escassez. Ou cantava no teque, Aí no final do... Exatamente, o gatilho da escassez. Final de semana seguinte, eu cantava outra música, ou a mesma, Entendeu? Aí quando vi as meninas olhando, entendeu? Não sei o que. Eu só andava só. Não andava com negócio de amigo. Ah, andava com amigo, vamos ali. O, o capa mesmo, que é o Gavião é mesmo, ele anda só. Entendeu? Aí, depois que eu inventei esse personagem, peguei o jeito, aí eu conseguia transar. Conseguia transar e conseguia ser feliz. Olha a mulherada puta comigo aí. Mas <risos> vai haver uma redenção, tá? Aí, não, eu precisava. Eu tava na merda. Eu, eu, tava, ah. isso, eu tava escondendo uma tristeza. Aí já morava só e tal, aí a minha casa estava desorganizada, cheia de livro no meio do tempo, e aí teve um sábado, e teve uma sexta, teve um sábado, que eu consegui ficar em casa, porque eu não, quando você está sofrendo, você não consegue ficar em casa de noite, entendeu? Quando você é jovem. Se você consegue ficar em casa de noite, é porque você está bem. Mas eu, sexta e sábado, começava era cedo, entendeu? E no sábado, ainda começava cedo na Unisa Cachorro de tarde e aí me direto e andava com roupa e toalha no carro. para qualquer coisa, tomar banho, tomar perfume. Tudo dentro do carro já ajeitado, porque eu era mesmo, eu tinha que me agarrar com o povo. Aí nesta sexta-feira eu resolvi ficar em casa, porque eu tava bem.
1: Uhum.
2: Eu vou arrumar mesmo livro. Sábado arrumei, porque eu andava na sala com o livro no chão e tal. Ajeitei a casa. Não deixar ninguém mexer livro, porque uhum. a menina ia lá mais livre. Uhum. Era eu ajeitei e tal. Não, não vou sair porque eu tô bem, cara. Acho que eu tô curado dessa dor. Quando foi no domingo, o Hugo fez aniversário. Um grande amigo meu. Haroldo, tu não vem aqui não meu aniversário? Onde é? Aqui no Vila Camaleão. vou nada, macho. Aí é cachaça, a putaria. E eu vou acabar atrasando de novo. Então, eu queria ficar em casa. Aí ele disse, não, Haroldo, aqui tá massa. Só tá nós mesmo. Um pouquinho as pessoas. Eu quero pelo menos lhe dar um abraço. Pai. Beleza. Fui lá, viu Hugo, né? Aí o Hugo conversou. Ah, já tava indo embora pra casa. Aí o Haroldo, deixa eu apresentar essa menina. Aí apresentou a Sibélia bem baixinho assim as coxas desse tamanho olhando pra mim assim ó o gato, o gato de botas desanimado assim digo, oh meu Deus do céu, Jesus Aí eu digo menino, capa que menina bonita digo, não, mas eu não tô aqui pra isso não hum. aí é, vamos vou -me embora, é, vai todo mundo embora é quando chega não, vamos embora não, vamos lá pra casa, todo mundo Aí só que eu fiquei agoniado Aí ela foi saindo no carro, de, disse, peraí, para esse carro aí Ela com os amigas, ó Baixa o vidro aí, a senhora, ela disse o que foi, eu dei um beijo na boca dela Desse jeito, coragem, né?
1: Vixe, ó, mano.
2: Coragem, um macho que só a que Baixa o vidro, ela o que foi, o bufo na boca dela Desse jeito, aí, a gente passou a noite se beijando lá em casa Ela foi pra casa, aí nunca mais Aí pronto, a gente tá junto Desde que... então
0: Que ano foi isso?
2: Aí é que você fodeu comigo ela vai assistir essa reportagem Não, Eu mas... não vou lembrar o ano e aí a gente casou em 2014 isso deve ter sido 2011 2012 Entendeu?
0: besteira né, esse negócio de
2: data é a mulher então, mesmo e aí o que foi que aconteceu ela bicha essa é vida eu digo eu não vou namorar nunca mais aí ela ok só que chegou um momento que ela dormia muito lá em casa primeiro também eu não gostava que ninguém dormisse lá em casa Porque quando você não gosta muito é uma coisa chauvinista que eu vou dizer mas vocês deu o desconto porque eu já fui assim não sou mais né porque você não gosta da menina, você só quer aquela suma. Hum. Depois que você resolve o assunto do desejo, do amor, do seu que você só quer, você não gosta. Você Mas ela, na primeira vez que eu tive com a Cibela, eu queria que ela dormisse comigo. Não, dorme aí. Já é diferente, entendeu? É. E chegou um momento em que tinha mais roupa dela do que minha no meu guarda-roupa.
1: <risos>
2: e chegou um momento que ela fazia falta. E foi um momento que a gente já era casado. Então o golpe foi realizado. Chegou um momento que tinha uma malu. Era e aí a gente casou e foi massa, a gente casou na Uniza cachorro Foi mesmo. A gente casou foi. na rua, na avenida. A Unisa Cachorro chegou lá, o cara para a cerimônia. Na quadra da Unisa cachorra o cara celebrou lá o casamento, civil E a gente foi comemorar, jogar buquê lá na Uniza Cachorra, na na, na, no carnaval, dia 2 de fevereiro.
1: Olha aí. No meio
2: do tempo do pré-carnaval e tal, e estamos felizes. E ainda digo mais. Por mim, eu caso para ela na igreja. Ah. É só ela querer, ela diz: não, a gente vai gastar dinheiro, gasta não. Eu tô pedindo pra ela de joelho pra ela casar comigo na igreja, uhum, mas ela tem preguiça. Uhum. Entendeu? Ah, é? A pessoa, a gente casando na igreja e a Malu entra com as alianças. A pessoa, que coisa maravilhosa. Aí, eu mas, arrumo é o padre, padre aqui. Arrumo o padre? É. Padre Eugênio. O padre Eugênio, não, ah, o padre Eugênio é bombado, né, bicho? É, é. Um padre VIP, né? Então pronto, é feito, falta só uhum. arranjar a igreja. A, gente, a gente vai igreja é uma loja dessa, uma é. fábrica dessa aí de. de, de... <risos> De bala de bombom tá. de chocolate que dá a, certo. Rapaz, deixa eu falar aqui, tem umas coisas aqui no chat aqui, cara.
0: Hum. O César Filho tá dizendo aqui, perguntando aqui, o mocearense é considerado o melhor do Brasil. Mas como é essa relação e aceitação no eixo Rio e São Paulo? Ele sabe. Sabe que é o melhor do Brasil. Ele sabem. Pergunta pra
2: Luísa PRC. Luísa PRC disse faz sete dias que ela se achava engraçada. Até ver a gente atuando com ela tem bote bote agora aí no senhor você Sempre? Ela é. falou faz semana passada isso. Ela se achava engraçada até começar a trabalhar com a gente. Não é porque aí. a bondade dela, não né? porque ela é um gênio da raça, é. né? mas a, a, eles sabem, cara. Não há dúvida é. disso, não. Eu, tirando eu, quem ah, é cearense é muito bom, Marcos. E,
0: e, é e, e o Cearense, grande nome, então Cavalcante, não Chico Enízio, é. Renato Aragão. Não, não, não dá
2: pra competir, não, é. mas é, é. é, Por enquanto, não se sabe qual é a questão. Não é um caixa biológico, é social, por conta do estímulo e tal. Acabou acontecendo, é,
0: mas por e, enquanto... E inspiração, cara, porque tu tá inspirando muitos jovens humoristas aí que vão começar a conseguir carreira, como você foi inspirado pelo Tom Cavalcante. Pô, inspirado
2: pela sua galera, Entendeu? com certeza.
0: Caterine Priscila, bom dia, esse cara é, se garante demais. Cira Alencar, meu amigo e Mestre Haroldo. É, ele
2: foi meu sócio. Já. Sou
0: eternamente grato, é. seus ensinamentos jurídicos. É. Carol Ribeiro é excepcional. <risos> É, e o Lucas Santos do Comex, que é um, um podcast de comércio exterior, hum. viu? dizendo aqui, rapaz, sou seu fã. É, manda um abraço aí pro, Luz, pro Lucas e pro Wesley.
2: Um abraço para o Lucas e para o Wesley. <risos> não, não,
1: não,
2: não. <risos> um abraço para o Lucas e para o Wesley. <risos>
0: cara, obrigado demais pelo seu é um tempo e a dedicação. Cara, foi curto foi foi, foi rapidinho curto. né vamos
2: botar mais uma cinco horas aí é. marcha pessoal... a gente começou aqui 9 horas vai dar uma da tarde tu tem que fazer não rapaz
0: tenho, tenho 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 uma uma reunião online já já é... pessoal que está assistindo se inscreva no canal siga a gente nas redes sociais Spotify Instagram para você acompanhar os próximos episódios é... o Spotify vai estar disponível esse episódio logo amanhã ou então na segunda-feira é... quem quiser ajudar o canal. Tem o um QR Code aí na tela, tem o um Pix na descrição desse vídeo. Agradecer aqui Amarelo Saúde Mental, Café Vitória, apoio institucional da FIEC, Federação das Indústrias, apoio da BSPA, Biscoitos Brié, Lamezô em Casa, Inove Comunicação e Nova Contabilidade, os nossos apoiadores sociais Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Associação Peter Pan <risos> e... E lembrando que aqui o podcast é uma produção da Valor Produções, é mais assessoria em eventos. E agradecer aqui. Agradece aqui. Ei! Agradece aqui, ó. <risos>
2: Aquele cara que tu adorou, Ah, você. Valclides, obrigado. Valclides. Seguramente uma das pessoas do nome mais horrível da história. <risos> Tô brincando, Valclides.
0: Valclides, a Tissi. O nome
2: é bonito. Tice Juan, Juan. Léo. Leonardo. Larissa Leonardo. e Leonardo. Uma salva de palmas à equipe do Dei Valor Podcast. Dei Valor. Show,
0: show. Pessoal, sigam a gente. tá lá na, nas redes sociais. Vamos bater as fotos oficiais aqui com, com o mestre Haroldo <risos> e postar aí depois aí para vocês, tá? Um abraço e até mais e faça suas considerações finais aí, amigo. Se
2: eu for eleito... É, cara... <risos> Mesas considerações finais. Vamos tentar inspirar as pessoas. A gente inspira as pessoas quando a gente é, serve a elas, né? Uhum. É isso. A gente inspira as pessoas quando a gente serve. A gente não inspira ninguém quando a gente cobra, não. Gente inspira quando a gente serve. A gente nasceu para servir. Chico Xavier. Eu inventei. Agora.
1: Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.